0: Bonsoir, bonjour, bonjour à tous, euh, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette 306 e émission je crois des Cher Players, une émission consacrée à la Playstation 5, est-elle invincible On va revenir sur le State of Play, on va faire le bilan des 18 mois de la machine et parler de son avenir avec les jeux, les services et les nouvelles machines. Et pour m'accompagner, je vais faire comme d'habitude dans l'ordre d'une montre de Big Ben, je suis avec
1: Eymar, comment ça va Eymar ça va super bien, un peu fatigué, je n'ai pas beaucoup dormi, je viens de recevoir une PS5, voilà. Ah, mais, <rire> voilà. mais c'est l'occasion fait tout. de la ronde, ouais. voilà quoi,
0: tu vas nous en parler. Alors c'est cool parce que toi, on, on sait, hein, tu travailles dans l'industrie, mais donc là, tu vas pouvoir nous donner tes, euh, ton, la vie de la ménagère de moins de 50 ans, quoi. Ouais,
1: ouais, moi
0: quand même, hein. <rire> pas encore, hein. non dans là, oui, quelques années. Voilà, <rire> j'ai tapé large voilà, pour être sûr. Euh, salut à tout le chat. Nous avons Mathieu alias le professeur lance-disque alias DARF adaptateur. Comment ça va Mathieu qui est en 4 tiers ce soir Comme <rire> s'il comme, comme si jouait sur ses moniteurs euh, rétro gaming. Comment ça va Mathieu
2: Tout à fait en 4 tiers, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas je suis en 4 tiers et ça me fait plaisir de l'être. Donc euh, bah, je suis super content d'être là ce soir. Euh, salut à tout le chat. Euh, salut à toi Yannick, salut à Thibaut C'est la première fois que je fais une émission avec, euh, avec Thibaut
0: Ah ouais Sérieux Ouais ouais. ouais.
2: Ah, ouais, ouais. C'est la première sûr. fois qu'on fait une émission ensemble Parce qu'on a
0: un groupe Whatsapp où on discute tous les jours Aujourd'hui voilà. je crois que c'était J'ai demandé est-ce que je dois m'acheter un PC les gars Et je me suis endormi <rire> une demi-heure sur la plage Je suis revenu avec messages. <rire> <rire> Donc voilà
2: c'est super Je suis ben, content vraiment... de faire l'émission avec Thibaut Et ah, puis ouais, euh, ouais, bah, ouais. de faire connaissance avec Aymar Puisque la dernière émission que vous avez faite euh, Avec Aymar il m'avait semblé extrêmement sympathique Et il y avait... Euh... Un petit truc euh, que je sentais euh, qui faisait qu'on allait bien s'entendre. Parce qu'il ah. me semble qu'il joue encore un peu à sa PS2 ou sais ce genre beaucoup, de truc là Donc euh... beaucoup trop. Ouais, ah, voilà. c'est tant mieux, c'est tant mieux. Moi, ça me fait plaisir. Donc, Une grosse est pas de... en train de naître en direct. C'est incroyable. <rire> bah, la
1: dernière fois, c'était nous, Yannick, tu sais, l'amour de Street. coup, on s'est rendu ouais. compte. Puis là, c'est ça y est. Ah non mais
0: attends, non, 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 non. moi le, le trailer de Street
1: Fighter là, je pense que je peux vous le. Excellent. Les yeux Excellent. fermés,
0: je peux vous le... le, je peux vous le mimer. Je peux euh, mimer, le mec qui monte comme, à l'échelle et tout. Euh, là, comme, les, comme les
1: pilotes de chasse, tu sais, tu refais le truc dans ta Exactement, tête, non, frame Exactement, ouais. Non, non mais fr franchement,
0: plus, j'arrivais pas à dormir, du coup, je, euh, à 3h du matin, je me suis relevé, je préparais un truc, je faisais truc à la frame et tout, j'ai fait... Euh... Ouais, franchement, je suis grave content de la vidéo que j'ai faite. Ouais, as fait une fait très ce... bonne grosse vidéo, c'est vrai. Ouais, franchement, je suis très content de ce que j'ai fait. Et je suis content qu'il y ait eu du public réceptif, donc euh, ça prouve qu'il y a encore de l'amour pour Street Fighter, last but not least, le ministre de l'économie de, des share players qui a été euh, médaillé l'autre jour par le... On a été reçu au Groland, hein. il y en a un qui a été reçu à l'Elysée, nous on a été reçu au Groland. Donc <rire> tu as reçu une médaille pour euh, le, tes, tes travaux économiques euh, sur l'économie numérique du Groland. Bravo, félicitations. Thibaut, comment ça va
3: Bah écoute, ça va nickel. Euh, je t'avoue que le, le State of Play, je l'avais suivi euh, sur mon téléphone dans le métro à l'époque. Euh, et je l'ai regardé tout à l'heure. Sur euh, bonne télé. Donc, j'ai un avis euh, à froid maintenant qui est un peu différent d'Acho. De, de à Chaud, chaud j'étais quand même assez. Euh, j'étais content, mais pas non plus euh, spécialement emballé. J'étais très content pour toi, pour Street, parce que je savais que tu allais nous en parler pendant des semaines, pendant euh, enfin, des années, parce que le, le temps qu'il arrive, ah, ouais, on sait ouais, que ça ouais. va être décalé, il va arriver. Euh, Mi-2023, donc on en a pour, pour un an de... Je suis pas sûr, je suis pas sûr. sûr. Bon, T'es pourquoi tout après. Quoi. On va en parler, puis je t'ai dit que, ouais, que tu pouvais faire une vidéo dessus, et je t'avoue, je ne l'ai pas regardée, parce
0: que j'ai vu qu'elle durait une heure et demie. <rire> et je me suis dit... Après, elle dure une heure, mais tu sais, la dernière demi-heure, je discutais
3: avec les gens, donc... Euh... Ah bah, écoute, je, je la regarderai, mais sinon, moi, ouais, ça va super. J'étais à fond dans Roland-Garros, là, euh, ces dernières semaines. Et, euh, et donc là, je me remets dans le jeu vidéo pour me préparer avec les conférences et tout ça. Ouais, ça,
0: ça, ça, va, ça va être le feu. On va, on va répondre présent, ne vous inquiétez pas pour les conférences. Euh, bonjour à tout le chat. Franchement, ça fait plaisir d'avoir euh, du monde, comme d'habitude. Euh, je vais vous mettre le petit lien du tweet, comme d'hab, et donc si vous voulez le, le retweeter, si vous avez un, un Twitter, vous ne vous faites pas euh, prier pour le faire. Voilà, voilà. Donc la PS5, est-elle invincible Alors évidemment, titre racoleur, c'était pour... Euh, pour un petit peu titiller les, les fanboys de, de tout camp, euh, j'ai reçu des fois des mecs qui m'envoyaient des messages, <rire> en 1, les... 2, 3, 4, 5, 6 réponses d'affilée, je les ai pas lues, parce que j'avais autre chose à faire, par contre il y a un sondage, c'est beaucoup plus pratique, vous êtes 220 à avoir voté, à 64% vous pensez qu'elle n'est pas invincible sur cette génération en fait, je me rends compte, en plus, ce titre ne veut rien dire invincible. Hein, ça, oui. ça, ça veut dire que, genre, Mathieu pourrait la jeter par la fenêtre et elle, 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 se... <rire> elle serait intacte. Genre, mais non, mais si je cherchais un mot comme ça, euh... la prochaine fois, j'aurais dû le mettre en latin. PlayStation 5us, Invictus, voilà, ça aurait <rire> été euh, beaucoup plus drôle. Et, euh... Non, mais genre, est-ce que vraiment, euh, est-ce que la concurrence, Xbox en l'occurrence, peut la rattraper On va faire un bilan. Alors, est-ce qu'on commence par le state of play Ça vous dit, les, les gars, de commencer par ça
2: Complètement. Ouais. Voilà. Alors, euh, le stage... Surtout vu of... Ou... pourquoi il a commencé. Hein. Ah on ben voilà. Alors, il a commencé, <rire> si,
0: si je ne me trompe pas, avec Resident Evil 4 Remake. Alors, okay. on n'était pas sûr. Il y avait eu des bruits. Mais à la fin, avec Mehdi, on se demandait si les bruits qu'on avait entendus, ce n'était pas en fait le portage excellent, si, si je peux me permettre, sur l'Oculus euh, ouais. de Resident Evil 4. Donc au final, pour moi, je, avec Median, on s'est dit, bon, finalement, peut-être que ce qu'on avait entendu comme rumeur, c'était peut-être finalement juste le portage Oculus, et non, c'est vraiment un portage... Euh, un remake. Un remake, un vrai remake. Alors, je, comme d'habitude, je vais faire par les ordres, euh, les aiguilles de la montre. Et Mar, toi, t'en as pensé quoi T'aimes bien Resident Evil, t'es chaud
1: Ouais, 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 j'aime beaucoup. Je suis pas, je suis pas euh, aussi à fond dans la dans la série que que, que, que certains, mais euh, clairement, je connais. Enfin, euh, je les ai pensés depuis le début. C'est euh, c'est une série euh, euh, qui a connu des hauts et des bas, qui a su se réinventer, qui a trouvé un nouveau style. il y en a qui ont pas accroché à la vue euh, First Person des derniers, et en parallèle, ils ont réussi à, à, à ressortir, à faire plaisir aux, aux vieux fans en ressortant les remasters, re 4 C'est celui qui euh, par les sondages qu'ont fait IGN et autres, euh, et au nombre de views de trailers, a largement emporté le haut du panier. Il était au-delà au de 4 millions de views euh, le trailer le lendemain, et je pense que le trailer suivant, ça devait être 1,5 millions Donc, c'est est vraiment le jeu qui a ouais. fait euh, le plus de bruit de toute la conférence. Ce qui est marrant, c'est un, un remake. Donc, euh, à tous ceux qui disent oh, on en a marre des remakes et master bah apparemment, il y y continue à avoir énormément de monde qui, qui est friand de ça. Et sincèrement, le Resident Evil Engine, il est assez génial. Et les remasters qu'ils ont fait, c'est quand même... Alors, le mot, il est galvaudé. Hein. Tout le monde l'utilise euh, tout le temps. Euh, mais c'est masterclass. En termes de remaster, qu'est-ce qu'il faut faire Resident Evil 2, ouais. tu euh, as, as tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que le gameplay est moderne, tout. Et c'est assez marrant parce que RE4, j'avais essayé de le refaire il n'y a pas trop longtemps. Euh, il était dispo sur Xbox. Je l'ai aussi sur Wii. Honnêtement, je m'amuse plus avec la version Wii que la version Xbox. Ouais, les contrôles sont... C'est une purge, c'est une purge. Putain, c'est juste impossible. Et tu sais, comme en plus, c'était le plus action de toute la bande, euh, autant les premiers, le rythme assez lent, le contrôle qui est là pour te stresser exprès, hein, le fait que ça réponde moyennement et tout, tu sais, c'est vraiment pour te mettre la pression avec les angles de vue loqués et tout, ça fonctionnait. Mais en, en retournant dans celui-là, après avoir fait des remasters, avec l'esprit remake en main, euh, j'ai fait « Ouais, non, je suis arrivé au village, j'ai flingué les premiers zombies, j'ai fait « On attendra un remaster ?» Je suis super content de voir arriver. Je
0: suis dans le même état que toi, c'est-à-dire que je sais plus sur quelle console je l'ai reprise, une des trois récentes. Sur Switch. Sur Switch, te... c'est toi qui m'as fait acheter. Là, on était en ligne. On était en ligne. J'avais ton numéro de carte bleue. C'était pendant pour une toi. émission,
2: je m'en rappelle.
0: Qu'est-ce que je vais acheter ce soir Ben voilà, Binouz m'a déjà donné 5 euros. C'est très gentil à toi. Donc on verra bien la cagnotte à la fin de la soirée. mais qu'il est sur le site de Tesla. Bon allez, c'est bon, on part. <rire> euh, et donc, ouais, pareil. Euh, après le village, je m'étais complètement arrêté. Euh, il a fallu par contre que je le prenne sur euh, ce bijou qui est l'Oculus Quest 2, et mmh. là c'est pas du tout pareil. Non, c'est pas pareil, c'est pas du tout pareil. C'est à dire que limite, euh, t'as l'impression que. Euh... Ça va faire penser à une pub une vieille pub de Sonic euh, ou de Sega, unleashed de potentiel, quoi. C'est ah. vraiment, c'est ça, ça libère le potentiel total. C'était peut-être pour le 32x euh, de la de la licence euh, de, de Resident Evil 4. T'as l'impression limite que quand ils ont pensé le jeu à la base, enfin, euh, c'est une coïncidence. Et je pense que le, le style de
1: jeu s'y prête. Mais euh, euh, ouais, c'est euh, clair que c'est aussi pour ça que ça se transcrit aussi bien sur Wii. Parce que, avec la manette et les contrôles comme ça, c'est est vrai qu'il est, il est plus agréable. Moi, j'avais
0: adoré sur Wii aussi à l'époque. Mathieu, toi, euh, tu es un, un des grands fans de Resident Evil 4. On sait que tu étais champion de speedrun sur Resident Evil 2, c'est ça Tout à fait. À l'époque. Donc, euh, on n'est pas en présence de n'importe qui. Hein. Il ne, ne fait pas qu'envoyer ah, des Dark Souls ouais, par la fenêtre. Il est aussi. Euh, euh, il est aussi. Voilà, donc, c'est quelqu'un de très calé sur la licence qui a une grande connaissance de tous les épisodes, de toutes les versions. C'est un, un peu un Derek Strife euh, en moins, en moins qu'on salue en moins extrême. Qu'est-ce que toi, t'as pensé de ce remake Est-ce que déjà, t'aimes bien le 4
2: euh, bah, Moi, le 4, c'est mon épisode préféré. Hein. Je pense que je l'ai assez, euh, assez dit comme ça. Le 4, c'est euh, en version Oculus Quest. Je pense que c'est le meilleur jeu vidéo de tous les temps auquel j'ai joué de toute ma vie.
0: Ah, directement,
2: voilà. Ouais. Ah ouais, 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 non, non, vraiment, euh, déjà... Pas on... de mesure. Non, non, non. Là, je suis très sérieux parce qu'on a fait le test avec Mehdi sur sa chaîne euh, quand le jeu est sorti. C'est le, le jeu qui m'a fait acheter l'Oculus Quest parce que... Euh, j'étais pas hyper chaud pour acheter un Quest euh, vu le, le tarif et vu que j'avais déjà un PSVR mais je ne pouvais pas vivre sur une planète sur laquelle euh, Resident Evil 4 VR existe <rire> et ne pas l'avoir chez moi. Donc euh, j'ai acheté le Quest pour ça, et euh, c'était au-delà de mes attentes. C'est-à-dire que... Attends euh, de faire Resident le mini-golf.
0: 4... Attends de faire le mini-golf.
2: Ouais, ouais, ouais. <rire> Resident Evil 4, c'est un jeu qui a un level design euh, dans l'absolu quasiment parfait parce qu'on a mille et une façons de jouer au jeu... Euh et de pouvoir rejouer dessus et de, de, se, de se lancer soi-même des challenges. Euh, par exemple, de faire euh, tous les boss au couteau, c'est entièrement faisable. Euh, de faire des zones entières en utilisant exclusivement des grenades... Euh... Aveuglante, c'est faisable aussi. Et, euh, et tu t'ennuies pas ça un peu des fois le
0: dimanche euh, non, <rire> 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 non, Je chambre je chambre, ouais, euh, je je chambre. Non mais, non, mais tout, voilà, voilà euh... sans faire le test, on, on connaît l'amour que tu as pour R4. Excuse-moi, ouais, ouais, excuse ouais. ouais. c'est pour rythmer un peu cette émission. Parce euh, de... que je sais que sinon, là, pendant une heure, tu nous fais l'apologie des 4 Mais qu'est-ce que tu as pensé de ce remake euh, Des de, je sais pas des couleurs
2: employées de, Ouais, ouais. De, de Alors ça. Pour, pour l'instant, je suis assez mitigé, parce que je trouve que c'est un remake qui arrive beaucoup trop tôt. Et contrairement à ce que pensent Aymar et toi, et beaucoup d'autres joueurs, moi je pense surtout pas que le, que le gameplay de r 4 est périmé, pour la simple et bonne raison que l'intelligence artificielle des ennemis, elle a été codée et pensée par rapport à ce gameplay rigide sur lequel on ne peut pas se déplacer pendant qu'on tire, etc. Donc pour moi, la, la maniabilité, c'est n'est pas encore un frein. Le seul frein, c'est vraiment ce genre de manette, Puisque le jeu, il a été designé pour être joué avec un joystick de GameCube ou de Wii, donc il faut jouer sur la GameCube ou sur la Wii à raison mmh. 2004. C'est euh, pour ça, d'accord. <rire> oui, mais que pour ça. Hein. <rire> non, et je trouve que. Le tu as déjà joué arrive, avec
0: une manette de Saturn ou pas
2: je, je, vais, je vais me pencher sur la question. Voilà, c'est juste pour savoir. Ouais. J'en ai une sans fil, ça va forcément marcher sur la PS5. bref. Et non, je trouve que c'est un remake qui arrive vraiment beaucoup trop tôt parce que le jeu n'a pas encore 20 ans. Et surtout, on a eu un écart entre, entre RE2 et RE1 remake de quasiment 15 ans. Donc on a eu le temps de rêver à un éventuel Resident Evil 2 remake qui a mis du temps à arriver, qui a été euh, peaufiné puisqu'il a été repouté deux ou trois fois, je crois. Et euh, là, on a eu tout de suite RE3 deux ans après. Et là, tout de suite, on a RE4, en sachant que la plupart des gens attendaient le remake de Code Veronica. Et là, on arrive sur un Resident Evil 4 remake je ouais, change la,
1: vraiment la, la plupart des fans peut-être ouais mais... parce que là les, ouais, les affirmations genre la plupart des gens de toute façon c'est trop tôt tu sais, en général ça a tendance à me faire vite ticker parce ouais. que quand tu vois l'engouement ouais, quand tu vois l'engouement <rire> qu'il y a eu sur les trailers, sur les vidéos, le nombre non de non mais combos, je comprends tout à fait c'est largement Resident Evil 4 ça je plus code moi tu me demande en tant que gamer clairement je préférerais celui de Code Veronica. en tant que joueur je préférerais largement celui-là après je l'ai sur Dreamcast donc je m'embarrasse je peux y jouer quand je veux ouais. mais le, le truc, c'est que clairement, il y avait un engouement, et du point de vue constructeur, euh, ils ont un nouveau moteur sur une nouvelle génération, ils ne vont pas attendre 15 ans de moteur après. Évidemment. Ça va oui, oui, bien, bien sûr, temps. bien sûr. Maintenant qu'ils sont sur la lancée, d'ailleurs, euh, on en reparle tantôt, euh, Yannick, mais je veux dire, euh, le RO Engine sert aussi sur euh, Street Fighter. Donc évidemment,
0: que évidemment, évidemment. Ils
1: sont arrivés à quelque chose dont ils sont très contents et qu'ils vont amortir le mieux possible. Y a, y a, là, on, on sait tous que dans les deux ans après RE4, en plus avec l'arrivée de la folie de tous les anti Razzantiboy, on va en parler parce que ça a enchaîné. Mm -hmm. euh, code Veronica, moi je lui donne deux ans. <rire> dans non, deux ans, donc moi, non, euh, moi, je, je pense que qu c'est qu le, le zéro. Ah, et, moi,
2: je le, pense... et je pense que le euh, code Veronica arrivera éventuellement, mais le zéro n'arrivera jamais.
1: Pourquoi ah ouais
2: Alors ah, moi je suis pas d'accord. Bah, parce que les gens ils aiment pas zéro. Je mm -hmm. sais pas pourquoi. Le jeu il est exceptionnel.
0: Pourtant, c'est facilement marketable, les origines de. Des événements de Raccoon City, etc. Et puis, euh, tu sais, le système qui était extrêmement ingénieux, si ouais. vous vous rappelez, de switchage le entre les de King, deux persos, ouais. qui était vraiment une mécanique incroyable. Tu peux essayer de je sais pas, de la marketer en coop, un truc comme ça. quoi. Donc, ouais, euh, à
2: la r 5 euh... par exemple. Ouais. Mais moi, j'ai peur que jai fasses 5 et 6 avant de faire 0 ouais. et Code Veronica. Tu, tu, tu me diras. Moi... Ah ouais, c'est
1: nous 5 et 6, là, j'ai de la souffrance. Euh, D'une part, parce que c'est les jeux mal aimés, c'est-à-dire c'est le moment où la franchise, elle a vraiment décroché. Pourtant, c'est euh, les après, plus vendus. Après, oui, oui, mais tu sais, c'est jamais le souci, en fait. C'est mmh. euh, les plus vendus, mais c'est après, quand, quand on a vu ensuite l'arrivée des, des, des nouveaux jeux, on a vu l'engouement que ça a créé autour de Capcom et le, le pouvoir de frappe que ça leur a redonné. Mmh. Euh, ça, ça se vend aussi beaucoup parce que c'est la licence, il y a de la curiosité, et c'est vrai qu'on leur tape dessus parce qu'on les aime moins que les autres. Mais in fine, si tu enlèves Resident Evil et tu les prends comme jeux d'action euh, dans le très, 5, bon c'est des bons jeux, ils livrent quand même. Le euh, 6, il, est il, qu il est tellement...
0: Tellement sous-estimé par la communauté des joueurs. Alors qu'en fait, un jeu euh, qui va... Qui est, moi, je trouve qu'il est tellement jusqu'au boutiste de ses idées. C'est-à-dire un jeu où on peut faire des coups de pied retournés sur des hommes mentes religieuses euh, qui crient en chinois dans des restaurants. Je trouve ça, euh, pour moi, c'est fabuleux, en fait. C'est fabuleux. Genre, il y a des hélicoptères en feu qui tombent du ciel. Enfin, c'est vraiment... Euh, c'est genre euh, un American movie, en fait. C'est vraiment ouais, le...
1: Ouais, et puis il y a à ce côté quasi-fusion entre euh, le feeling Devil May Cry over the top, tu sais, ouais, complètement ouais. Euh, barré, et Resident Evil, où tu sens que d'un coup... Euh, ça, les deux, les deux séries ont copulé, puis on fait un enfant, c'est Resident Evil. J'avais ai, aimé
0: ça à la sortie, mais en étant un peu coupable, parce que je dis, mince, pourquoi j'ai aimé et tout Et je l'ai <rire> refait il y a quelques années, et j'ai pris ouais. un pied monstre, en fait. Ouais, mais il est marrant. C'est un jeu qui, quand tu le prends second degré... Il est marrant, tu vois, vraiment, c'est euh, clair. Puis Léo, Léon, avec, il, a, il a une animation de coup de pied qui est maxi-stylée, genre vraiment le truc incroyable. Et quand, dans sa mission, au bout d'un tu es dans le vestibule d'une de, de, es espèce de couloir, tu vois, qui est fermé, les zombies arrivent par la fenêtre et tout, tu peux enchaîner les coups de pied. Et en fait, il s'en bat les couilles, tu vois, genre il fait des coups de pieds, <rire> Le pied, il passe à travers trois têtes de zombies, mais c'est pas grave, tu vois, <rire> c'est incroyable et tout. Euh, et je passe le salam à Mehdi qui est dans le chat, j'espère que tu vas... Ah non, complètement claqué r 6 mais refais-le, mon frère, tu vas voir. Refais-le en mode second degré, tu vas voir. Euh, Thibaut, quel regard tu portes sur RE4
3: Alors, ce qui est bien, c'est que avec Mathieu, on n'est vraiment pas d'accord sur la, la manière de, de voir les choses. C'est-à-dire ouais. moi, j'ai Résident Evil... Mon premier Resident Evil, c'est Resident Evil 4. Ça va être en 2015. Donc, je précise, euh, plus de 10 ans après sa sortie. J'ai tenu 40 minutes dessus. Au bout de 40 minutes, j'ai je dit j'en peux plus. Je m'arrête en main, c'est une purge. Je ne veux pas jouer à ce jeu, c'est trop lent. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce jeu il a, il a 40 ans, quoi. Genre, Il est vraiment <rire> trop vieux. Donc, je l'ai mis sur le placard. Donc, là, là on est euh, trois
0: à penser pareil. On est trois contre
3: un. Et, et j'avais commencé par Resident Evil 4. Je vais acheter sur PC parce que euh, dans les critiques et dans les. Les avis des joueurs à froid, c'est euh, considéré comme le meilleur Resident Evil, euh, en tout cas c'est celui qui avait eu la meilleure réception critique. Et donc je m'étais dit Resident Evil c'est pas pour moi. J'ai retesté Resident Evil en 2017 euh, ou 2018 pour Resident Evil 7, et là je m'y suis remis. Par contre je suis quand même assez euh, peureux on va dire, donc euh, le mode vert, tout ça c'est pas pour moi. Et donc j'ai fait le 7, j'ai fait le 8, j'ai fait le 2 remake. Alors, le... Je
0: vais pas t'embêter mais il y a un truc qui rampe derrière toi
3: non non t'inquiète <rire> tu rigoles mais tu sais que je l'ai fait euh, les Resident Evil je l'ai fait euh, à la lumière et tout genre je déteste être dans le noir ce genre, danger, est ça, ce mais... genre
0: il est sur la plage et tout
3: genre mec il, il va
0: en plein <rire> soleil et tout tranquille pour être sûr que
3: <rire> c'est ça mais du coup le mode vert tu vois quand Mathieu dit Resident Evil 4 vert moi c'est le 4 il
0: fait absolument pas peur moi c à l'époque euh, le 4 je sais pas ce que enfin on... je demanderai dans deux minutes il y a des moments a très pensé. stressants quand même hein. Mais Oui, il est un peu stressant, mais globalement, c'est sûr que moi, j'ai perdu avec Resident Evil 4 euh, le côté euh, survival horror de zombies la nuit, etc. Par contre, c'est vrai qu'il a inventé ou popularisé euh, certaines mécaniques de jeu qui font encore loi aujourd'hui. Je sais pas, tu étais déjà dans le game à l'époque du, du développement, Emar, euh, au moment où il est sorti le 4
1: RE4 Non, je pense pas. Non, 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 non. Mais alors, est-ce que,
0: euh, ouais. parce que euh, en tant que développeur, tu euh, reconnais quand même l'apport incroyable qu'il a eu euh, au monde du jeu vidéo euh, quoi.
2: Entre parenthèses, Gags, Gags, avait fait un Gags. Test, euh, Gags avait fait un test assez exceptionnel sur les le mécanique de gameplay et de level design de, euh, de RE4. Et pour le coup, j'étais euh, tout à fait d'accord avec 100% de ce qu'il ah, disait. Très dans bonne le... vidéo, ouais. Ouais, ouais. Hein
1: bah, écoute, il ouais, le, le, le... Y, y a eu un apport, mais on peut pas dire que euh, c'était... C'était un virage aussi violent que carrément l'invention du style survival horror euh, qui était arrivé avec les euh, feux Alone in the Dark, puis
0: euh, euh, remasterisé
1: avec... et popularisé vraiment avec Resident Evil. Où là, d'un coup, euh, euh, quand le 1 est sorti derrière, on a vu une kyrielle de clones <rire> arrivé des jeux d'horreur de partout. Après, ça a été un genre qui a été ultra populaire, qui a super vendu, qui a permis des spin-offs, des Dino Crisis, des tonnes de trucs. RE4, il a vraiment. On, on sentait plus le côté. Euh, euh, filiation avec Shinji Mikami et côté euh, action qui a monté carrément d'un cran, et c'est vrai qu'on était aussi dans une phase où, euh, après re 3, après les différents Resident Evil il euh, y avait beaucoup d'autres jeux qui étaient arrivés un peu dans le même genre et il y avait un ralentissement, et tu sais le jeu vidéo c'est super cyclique, il euh, y a une raison pour laquelle on parle beaucoup de remaster et autres, c'est parce que l'industrie, et c'est in les industries du divertissement hein, euh, faites la même avec cinéma euh, pop culture et puis euh, super héros faites la même avec jeux vidéo c'est quand il y a un truc qui marche tout le monde se met dessus et les rince jusqu'à la mort et après tout le monde est gavé, le, le, les gens n'en peuvent plus et puis c'est des genres Comme qui se disparaissent. Là là avec des tresses bah, des, des H, <rire> complètement Ah, les Vikings, ouais il y en a deux trois là et puis c'est pas J'ai quand même acheté le
0: bouquin, tu vois, je
1: suis gentil. Eh oui. Mais euh, honnêtement, quand tu regardes les. les, les... Et puis, il faut voir les moments où tu les lances. Tu sais, quand tu as 3-4 ans de dev, <rire> tu es en plein euh, avant la fièvre viking et d'un coup tout explose. Mais là, pour le coup, euh, sur les jeux vidéo, tu vas voir par exemple les jeux de rythme avec guitare et machin. Tu sais, les guitar hero, rock pen, ils sont tous arrivés, ils ont saturé le marché, ils ont disparu. Alors qu'aujourd'hui, quand tu parles aux gens, ils te font « Ah ouais, ça pourrait être sympa de nouveau, un DJ hero, un guitar hero, j'aimerais bien m'en prendre un et tout machin. Mais le genre est mort parce que les éditeurs ont décidé que bah, non, c'était fini, c'était plus assez rentable. Et. Ce qui s'est passé au moment de RE3, c'était ça, c'est que les, les jeux avec ce rythme un peu lent étaient en perte de vitesse et ils ont voulu redynamiser un peu la franchise RE, ils ont changé des trucs euh, de manière phénoménale, le jeu a été euh, super bien reçu à juste titre, il est considéré pour beaucoup effectivement comme le meilleur RE4, euh, après dans les apports et l'impact sur l'industrie à large... C'est pas un jeu qui a été un game changer. C'est pas un jeu comme euh, t'as inventé le, le Dota Like et d'un coup t'as toute l'industrie qui, qui prend son virage. Mais... T'arrives avec ton Battle Royale et d'un coup tout le monde se dit c'est comme ça qu'il faut faire. Euh, même en termes de LD et autres, il y a plein de trucs super innovants et vraiment smart, Mais en fait, dont tu trouvais les traces ou euh, un peu ailleurs, un peu à gauche à droite. C'est un peu comme quand. Mais, mais c'est un peu le White, syndrome
0: Apple si, tu, si je me permets. Tu vois, c'est-à-dire que Apple souvent, c'est pas eux qui inventent le smartphone, mais c'est leur smartphone, tu vois, qui. Euh, il une pierre blanche de ouais, l'année zéro 0 du smartphone. Là-dessus,
1: là il y, y a carrément un éditeur dont c'est la spécialité c'est Blizzard, qui pendant quasiment l'entièreté en, de leur, leur carrière n'ont pas inventé des genres, ils ont popularisé et peaufiné des genres. Mais c'est là que tu vois qu'en fait, en termes de, de design et de breakthrough, être capable de faire un excellent jeu, c'est ultra difficile. Quand ils sont arrivés avec WoW, putain, les MMORPG, ça faisait 15 pitches que ça existait. Il y en avait de tous les côtés. Mais ils ont amené un niveau de finition, de design qui était mais, vu nulle part ailleurs. Ils ont inventé le, le hack and slash avec le Diablo-like. Mais c'est vraiment leur seule grosse invention. Quand ils sortent un Overwatch, quand ils sortent un Hearthstone, ce n'est pas des genres de jeux dont on n'avait jamais entendu parler. Mais quand Blizzard fait un jeu, en général, ça, ça a tendance à le livrer de polish, sur la, la est... qualité.
0: Et puis déjà, Day One, tu vois, Overwatch Day One, tu te disais, putain, le niveau de polish... Il était dingue, était comparé dingue. À, aux... Après, c'est pas le même genre. budget, hein. Le... Parce que ah,
1: même ah ben, si c'est des jeux, on
3: euh, Overwatch, c'était des dizaines et des dizaines de millions, donc euh, ouais. c'était... Mais
1: tu vois, Hearthstone, c'était un budget de merde. Hearthstone, ils avaient ouais. littéralement pas de budget, et pourtant, les jeux de cartes et les jeux de cartes en ligne, ça faisait des années que tout le monde essayait, puis avec Hearthstone, ils sont arrivés, ils ont, ils ont mis un coup de pied dans la fourmière, quoi. Après, je suis d'accord, hein, wow c'est des budgets titanesques euh, pour l'époque, et donc euh, ramener aujourd'hui, ce serait, ce serait incroyable, mais c'est... Si le budget suffisait à sortir des bons jeux, je te jure, ça se saurait. Ah non, bien sûr. Il faut, quand même, oui. il faut quand même un max de talent et tout. Et, et vous avez raison. Quand vous dites que Capcom a fait ça, et RE4, c'est un agrégat de super design qui viennent d'un peu partout, avec leur touche à eux, et ils ont réussi à unifier, donner un, un vrai ton, je trouve ça cool. Maintenant, Yannick, là où je suis d'accord avec toi, c'est que ce n'était plus un jeu d'horreur. C'était un... C'est autant un jeu d'horreur que les Dead Rising ou machin, tu sais. C'est un jeu d'éclatage de zombies plus qu'un jeu d'horreur. Et le côté, euh, t'as peur, tu déambules dans des couloirs, t'as ta caméra fixe, tu sais, tu te tournes en, en flippant, en comptant tes munitions avec le moins de zombies qu'il peut tuer. Tu l'as pas, là t'as un zombie, t'es là, euh, bienvenue, euh, je vais le fumer au couteau, coup de genou dans la tête, tu sais, c'est un autre espèce. Par contre, je,
0: je me demande de, de, de quelle région d'Espagne euh, <rire> il dépeigne. Ah, les... c'est vrai que <rire> l'Espagne de nous... l'Est,
1: apparemment. L'Espagne du
0: Nord, ouais, du, du, du ça, Nord.
1: nord euh... L'Espagne, je sais pas. <rire> ouais,
0: <c 'est... rire> en tout cas, la question que je me pose... C'est euh, autant les Resident Evil 2 et 3, euh, c'était des jeux qui étaient euh, avec, euh, avec, on appelle ça de la 3D isométrique, je ne sais plus. Non, mm -hmm. euh, ouais, ouais, alors, en oui, fait,
2: c'était les décors en 2D avec de la ouais. 3D euh, ouais, euh, voilà, au ça, personnages.
0: Et donc, le, pas, le passage à la 3D amenait euh, un, un bond de modernité énorme où vraiment... Euh, je pense que l'essence le, mec du, du remake, pour moi, RE2 Remake, je pense que c'est le meilleur remake ever. Et pour moi, ça reste le meilleur Resident Evil à ce jour. Si tu veux faire découvrir la licence à quelqu'un, RE2 Remake, il n'y a pas mieux. Euh, pour autant, euh, je, euh, le gap avec RE4 sera forcément beaucoup plus light, parce que RE4 était lui-même déjà dans une autre dimension. Donc, euh, voilà. Est-ce que... Après... Bravo, Moi, pardon. je
3: peux représenter la jeune génération. R4, euh, il fait peur main euh, dans le sens que euh, c'est pas agréable à jouer. T'as pas envie de t'y investir si tu le connaissais pas de, de l'époque. Donc il y a plein de gens qui ont découvert les Resident Evil avec les remakes. De gens fait partie du coup avec le 2 et le 3, le 4 qui du coup a une énorme hype et une street cred on va dire important dans le milieu. Il arrive avec des moyens conséquents, parce que là, ça va être un, un triple a, euh, qui va être euh, super beau. Et en plus, on a à peine parlé, on l'a évoqué, mais il y a de la verre. Il arrive directement avec un mode vert Alors, sur le PS VR 2. C'est un mode
2: de jeu bonus, à mon avis. Et il va arriver avec un Alors, mode incroyable parce que ça va être un argument et massif. Est-ce que
0: c'est... Le... Est -ce que est, la question que, que je me pose, c'est est-ce que c'est un mode de jeu à part ou est-ce que c'est un portage de la version Quest
2: non, 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 ce sera un mode de jeu bonus à mon avis, type euh, mode mercenari ou, euh, ou euh, tirer sur des cibles machin. Mais euh, s'il y avait eu un portage de la version Quest, ils auraient dit euh, portage. Euh, ils auraient fait deux sorties différentes en fait. Ils auraient fait Resident Evil 4 VR et ensuite Resident Evil 4 Remake. Ou l'un ouais. avant l'autre, ou l'un après l'autre, etc. Mais je pense que le RE4 VR restera. Euh, euh...
1: Honnêtement, s'ils peuvent vendre deux jeux au lieu d'en vendre un.
2: Ben c'est ça, Alors,
1: oui, J'assumerai assume, rien. Je ne vais pas me poser, euh, mais si je mets la casquette du, du, du publisher, deux secondes, euh, si tu peux vendre un jeu, parce que le, le, la VR, tout le monde n'en aura pas. Euh, déjà, tout le monde n'a pas forcément la console, mais la VR, tout le monde n'en aura pas. Euh, sans compter que le Resident Evil, on va le trouver sur toutes les plateformes, dont certaines qui n'ont pas de VR. Donc, les chances que le jeu, en fait, ce ne soit pas un mode, mais que ce soit... Euh, et, et, et ça n'a pas été présenté non plus dans le flow de R4 en disant, euh, by the way, c'est parce qu'ils auraient probablement fait... Euh, unlock, mode VR euh, spécifiquement pour la PS VR, etc. Non, il a été présenté comme un jeu VR, comme un autre jeu. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas que tu passes deux fois par la banque en ayant deux jeux avec des gameplays qui ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est justement ça qui, qui va être le gros challenge. Euh, pour rebondir tout à l'heure sur ce que tu, tu disais, Thibault, en fait, c'est ça, c'est que euh, le, le celui-ci va peut-être, en termes de design, être... Euh, Moins impactant parce que déjà en 3D, etc., il y a déjà un flow plus libre et tout. Mais du coup, il y a un énorme taf, justement, pour changer le rythme des combats, les combats eux-mêmes, l'IA. Et là-dessus, en fait, c'est le gros du boulot, quoi. Et sur celui-là, on va les attendre. Et en VR, ça sera un peu différent. Donc, euh, je suis assez curieux, en fait, de voir euh, quelle direction ils vont prendre pour nous, pour nous proposer, en fait, une nouvelle expérience. Mais euh, avec l'habillage, le rythme de Resident Evil,
3: c'est pour simple question, le Resident Evil 7, le c'était tout était jouable en VR ou c'était que… Ouais, non, non. Tout, tout
0: le jeu, tout le jeu, bah, est... En fait, il est sorti en VR, Le jeu il a été pensé, en VR.
2: Le jeu a été pensé pour être fait en VR et ensuite il a été adapté pour toutes ouais. les consoles en jouabilité à la manette. Mais quand tu joues au jeu à, à la manette, tu, tu sens que le jeu il a été fait et pensé avant tout pour la VR. Ouais. Je t'avoue que je l'ai fait euh, sur le PC, lumière, lumière allumée et tout, j'avais déjà fait peur, je voulais même non, pas voulais essayer en VR. Il <rire> y, y a des passages assez insurmontables hein, en VR. En VR c'est dur. Ouais. C'est dur, ouais, ouais.
0: C'est vraiment ultra stressant. Transition toute trouvée. Quelle surprise re 8 arrive en VR, donc... Euh... On ne s'y attendait pas du tout avec la première non. personne. Donc vous allez pouvoir voir euh, Lady Ceausescu euh, de 3 mètres... Euh, et ses 3 mètres 20, 28 euh, en, en live dans votre salon. Est-ce que ça fera le même effet que voir Dark Vador euh, dans euh, Vader Immortal euh, sur le Quest Parce qu'il est super grand. Franchement, si vous avez fait Vader Immortal, vous le regardez comme là, ça. Il pas trop le malin devant lui. Et euh, donc Est-ce que, <rire> est que ça sera aussi impressionnant Blague à part euh, sur la chaîne, on est plutôt unanime, je crois, sur RE8. On n'a pas, enfin, c'est un jeu, on l'a fait, sympa, mais jamais, jamais eu envie de le relancer, tu vois. C'est le seul RE que j'ai pas relancé.
2: Moi, j'ai essayé de le refaire il y a deux semaines. J'ai joué une heure, j'ai arrêté, j'ai dit bon allez, c'est bon, on passe à autre chose. Mais il me semble que
3: Mathieu et Mehdi vous l'aviez bien saigné avec les, les modes. Euh, ouais, ouais, bah,
2: bah, Mehdi s'amusait à, à speedrunner le jeu. Moi, je suis arrivé à le faire en moins de trois heures et à compléter quasiment tous les défis. Il y a une liste de défis à faire dans le jeu, etc. Et euh, une fois que j'ai fait ça, moi, je n'y ai plus retouché. Il y, y a deux ou trois semaines, là, je l'ai remis un dimanche après-midi. J'ai joué une heure et ça m'a saoulé. Et c'est surtout pas un portage VR hein, qui va me faire relancer le jeu parce que... Euh, bah D'ailleurs, ils, ils,
0: ils ont communiqué uniquement toujours sur la partie, à mon sens, la plus intéressante, celle du château de l'Église. Bah oui, bien sûr. Oui. Voilà, parce que tout le reste, après, c'était un patchwork d'idées. Ouais. Euh, qui, euh, ils allaient piocher à la phase où on n'a pas d'armes un, un petit peu dans le Outlast ils allaient piocher dans le Full Action on, on, on voit très bien que toute la partie dans cette usine qui est, qui est une purge totale euh, ouais. qui, qui est, on voit vraiment que ça c'est les restes de, de développement de Resident Evil Revelations 3 parce que ça a vraiment le, le, le style graphique et le style de level design des, de, de, qu'on qu retrouvait dans Revelations 2 avec ce boss Transformers je as dit, où je suis, quoi Qu'est-ce que c'est, quoi C'est opti Optimus Village, quoi. Donc, euh, voilà. euh, et Marc, t'en as pensé quoi, de R8, vite fait, ton avis sur le portage vert
1: euh, bah, Sur le portage vert, c'est pas de surprise, tu vois. C est, c est, effectivement, le jeu était... Euh, le, le, le prédécesseur qui a, lancé, qui a transposé la franchise en vue à la première personne était lancé en VR avant d'être lancé comme ça, c'était pas... Difficile ou très surprenant de le voir, on sentait qu'ils attendaient d'avoir la capacité technique de le faire pour pouvoir rendre quelque chose de d'honorable et de propre. Ils l'ont fait. Moi, en termes de jeu, c'est encore pire. J'en pense rien du tout. J'y ai pas joué, j'y ai pas touché. Quand j'ai fait Resident Evil 7 euh, sans VR au départ, je l'ai commencé et je me suis tapé un bug à un moment donné. Euh, le genre de truc que je trouve inadmissible euh, Moi ça m'a rendu fou, c'était un, un vrai bug bloquant C'est à dire qu'une fois que c'est fait c'est fini Le jeu il est complètement pété Et c'est à un moment donné en fait euh, Vers un tiers et quelques du jeu ouais. Tu euh, récupères euh, plusieurs, euh, plusieurs clés Que toi, tu dois mettre dans un pendule Ou je sais plus quoi ouais, exact. Et, euh, et, et... Et si, à un moment donné, tu te pointes dans une pièce et tu fouilles pas un certain tu euh, tu fouilles pas si tu veux, un certain meuble en premier, au lieu de récupérer les autres clés, puis moi je ouais. l'avais pas vu comme un glandu, donc j'ai fait tout le reste, j'ai fait les boss et tout machin, j'arrive et ça me dit « Ah mais il manque ce truc-là ». Je fais « Ah ok, j'y vais, j'essaie de l'ouvrir, tu peux pas en fait le bouton, le prompt n'apparaît plus ah, ». putain, d'accord. Il n'apparaît ah, ouais. plus jamais dans le jeu. Et vrai. alors là, et attends, je contacte, tu sais, je me dis « Bon, euh, fuck, <coughs> là, Twitter, Hey Capcom, qu'est-ce qui se passe là, comment je fais ?» Aucune réponse, je ah fais, ouais, ah, classe ça. Je commence à faire des recherches. C'est un bug qui était dans le jeu, euh, juste pour dire, moi, je me le suis tapé sur série X. C'est-à-dire que euh, c'est des années après la sortie, c'est des versions patchées, enhanced ressorties, et tu as un bug bloquant critique qui est juste un bouton d'un prompt qui n'apparaît pas à un moment ah donné ouais. si tu ne le fais pas dans l'ordre. Et leur solution, ça a été, t'as n'as qu'à reloader une vieille sauvegarde. J'ai fait, ah, clac Allez, bye Resident Evil, ça, c'est fait. Et euh, je l'ai recommencé il y a peu en VR sur euh, le, le PSVR. Donc en fait, euh, là, là, je suis de nouveau dedans. Et je n'attaquerai pas le 8, clairement, tant que je pas fini euh, le non, 7 Non, non, mais il le faut. Mais même et... si
0: c'est parce que c'est la suite de l'histoire. Ouais, c'est la suite directe. Je le, sais. Ouais. Donc je te vraiment le, plus le... le cul. Hein, je te mais, dis... mais tu le, le
2: feras en VR. Je ne pas spoiler l'histoire. Hein, ouais,
1: moi, moi, ça ne me dérange pas de le faire en VR. En fait, honnêtement, ça ne me fait pas. Par contre, je ne suis pas encore vendu, moi, sur le, le, le deuxième casque VR. J'ai déjà le premier. Je ne vais pas dire que je ne suis pas sensible à la VR. Mais euh, j'ai acheté le premier d'occasion parce que si vous regardez sur les internets, les casques VR sur Ebay, c'est pas ce qui manque. Euh, C'est-à-dire que tout le monde l'achète en disant wow « Waouh !» On prend 4-5 jeux, on fait les expériences, c'est fou, c'est rigolo. Et après, tu es là, tu le ranges et il prend la poussière pendant des mois. Et c'est ce qui arrive. Et ce qui est arrivé à tous les possesseurs de VR que je connaisse. C'est au début, tu as la phase de, de l'une de Wow bien. Effect ». Tu es comme un dingue, le « Wow Effect », tu es fou dessus. Et puis après, tu c'est chiant de sortir tout ce gros bordel dans le salon. L'expérience de jeu en soi, elles elle, elle, sont très souvent gimmicky. Tu sais, C'est rigolo, ça. Bah, de l'immersion euh, sur un jeu
0: comme ça. Et moi, je pensais exactement ouais. comme toi jusqu'à avoir le quest 2, qui est là, qui, qui a pas besoin de fil. Euh, tu tu voilà. appuies sur un bouton, tu le, tu le. Y, 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 en fait, il est tellement bien pensé et je vois qu'il est régulièrement alimenté en jeu, en bonne expérience oui. et puis il y a tout le côté en fait qui sort du cadre du jeu vidéo là, ce que le permettra pas je pense de Playstation VR 2 oui. qui sera cantonné la Playstation, là tu peux aller sur le navigateur internet, tu peux regarder des vidéos euh, interdites au moins de 18 ans etc, des choses vraiment drôles à
1: faire c'est pas intact sur le, sur le Quest pour le coup ou sur la VR en général mais vraiment sur le PS VR en disant à date de ce que j'ai vu c'est très bien, je, je comprends qu'il y a des gens qui veulent l'acheter parce qu'il y, y a une pléthore de bon jeu qui arrive dessus, c'est immersif, c'est cool. Après l'expérience que j'ai eue sur le premier, et le fait que euh, je, je, je connaisse pas mal le Quest 2 et je le vois, c'est clair que si moi on me disait une expérience VR, j'enverrais les gens vers le Quest, justement pour tout ce que tu peux faire avec, pour tous les contrats et les jeux qui sont en développement, qui vont être exclus au Quest, qui sont en préparation et qui vont mais arriver... Facebook, ils, ils ont vraiment mis,
0: mis, mis le paquet. Ils ont et... beaucoup,
1: ouais, ils ont mis le paquet dessus. qui été euh... à San
2: Andreas qui va arriver. Puis
0: Non mais même le casque est super confortable de base, mais tu as des accessoires ouais, ouais. tiers qui rendent le truc... Euh, tu peux pas ne pas être confortable et euh, surtout l'absence de fil. Des fois, ouais, quand je les raconte. parties de mini golf s'éternisent, j'ai un long fil. C'est juste un fil de, de USB-C. Mais mmh. le fait d'avoir un fil me dérange. Alors là, je me dis putain, le PSVR2, même si sur le papier il est qualitativement euh, au dessus, c'est normal. Les jeux, plus, plus on avance dans le temps, plus ça sera quali. Ah, oui. Mais le fait qu'on ait besoin de le brancher à la play. Mmh. Et ce qu'on a vu ensuite, c'est ni The Walking Dead ni euh, No Man's Sky VR qui me, qui me hype.
3: Euh... Après Yannick, c'est une question de puissance pour le psvr 2, c'est qu'ils veulent vraiment mettre plein la vue euh, graphiquement plus que par les expériences en VR, donc c'est un parti pris.
0: Ouais, mais Et, de, de euh... ce que j'ai vu, tu vois, euh, je, on, on peut déjà savoir à quoi on va s'attendre avec Resident Evil 8, parce que ça sera plus ou moins la même chose que ce qu'on a vécu avec le 7, No Man's Sky, euh, Walking Dead, je crois qu'il est déjà dispo sur, euh, sur le Quest.
2: Il y a le premier sur le Quest. Le premier ça. sur le, le premier, Quest, ouais, c'est ça. Bon, T'as on... Horizon, là, le jeu
0: Horizon Alors, le jeu Horizon, mais franchement, euh, oui, ça, ça va être beau pour les yeux, mais j'ai plus l'impression d'être
2: dans un rail shooter. Ça a l'air d'être un shooter sur... Ouais. Voilà, un rail shooter
0: avec des dinosaures mécaniques.
2: Avec un arc à flèche.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis bon, euh, cet univers-là, euh, ouais, c'est... Moi j'ai bien aimé le 2, mais bon voilà. Ça, ça suffit... Moi j'attends Grand Tourisme. Hein.
3: Grand Tourisme en VR, ça me fait acheter le casque. Hein, direct. Ils ont rien annoncé pour l'instant. Non, mais ça m'est arrivé. Enfin, c'est obligé. Ouais, je sais pas. Bon,
0: en tout cas, de, de, des jeux pour l'instant, on a eu 3 jeux VR présentés. Euh, 4 avec le 8. Enfin, le 8 il pas été présenté. Mais on a eu Walking Dead, euh, No Man's Sky et Horizon. Bon bah Horizon, euh, on euh... Mais c'est, Je pense que c'est le genre de gimmick.
1: Pour vendre le casque en fait, mais derrière. Horizon, pense... ça, me fait, ça me fait penser à un truc, je sais pas si tu te rappelles, c'est le jeu Fable euh, avec Kinect. Ah, oui. ah ouais. Qui euh, jamais vois. sorti celui-là si, si Si, si. Si, si, il est sorti, mais tu vois, c'est ce genre de truc où tu te dis. C'est des gimmicks en fait, c'est là ouais, pour... Ouais, c'est ça, on a pris une grosse licence, on l'a collé sur une tech pour, pour dire, non mais les gars, on la soutient, on vient quand même avec des grosses licences dessus, vous vous rendez compte Horizon étant de dire, ouais, mais ça a l'air d'être un shooter sur rail, donc. Euh... Par contre, techniquement, c'est super joli, c'est super propre, et encore une fois, moi j'aurais. J'achèterai le, le casque c'est le genre de jeu que j'envisage complètement tu vois c'est super cool tu veux monter à, à des potes tu veux faire c'est vraiment cool quoi donc euh, honnêtement ils ont mis les moyens moi c'est vraiment plus le côté euh, chat et chaudé le l'eau froide hein. c'est j'ai eu le mais premier je surtout... vais laisser un peu de temps et des jeux sortir et, et ensuite
0: mais... euh... et mar il y a la jurisprudence que euh, sony fait très bien les choses pour ses consoles de salon par contre le psvr ils l'ont c'est terrible, c'est à dire qu'il a fallu attendre Astro VR pour avoir un jeu référence qui jusque-là était un jeu éditeur tiers. C'est ton propre matériel, et dessus il n'y a qu'un jeu vraiment qui fait plaisir. Et recette aussi. Non, mais c'est recette, c'est comme. C'est le
2: syndrome PS Vita en fait. Et
0: c'est ce que j'allais dire, c'est à dire c'est comme la PS Vita. Qui a attendu
2: Gravity Rush pour avoir un très bon jeu PS Vita. C'est
0: à dire qu'ils sortent un truc et puis derrière, bon, on a sorti la technologie et comme si les développeurs, j'ai l'impression qu'ils sont mis sur le fait accompli. Alors ça c'est ma théorie depuis toujours. Peut-être que toi et Marc qui est dans le biz, tu vas me dire ça marche pas comme ça. Ça pas assez d'argent. Non mais c'est le cercle vicieux en fait. C'est-à-dire qu'on sort une technologie, euh, les, les développeurs, bon bah, ils font ce qu'ils peuvent au début. Ça ne touche pas grand monde parce que c'est compliqué à marketer la VR parce que quand tu es dans un une Fnac, etc., tu ne peux pas l'essayer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre le truc. Alors là, en plus, avec les trucs de sanitaire et compagnie, ça devient encore plus compliqué. Ce ben, qui fait que ça ne se vend pas. Donc, il y a peu de jeux qui sont développés. Donc, il y a encore moins de gens qui ont envie de l'acheter. Tu rentres dans une ben, Spirac. Écoute,
1: ça, 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 là, on fait un, un segway. On part sur le sujet euh, VR. Mais euh, là-dessus, pour, pour essayer de résumer l'ensemble et dire un peu ce que je pense de l'état de l'art de la VR aujourd'hui, j'avais rencontré Palmer Luckey à l'époque des euh, Steam Dev Days. Euh... Donc, ainsi à toi, il y a, a, a 7-8 ans facile. Rencontrer ça. Euh, par le Murdoch, qui en fait le, le, ah, le créateur entendu de ouais euh, <rire> il a chanté au Steam d'FD, il était mort mais il est revenu, euh, avec non, les hologrammes, c'est bon. on parlait du casque, il faisait sa présentation, il n'avait ah. pas encore vendu, ça parlait de ça, et il disait un truc que je trouvais très pertinent, euh, il dit beaucoup de conneries mais ça c'était très pertinent, euh, il disait en fait le casque VR il attend un peu son Doom 2, qui à l'époque euh, a justifié plein de monde de repasculer ou de passer sur le jeu PC ouais. parce ouais. que c'était le seul endroit où tu pouvais vraiment y jouer de manière correcte, convenable, confortable et que c'était optimisé pour ah ouais. ça. Et en fait, tu as cette espèce de côté de on attend le Skyrim, le, le jeu de la mort qui va marquer ouais. l'ère de la vie. Life F, life ouais. LX, qui, bah,
2: euh, qui a vendu une belle thé de casque, mine de rien. Non, ouais,
1: mais honnêtement, c'est pas, pas encore ça. Euh, C'est-à-dire faut faut un bille, excellent un budget jeu.
2: 3000 balles pour jouer à life X. Aussi. Entre le mais, PC, euh... le casque et tout... Euh... Ah, sur le marché, le...
0: c'est le Quest hein, qui domine, qui écrase oui, le marché complètement.
1: Quoi. Et, et, le, et, le, et pour le coup, Half-Life Alyx, c'est un excellent jeu, il n'y a pas à dire là-dessus, mais ce n'est pas encore le jeu étalon où tu te dis « waouh, c'est vraiment une expérience transcendante », c'est plutôt un jeu qui a vraiment bien compris les mécaniques et qui les exploite <rire> exactement comme il faut, qui te donne une belle liberté. Mais on n'est pas encore au jeu et, et en fait je pense que c'est super dur d'imaginer quel jeu on va être capable de, de projeter en VR et, et je vous parle pas de l'aspect effectivement technique qui te met à genoux parce que entre la résolution, la puissance machine que ça demande, le fait qu'aucun des moteurs quand la VR a commencé à arriver n'était optimisé, le fait que des trucs aussi cons que de l'anti-aliasing euh, en 3D c'est pas la même <rire> que quasiment ouais, ouais, en fait, tout ce que tu fais. Bah ouais. Tout ce que tu fais, toutes les habitudes qu'on avait, toutes les optimisations moteurs ne marchent plus en fait. Euh, après, tu as des problématiques de design de, est-ce que je te mets un réticule tout le temps dans la face et je te rends dingue Est-ce que je le mets sur le flingue, mais tu as l'impression d'avoir une main en caoutchouc y a... En fait, il y, y aurait énormément de boulot. Et sincèrement, si qui que ce soit, n'importe quel acteur du monde VR qui y croit, avait envie de vraiment le faire décoller, faudrait qu'ils mettent des gros moyens dedans. Faudrait qu'au lieu de mettre des 300, 500 millions dans de la pub, qu'ils mettent des euh, deux fois ou trois fois. Euh, 200 millions dans des jeux, pour qu'on ait des jeux qui défoncent et qui ne fassent que ça, qu'ils aient des moteurs prêts. À date, les seuls que je vois investir très fort euh, avec cette optique-là, c'est Oculus. Mais c tu sais comment ils
0: investissent aussi C'est-à-dire que dès qu'il y a un micro-forum, une conférence avec des, euh, des, euh, des hipsters qui sont là, ouais, la crypto, les NFT, qui savent faire ce qu'ils racontent, etc., je caricature à fond, mais on n'est pas loin de ça. Et bien, il y a des quests dans tous les sens. Et moi, je, ouais. discute de, je me suis retrouvé il n'y a, a pas longtemps, il y a une semaine, avec des gens qui parlaient de NFT, de monde virtuel, de métaverse. Ils disaient n'importe quoi littéralement. Moi, mais ils étaient là. Ils disaient Ah, oh, il faut qu'on achète des casques. Et c'est-à-dire qu'ils ont vu ça. Et pour eux, en fait, euh, tu ne vas pas leur dire « Non, mais tu peux faire des trucs en réalité virtuelle avec une PlayStation. » Eux, ils ont vu ça. Ils voient juste le fait qu'ils vont pouvoir essayer de, 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 de designer des NFT, De faire des, des, des ar... recrutements avec l'Omler. Ouais, ouais. Yannick,
3: ça, c'est pas des gamers de base.
0: C'est pas des gamers, mais en fait, c'est très malin en fait de, 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 de tout de suite essayer de taper chez les gamers et au-delà des gamers. C'est-à-dire que c'est vraiment comme ça que tu... Que tu as un public, parce que le mec qui est pas gamer, qui est sur son Oculus, un jour il est là, il fait Oh putain, il y a un jeu, ça a l'air sympa, boum, j'achète. Tu vois ce que je veux dire C'est <rire> non ça Non, mais, <rire> mais, non, mais, mais tu oh. vois ce que c'est C'est-à-dire qu'une fois que les mecs ils ont le matériel, c'est beaucoup plus, de passer à, plus facile de, de passer à l'acte d'achat. Plutôt que de leur dire, va au magasin, achète un truc 350 balles, derrière, il faut que tu achètes ci, il faut que tu achètes ça. Les mecs, ils ont déjà acheté leur truc en, essayant, en, en espérant devenir riches dans un métaverse qui n'existe pas avec des NFT qui ne se vendront pas. Et du coup, au bout d'un moment, bah, ils ont leur casque à la maison. Et bien, bah, ils vont dire, voilà, oh bah tiens, oh, un truc Star Wars, j'adore Star Wars, j'achète. Ah oh, putain, c'est vachement cool et tout. Pof, c'est un engrenage comme ça. Et c'est... Voilà, mais pour, pour,
3: pour le jeu vidéo, moi je pense que le jeu qui peut vraiment euh, démocratiser la VR sur le très grand public, ce serait un Spider-Man en VR. Le fait de pouvoir euh, te déplacer ouais, contre,
2: dans la vie... Il Somniac Moi, moi J'adorerais jouer à Spider-Man en VR, mais au bout de deux minutes, je vais vomir ma race. Il hein, que... y, a,
1: y, a y a déjà des chances, ça fait partie du truc qui est aussi difficile avec la VR, mais regarde, t'as des Batman en VR, t'as des... Tu sais, C'est pas qu'ils ont pas essayé avec les grosses marques, mais à chaque fois, ça devient... Euh, oui, c'est Enfin, tu l'as dit, c'est des expériences, ils des ont des mis les expériences très courtes. Alors, Alors, c est, c
2: est, si, si, si le, regarde, le Batman, c'est comment... un, un jeu qu'il faut une dizaine d'heures à terminer. Oui, oui. Mais, mais non, il non, non. Il Arkham VR, peut ne s'en pas 5 minutes. minutes. Mais non, tu rigoles.
1: C'est 2 heures pour le terminer. Ah bon Ah, oui, largement. Et pour un jeu, tu sais, tu parles d'un jeu Spider-Man, un jeu Spider-Man type Insomniaque. Avec euh, ce qui sort en ce moment, minimum sans marketing, t en as pour 100 millions, mais facile. Euh, tu veux le faire en VR, le temps qu'il te faut pour adapter les engins et le truc, mais personne n'a envie de mettre... Euh c'est un cinquième de milliard pour sortir un jeu VR sur Spider-Man qui va se vendre à 2 millions d'exemplaires, quoi. c'est du suicide. En fait, c'est ça, le problème. C'est qu'à date, développer un gros jeu, c'est extrêmement cher, et développer un gros jeu sur un parc ultra limité, c'est du suicide. C'est-à-dire... Et c'est pour oui, ça que je dis... C'est pour ça que je dis, il faut que quelqu'un mette de l'argent, tu vois. Si Sony avait envie de mettre de l'argent à perte sur un Spider-Man en disant « je vais pousser mon VR avec, je m'en fous, je crame 200 millions », mais ça n'a pas l'air d'être l'esprit du moment. Quand on voit les jeux sortir sur PC et d'autres trucs, on est pour l'instant. Non, mais on a
0: juste à voir le jeu qui a l'air porté standard du PSVR 2. Ça va clairement être, outre RE8, mais on a déjà la surprise de RE7 qui était une surprise. Ça, ça va être Horizon. Et ce qu'on a vu d'Horizon, ce n'est pas du tout ambitieux. Ça ressemble à n'importe quel jeu. C'est un studio
3: annexe qui le fait, on est
0: d'accord. Oui, mais c'est Sony qui paye, tu vois ce que je veux dire
3: c'est un studio interne à Sony. Hein. C'est Sony,
0: Sony qui paye, comme a dit Emar. Si Sony, ils avaient voulu faire un truc... Ah oui, 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 bien sûr. pour voilà, C'est une petite équipe. Quoi. Pour, rendre, pour, pour que tout le monde ait envie d'avoir un casque VR parce que c'est le truc auquel il faut jouer. Je me rappelle très bien de Doom à l'époque. C'était clairement... Moi, à l'époque, j'ai fait, je fais... Oh, il me faut un ordinateur. Il me faut un ordinateur parce bon, que je, je, bah je veux jouer à Doom. En fait, c était,
3: c était... Mais attends, il y, y a un autre paramètre à prendre en compte. C'est que là, on parle d'un casque qui sort d'ici un an. Mmh. Euh, le, les casques, on parle de je sais plus combien, j'ai vu des articles, un million cinq mille exemplaires prêts pour, euh, pour le départ. Euh, tu peux pas faire un, un jeu qui coûte 200 millions si tu sais que tu as que euh, 25 millions de PS5 et euh, 1,5 million de casques dans la
0: nature. Bah Est-ce qu'il arrive pas trop tôt en fait C'est ça le truc. Est-ce que ce casque il arrive pas trop tôt bah, tenu...
1: Avec les pénuries et le reste, il vaut mieux qu'ils anticipent et qu'ils commencent à chiper du casque le plus tôt possible hein, mais, euh, et qu'ils fabriquent le hardware et qu'ils le testent sur le, le, le consommateur le plus rapidement possible pour avoir des retours, quitte à faire des itérations dessus. Mais c'est ça le truc c'est que tu, tu sens qu'il y a un investissement dans la tech et il est cool. Franchement, le casque est vraiment cool. Mais.
3: Le
1: PS 2 tu parles ou... Ouais, ouais, le VR2 est vraiment, vraiment bien. Euh, mais ah. euh, le truc qu'il y a, c'est que, bon, au niveau taf, on est plusieurs à les avoir essayés, hein, les, les casques. Non, non, mais c'est bien, c'est. Voilà mais me... euh, super qualité de son. Euh, c'est vraiment, vraiment un casque performant. Donc, moi, je, je trouve que le hardware, ils ont... Sony, encore une fois, a fait un super beau boulot. Hein. C'est plus. Est-ce que les titres sont assez puissants pour, comme, comme ils te font acheter une console, te mmh. faire acheter le VR Moi, avec le premier VR que j'ai encore à la maison qui me suffit pour les expériences sympas que j'ai envie de faire, pour l'instant, non. Mais comme dit, je le garde sous le radar parce oui. que je suis Attends. persuadé que. Au début,
3: c'est les early adopters, c'est les mecs qui vont acheter le truc pour acheter le truc. Et une fois que ces gens-là sont passés, tu peux, on va dire, passer la seconde et séduire les sceptiques comme toi qui avait le premier. Si là, tu as un jeu hyper ambitieux qui est annoncé dans un an et demi, et qu'ils ont déjà vendu 2 millions de casques à tous les mecs qui veulent le dernier truc à la mode. Peut-être qu'ils vont l'élargir.
1: Ouais, on ah, a dit ça pour de, le premier, ça n'a jamais deux arrivé. De en fait, 2 millions de ventes, je te garantis un triple A, tu ne l'amortis pas à 2 millions. Non, Tout mais si,
3: si tu es à 2 millions et que tu annonces le gros triple A, du coup, tu as des gens qui vont l'acheter en, en prévision et que à la fin, tu arrives à... Bah, la, là, là, vente, encore, je...
1: là encore, en termes de parcs installés, il faut voir la vitesse à laquelle ils sont capables de te sortir des casques VR, mais si tu en sortes 1,5 million et demi en un an... Je ne les vois pas en sortir 5 millions l'année d'après, tu vois, en termes de vitesse et de distribution. Et je ne vois pas, en termes de projection, je ne vois pas 25% des gens qui ont une PS5 acheter un casse-via. Non, et
0: surtout,
1: tant que tu n'essayes
0: pas la VR, c'est-à-dire que c'est très dur à marketer aussi, parce que t'expliques expliques aux gens, moi, là, j'explique à tous mes potes que je suis quand même matrixé par un jeu de mini-golf. Ouais. Faut, ouais, mais c'est quoi cette connerie de mini-golf en réalité virtuelle, etc. Vas-y, comme
2: un golf, mais en petit. <rire> ouais, exactement. C'est oh. aussi coup... simple que ça.
0: Non, mais et en fait, j'explique aux gens Ouais, c'est trop bien et tout. On me regarde comme ça, ils viennent chez moi, ils mettent le casque, ils repartent plus. Quoi.
1: Non, mais ça, diabans, ça honnêtement, ça, ça, le fait, ça le fait avec plein de jeux VR. Hein. Arrives non, mais c'est tous les, les jeux gens, VR, en, le, en le, fait. -dire que tu ne ça, peux... ça fait cet effet-là. Tu et... ne peux pas Ou le marketer si dans... sur
0: un écran. Tu ne peux pas faire une pub. Non, de... une mais, pub mais TV, tu vois, regarde, y a,
1: à, à date, y a même, il existe même deux marchés sur la VR. Il euh, y, y a le marché domestique, la VR, les casques qu'on a à la maison. Et il y a la VR uh, on-site, où tu vas sur un site, genre centre d'amusement pour adultes où tu vas mettre ton casque VR, courir avec ton gun te faire des trucs, et c'est des expériences vraiment cool, mais c'est assez cher, c'est pas évident il y a beaucoup de personnes à qui, juste aller dans un parc VR et jouer un peu, ça leur suffit largement, ils n'ont pas envie de la à la maison, et après là on en parle comme si de rien n'était mais c'est le tout, il y a un budget, hein. Euh, la console, c'est pas rien. Le casque c'est pas rien. C'est pas comme si en ce moment. Et on en parlera quand on va parler du futur, peut-être, de ce qui se passe. Et, et dire, les gars, non. on se prend une crise économique dans la gueule. Euh, T'as une inflation de débile. Les gens galèrent à avoir du taf. On a le prix des consoles qui est quand même relativement élevé et qui stagne. Euh, on n'a pas vraiment de grosses percées en termes d'avancées technologiques, en termes de euh, micro-gravure. Tu sais, on, on est passé de la génération euh, euh, 36, 16, etc., autour de, de, de ces eaux-là euh, nano à euh, 7 en début de génération, 6 maintenant, et on parle de 5 pour le futur. Mais c'est des avancées qui coûtent ultra cher. On n'arrive déjà pas à avoir du matos. Tu mélanges le tout. Il dit, euh, qui est-ce qui va te sortir euh, genre à 1000 euros pour avoir un un raisontivo et l'enviar quoi. Faut, faut vraiment aimer, faut vraiment avoir les moyens, C'est euh, c'est pas, pas si accessible que ça, et il reste éternellement les freins physiques. À partir du moment où tu as du mouvement, tu te mets debout, tu mets un casque, tu mets... as des gens qui sont sensibles, qui ont le motion sickness, as il, faut des gens place. Qui, euh... il faut la place. As des gens, les les casques quand même, au bout d'un moment, ça fait transpirer, ça fatigue, tu as le stress, c'est très bien parce que ça fournit plein de vidéos pour Internet. Hein. On adore ça. On voit des connards qui éclatent leurs écrans, qui mettent des gifles à leurs enfants. Enfin, c'est magnifique. C'est bien pour ça, mais c'est vrai que c'est quand même. Ça demande un, un gros investissement en termes de ressources financières. Donc, ils veulent le chercher espace.
0: sur la chaîne. Il y a lorsque on découvre ensemble Resident Evil 7 avec Roman et que Roman pousse des hurlements. Parce que Brioche l'a frôlé et que au bout d'un moment, je lui ai juste tapé sur l'épaule, il, 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 il saute au plafond. Pour, pour avancer dans le jeu, on a dû faire une pause bière et, et descendre un petit peu. On était plus détendus a, a, après. Non, bah, enfin, en tout cas, mais bon, on, on a déjà évoqué la VR dans une émission spéciale, mais c'est sûr que je pense qu'on est tous ici plus ou moins d'accord. Le, le fait est, est que euh, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que c'est très cher à produire si on veut faire un truc ultra quali. Il y a un retour sur investissement qui n'arrivera pas, donc c'est un investissement à perte. Et derrière, il y a les contraintes budgétaires, les contraintes d'espace, les contraintes de motion sickness et la contrainte aussi marketing. C'est Même en mettant les plus belles pubs à la télé, tu ne peux pas montrer pleinement ce que donne un jeu VR sans que tu ne l'as pas essayé. Et aller dans un magasin, euh, tu, peux, tu dois faire la queue, mettre un casque, etc. Maintenant, il faut des gestes barrières, des masques, des, 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 des tests de, de coton tige et tout. Donc, ça risque d'être compliqué. J'ai quand même peur que le PSVR 2 suive un peu le chemin du PSVR 1. Donc, Sony, c'est un argument. Il
1: l'a... que je... je leur souhaiterais. Parce que si on parle de Sony et de son succès, le PSVR a surpris Sony et tout le monde en termes de quantité massive de ventes qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'en termes de hardware et de business, c'est très rentable pour Sony, hein.
0: Mmh. c'est vrai bah, C'était oui,
1: super bien installé après ça a été ouais, le casque le plus, est... le plus vendu le plus, le plus IP et tout du coup il est très installé c'est d'un point de vue business c'est normal que Sony vienne avec une version 2 beaucoup de monde attendait une version 2 je pense que la version 2 bah, comme tu le disais en fait mais bah, avec un autre angle elle va avoir probablement le, le même destin que celle du premier c'est à dire elle va avoir un bon succès maintenant je souhaite que il euh, y a suffisamment de sorties et de titres de qualité sur le, la longueur pour qu'on euh, ait une belle vie au PSVR et qu'on n'ait pas cette sensation de achat compulsif, 10 jeux, et puis après placard. Ça, ouais. peu, pour ceux qui euh, l'ont acheté au début,
0: c'est vrai que ça a été. Il euh, y, y a eu. Franchement, il y a eu. Franchement, si tu, sur le PSVR, le premier du nom, t'as RE7, t'as Moss, t'as Astro. Et tu as London East, je crois c'est un truc. Je, je l'avais testé ce jeu. Un... A ouais, je sais plus Man le nom, je vois
2: Et hein Iron Man Vert, qui est très très bien.
0: Ah, je l'ai pas fait celui -là. Bon, ça se compte, Excellent. ça se compte sur les doigts de. On arrive difficilement à même à 10 jeux, tu vois. Et sur la durée bien. de vie.
2: D'une main de manchot, quoi.
0: Voilà, exactement. En tout cas, bon, on va passer ensuite. Donc, on a eu le portage de par Inselliage.
3: <rire> De... J'ai une... Yannick, j'ai une ouais. question pour Émar, du coup, ouais, peut-être que tu as des infos qu'on n'a pas là-dessus, euh, euh, par exemple le deal là, Capcom Resident Evil 8 et Resident Evil 4 VR, Sony doit payer très très cher pour que, que Capcom fasse des portages VR, ou c'est Capcom qui se dit en plus on peut faire un truc VR et donc c'est un argument de plus pour acheter le jeu, comment ça se passe Non, ça va plutôt
1: dans l'autre sens, en général c'est vraiment le, le constructeur qui te dit j'aimerais que, tu sais je suis à la recherche de titres VR, est-ce que ce serait possible de sortir ce titre en version VR, etc. Et puis, euh, et puis du coup, en fait, ça se négocie comme ça. Mais euh, euh, en termes de montant, c'est complètement euh, sous On Soit on ne sait pas, soit on a signé un contrat et on ne peut pas le dire. Mais euh, c est, c est, en général, c'est des, des, des sommes qui, quand le, le constructeur a vraiment envie d'avoir un jeu VR, c'est capable, capable de couvrir les frais de port, en fait. Euh, de port de portage hein, VR, c'est-à-dire que euh, si tu estimes dans ta tête à ce que euh, le port fasse une trentaine de millions de dollars en termes de coûts à partir de l'engin original qu'on a, il arrive que si tu veux vraiment le jeu, le, le constructeur te le paye en fait. Et du coup, à part affecter une équipe, tu n'as aucune perte, tu n'as aucun risque, tu peux le sortir tranquillement. Donc c'est très souvent ce qui, ce qui se fait dans le cas de, de portage. C'est ce qui arrive d'autant que là, y a... ils ont tout intérêt, parce que s'ils ils veulent le sécuriser en exclusivité, etc., c'est probablement quelque chose comme ça qu'ils ont fait. Mais il faut pas, par contre, imaginer des sommes comme ça fait trois fois un triple E, enfin, on n'en est pas du tout là. Hein.
3: Non, non, mais ça peut être des dizaines de millions, oui. Ah oui, ouais, ouais. Okay. ok,
0: bon, en tout cas, on verra bien ce que ça donne. Euh, moi, je serais quand même bien curieux de tester le matériel pour, euh, pour, pour voir si face à... Euh, au Quest, euh, ça, ça tient bien la route, en tout cas. En termes même... de
1: qualité, résolution, tout, c'est solide. Ouais, non, bon oui, on a, on a déjà les specs de
0: ouais. toute façon, donc on peut se faire une idée. Mais c'est vrai que l'avantage du Quest, c'est euh, C'est bah, sa portabilité. Ouais, et, et beaucoup d'accessoires tiers. Tu vois, tu peux changer toute la sangle par, ouais. par, par des, des accessoires tiers, et je recommande la sangle. Et ça, ça,
1: ça j'imagine que chez Sony, on en verra aussi, sans compter qu'on est dans le monde merveilleux de l'impression 3D aujourd'hui. Ouais, euh, Express
2: tu, et compagnie,
1: quoi. Tu, tu customises tout ce que tu veux. Par contre, c'est vrai que l'Oculus Quest le côté cool c'est quand tu le prends en mode remote tu peux le mettre dans une valise tu arrives dans ta chambre d'hôtel tu te mets ton Oculus tu peux te faire ta partie de mini golf donc euh, c'est vrai <rire> que c'est assez cool T'as parti
2: de... dans ta chambre d'hôtel tout seul.
1: Ouais, Yannick, tu joues à autre chose,
2: hein,
1: en fait. <rire> Non, 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 mais je joue. Euh, j'ai bien envie de prendre le jeu de tennis,
0: mais il paraît qu'il faut beaucoup d'espace. J'ai pas l'espace, il le de... y a un, un jeu de tennis qui est sorti. Ah, tennis,
2: j'ai compris.
1: Tu bon, comprends beaucoup je... de choses, toi, ce soir. <rire> ah, j'ai mes euh... écouteurs de merde, <rire> c'est <vraiment, rire> pour ça. <ouais. rire> j'ai compris la simulation de Pavarotti, je sais pas. <rire> non, non. Ah, non, ça, non,
2: par ah. contre, moi j'ai une... une question pour Aymar parce qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment impressionné dans la dans la bande-annonce de RE8 VR, c'est la mmh. qualité graphique du jeu, ouais. parce que j'ai l'impression qu'il est quasiment identique à la version PS5, mmh. qui, en dépit de tous les défauts du jeu, est quand même un jeu assez, assez beau. C'est hein, très beau, ouais, c'est beau. Ouais. C beau ouais. Et je me demandais si, selon toi, c'était un peu du mytho, la version VR de RE8, ou si ça allait vraiment être joli
1: comme ça. Il y a une très, voilà, très bonne
0: résolution de, de, des écrans, hein, donc euh, ouais, deux écrans 4K... Euh, on... Au LED HDR, hein, je crois. Donc, euh...
1: Exactement, mais c'est plus la puissance qu'il ah ouais. faut à la console pour afficher ça en double, parce qu'en général, les écrans se par deux. Donc, je pense qu'il y aura des concessions qui seront faites sur le framerate, mais c'est mmh. beaucoup moins choquant. En casque VR, en casque VR, en fait, quand tu as du euh, 25 à 30 images secondes, seconde, c'est pas très choquant. C'est pas, pas comme le gap 30 à 60 images vu sur un écran de loin où tu mmh. vois vraiment la frame, l'animation et tous les trucs. Là, quand tu es dedans et que tu es en train de le vivre et que tu bouges la tête dans tous les sens et non, as non, software, que tu te sens c'est pas, pas ça, si gênant. Honnêtement, moi, euh, moi, ça me surprendrait pas. Ça me surprendrait pas que ça ait cette qualité, ouais. mais c'est vrai que sans le casque, on pourra pas le savoir. Si, si tu me dis est-ce que techniquement ça peut le faire Ouais, carrément. D'accord.
2: Ok, bon, bah c'est quand même du solide. Ouais, ouais, Au niveau, ouais, niveau gameplay, je mets ma main à couper quasiment. Parce que de toute façon, elle va repousser, puisque Ethan, quand il bon. coupe euh, la main, euh, il, il, il a pris des pilules magiques. Euh, ça répare sa veste et tout.
0: Hein. Vrai, <rire> je pense que le
2: gameplay connu. sera vraiment le même que celui de RE4 euh, VR en... sur Oculus Quest. Hein. C'est possible. Parce ouais. qu'on a vu que Ethan avait un pistolet d'une main et un fusil d'autre. Ah, et il quoi, le faisait passer de l'une à l'autre. Et c'est entièrement faisable dans le gameplay d'RE4 VR. Ça, c'est dû
0: aux manettes du PSVR 2 qu'on a vu en photo et qui semblent quand même se rapprocher beaucoup des... Des contrôleurs du, euh, du Quest 2. Donc, ensuite, il y a eu le portage imsoniac de. C'est Spider-Man Spider-Man Spider sur euh, PC. Euh, moi, je table sur 10 millions à terme de
1: vente. <rire> Ah oui, je sais, je t'avais vu dire ça à Mehdi, je t'avais vu lui en parler, je sais pas, je sais pas. Non écoute, mais, c est, c est, euh... mais je suis
0: très mauvais en pronostic, donc euh, voilà,
1: Non, je, écoute, je sais pas du tout, pour l'instant on en était à quoi On avait euh, on avait uh, God of War qui était quand même, euh, qui a même pas fait les 2 millions je pense. Ouais, 900 000, mais ça m'a choqué ça. Les, les chiffres. Franchement, moi demandé. je trouvais ça chaud hein, pour God of War ouais. sur PC. C'est là que tu te dis qu'ils ont quand même dû en vendre des palettes sur, euh... enfin, qu'ils ont dû vendre des palettes de consoles. C'est com combien de sur PC, PC 900
3: 000 pour God of War qui est sorti en janvier. Il a pas 2 millions quoi. 2 millions et quelques pour Horizon qui est sorti il y a ah ouais, deux ouais. ans et qui était en promo parce que God of War il n'a pas eu de
1: promo. Et Days Gone je crois,
3: j'ai plus le chiffre en
1: tête. Oh c'est encore crois... moins, ça doit être 600 000, un truc comme ouais, ça. Ouais 600 000. Ouais. ouais
2: mais Days Gone ça m'étonne pas qu'il soit moins, moins vendu parce que God of War c'est quand même une licence qui est installée chez PlayStation
1: depuis. Euh depuis 2004 ou 2006. Non, non, mais c'est même pas une question de titre, et je suis d'accord, c'est clairement des trois, de la trilogy, c'est le moins, le moins connu, le moins marketé, le moins poussé, même si c'est injuste, parce qu'on l'aime d'amour, mais, euh, mais, mais si tu, si tu regardes, euh, quand tu, tu fais, en fait, euh, God of War, ouais. euh, c'est faible, c'est-à-dire qu'en ouais. en, en 7-8 mois, même pas un million de ventes sur PC, c'est pas grand-chose, hein, pour euh, un, un jeu de ce calibre. Est-ce que c'est ce est -ce est pas justement si parce un que... on jeu de
2: PSP de God of War parce qu'il y a eu deux épisodes de God of War sur PSP.
1: Ouais, ouais. Il me peu, semble qu'ils ont
2: dépassé le million, hein, chacun, parce que c'est
1: oui. Ah oui, mais, les... mais, mais je pense, je pense qu'il y a eu six fois plus de joueurs avec le piratage. Mais, mais ouais, ouais mais carrément. Non, mais c est, c est, voilà, le, le, le truc qui est difficile, bon, le PC c'est un autre environnement, un autre milieu, et puis il y a aussi, et là il paye un truc, c'est aussi le décalage des sorties. Ouais, c'est surtout ça. Il n'y a pas le, le, la hype de la nouveauté, le machin. Tu te dis s'il était sorti à quelques mois de différence, euh, bon, peut-être qu'ils auraient vendu moins le PlayStation à ce moment-là parce que je je pense qu'il y a beaucoup de joueurs PC qui voulaient le faire Qui ont, ouais, ont pris le juste ouais. pour pouvoir le faire euh, Et du coup ouais Horizon aussi Horizon je trouve que pour le coup c'est plutôt une bonne performance 2 millions et quelques pour ce type de jeu sur PC je me dis, c'est pas... Euh, pas, pas la, du...
0: Attention, c'est pas la, la même aura. God of War, c'est quand même une licence qui est bien installée. Alexis Kratos, c'est un personnage ultra reconnu dans le monde du bien jeu sûr. vidéo.
2: Alors là, avec nous, ce soir, hein, d'ailleurs. Ouais,
0: exactement, c'est un peu le Kratos, pas... euh, le Kratos de Montréal, Kratos on l'a comme ça.
1: Quoi. Mais euh, non, mais, mais c'est vrai que va au travail, depuis partien. la version PS2, euh, il y a eu des versions PSP, y a, PS3, après, PS4. La... PS4 tu sais, il existe depuis très longtemps. Une il question du prix, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des ventes PlayStation, et
3: on sait que PlayStation vend aussi énormément de jeux à 20 balles ou moins et sur PC, comme tu les sors plus cher, je suis sûr que dès que Horizon va, va tomber à 10 euros dans les salles de Steam, il va se vendre à 10 bah euros. Oui, c'est
2: ouais,
1: bien sûr. Non, non, en mais sachant quand même
2: que God of War, c'est un jeu qui est offert euh, quand on a la PS5 et le, le PlayStation Plus. Et qui est à 10 euros depuis deux ans. Et qui en plus non. de ça, et très souvent à 10 euros en, en, en neuf. Et qui, en plus de ça, a un patch PS5 qui est complètement gratuit. Mm. Donc, oui, euh, c'est vrai que, que c'est un, un peu décevant. Un PC je qui qu'il tourner, j'ai pas eu envie de le racheter sur PC. Euh,
0: God of War, c'est quand même un jeu en plus. Enfin, j'ai l'impression que c'est un jeu que tu fais une fois enfin, j'adore la licence mais je prends beaucoup plus de plaisir à refaire les, les God of War sur PS2 ou PS3 que celui-là je...
1: il, il, a, il a un angle différent je peux comprendre parce qu'il est beaucoup plus narratif et plus pesant et une fois que tu as fini cette grosse histoire sur laquelle tu t'es attaché pendant longtemps les autres sont quand même plus euh, action et orienté gameplay beaucoup plus nerveux donc tu as plus de facilité à y avoir tu sais c'est comme si tu me dis j'ai plus de facilité à revenir dans Spider-Man que euh, dans God of War ou Last of Us, je veux dire, bah, je comprends que tu pas épuisé euh, moralement quand tu as fini euh, Spider-Man et que le plaisir de la navigation, rien que le plaisir de se balader dans la ville, est tellement cool que c'est un jeu qui est facile à reprendre juste pour les sensations et le plaisir. Bien sûr. Ouais. Et mais puis, mais... La, la
0: licence Spider-Man est quand même une licence qui a une. Euh, c'est une, une bon, des licences, je pense au Point de vue euh, pop culture qui est, qui est, qui est la, la plus ouais, banquable, ouais, et, et, et en plus, voilà, on a récemment eu euh, le dernier film qui a eu un succès retentissant au cinéma. Donc, je pense avoir été un petit peu optimiste avec les 10 millions, mais je pense que ça va être un bon test pour Sony de voir quelles vont être les, les ventes de, de Spider-Man sur PC. C'est vrai que j'avais pas trop tiqué, mais c'est vrai que. Moins d'un million sur une année, sur un ah an et demi maintenant, parce que c'était janvier. Attendez, c est, il est sorti quand Janvier de cette voir, Janvier
3: 2022. Ah,
0: janvier cette année. Janvier de cette année. De un cette peu
3: année. Sur
1: la
0: chaîne, ah oui, exact. Non mais désolé, j'ai plus. Donc ouais, c'est en moins de six, six mois. mois.
1: C'est six mois. C'est pas non plus. Ouais, mais tu, tu, tu sais que que ce soit PC ou autre, ton jeu, soit c'est un long tail et effectivement, tu vas en vendre des tonnes et des tonnes pendant longtemps mais les trois quarts du temps, tu fais tes ventes dans le premier trimestre. C'est les ouais. trois mois où il sort que tu... Et tu sais, as déjà une idée du rythme de vente que tu vas avoir, et donc on va voir si ça se maintient. Je suis certain qu'en fin de vie, il va avoir deux, trois... Surtout Il y aura peut-être un rebond
0: avec la sortie de Rock aussi.
1: Mais ben oui, mais tu, tu sais que y, y, en fait, il n'y a, euh, a pas de question de rythme de vente sur PC dans la mesure où il n'y a pas d'obsolescence. Euh, dans 10 ans, God of War, il est encore sur PC. Dans 20 ans, il est ouais, encore dessus, ouais. tu sais. Donc en fait, euh, tu sais, quand tu dis euh, Spider-Man 10 millions, oui, mais ce n'est pas comme s'il allait mourir avec sa console ou sa génération. À partir du moment où il arrive sur PC, mm. si ça se trouve, le 10 millions, il le fera dans 30 ans, hein, mais il va le faire. <rire> tu vois, je
3: me, je me rappelle d'un jeu, c'était euh, L'ombre de la guerre. Euh, je ne sais plus lequel, Terre du milieu. Ouais. Un des On deux, je crois fois. que c'était le, le premier ah oui, okay. Il est arrivé, moi il était en, en solde Steam à 5 euros et avais okay. le, le site qui Steam, SteamDB qui analysait les ouais. ventes. Il s'était vendu à 3 millions d'exemplaires pendant la promo Steam. Alors qu'avant, le, le jeu n'était même pas vendu à 3 millions d'exemplaires. Okay. Donc le fait qu'il soit à 5 euros et que du coup il était dans la page d'accueil, tu dis 5 euros je un Après, après ce derrière, c'est
0: des, des mecs qui tirent les ficelles de l'économie, qui se disent bon, là, on, on pense qu'on a atteint notre max, mettons-le à 10 Vival... jeu Bon Mettons-le mettons le à 10 balles, ça, ça oui, fait toujours
1: ça. des gens... Ça, c'est vraiment de la gestion de back-catalogue. Hein. C'est ouais. science, c'est-à-dire que les, les gens comme nous qui sont en prod ou qui travaillent sur un titre, c'est même pas nous qui gérons, c'est vraiment des équipes d'analystes qui, après un certain temps, après deux ans où le jeu est plus exploité, ils rentrent dans le backlog. Et là, c'est une gestion de portefeuille et c'est euh, Warner Bros en l'occurrence, et d'ailleurs c'est souvent dans le cadre de ça, qui font les, les promos Warner et c'est là qu'ils cassent les prix sur tous leurs jeux et que le but c'est de gagner du momentum, de préparer l'arrivée du jeu suivant, de dire bah tiens effectivement euh, on a un autre titre qui arrive, on a Shadow of Mordor qui arrive, euh, on a envie que les gens jouent au truc, donc euh, on brade le premier, ils vont l'essayer, ils vont acheter le deuxième.
0: C'est ça, ok. On verra donc... bien ce que nous réserve euh, ce Spider-Man PC.
1: Mais la, la, vraie, la vraie nouvelle c'est cool de voir Sony accélérer sur les sorties PC en termes de rythme et de vitesse de sortie. On voit bien que c'est une piste de développement parce qu'avec le, le, le hardware qui est ralenti par euh, le, les problèmes d'approvisionnement et autres, bah, quand Microsoft mise sur euh, le, le service, le pass, le live, les, le futur dongle qui va arriver sur ta télé pour pas avoir besoin de hardware et casser cette barrière, une des façons de la contourner, c'est d'aller aussi sur le PC, puis ça fait du sens, hein. donc euh, c'est cool et de euh, les voir
0: après, du moment que tu, que tu vends des trucs, euh, tu vois, ça fait de l'argent, quoi, donc... Euh... Ah bah c'est leur jeu, leur ça.
1: studio, euh, l'argent, c'est dans leur poche, ils sont contents.
3: On avance
0: sur... Att c attends, bah, ouais.
1: attends, juste, un, un dernier truc qui,
3: qui était important, c'est que dans le live, ils ont surtout annoncé le Spider-Man Remastered, ouais. alors qu'en vrai, la vraie info, c'était sur le PS Block qui annonçait annoncé 37 millions de ventes des Spider-Man euh, sur Play. Tout et confondu, ouais. Et surtout, qu'en en fin d'année, il allait y avoir Miles Morales qui arrive sur PC aussi. Et Maïs Morales, c'est une info importante parce que ce serait le premier jeu, on va dire, PS5 qui arriverait sur PC.
2: Mm.
3: Puisque avant, c'était le, le, le back de PS4. 4, ouais, euh,
2: même si c'est un jeu PS4. Euh, oui, mais c'était a... un, un des jeux de lancement de la PS5. Oui, c'était un des jeux de lancement, mais bon, c'est pas un vrai jeu PS5.
0: Ouais, non, mais ça compte quand même, je pense, que ça compte quand même. En tout cas, 37 millions pour cette licence.
2: C'est ouais. plus Returnal, qui est un vrai jeu PS5 qui arrivera sur PC. Mais qui
0: n'est pas, euh, pas annoncé est... encore.
2: Hum. Euh, ouais mais bon de ce qu'on sait euh, il va arriver puisqu'il y a eu des trucs euh... ouais, y a eu des délits. Oui, a... mais
0: moi juste une seconde 37 millions pour, pour, pour Spider-Man je trouve que c'est bien mais quand même quand tu vois le parc de Playstation euh, 4 et 5 euh, on est à 140 millions de machines sur les deux hein, euh, parce que c'est 120 plus 20 si, si, je, me trompe, si hum. je sais toujours compter l'aura de la licence et la qualité du jeu, parce que franchement, un, même si c'est...
3: C'est le, le normal et le Miles Morales. Hein, est ouais, ouais, mais justement... Et le vois, remaster, Je,
0: je, je m'attendais, le... tu vois, à, à peut-être peut 50, quoi. Tu vois, je
1: me dis que... Ah non, mais là, là moi, je prends leur défense. C'est monstrueux comme vente. Ouais, c'est oui. monstrueux. Un jeu AAA qui fait 20 millions... Regarde le nombre de fois, où sur Twitter, quand tu as des, des, des éditeurs, des publishers, quand leur jeu atteint la milestone du premier million, comment ça célèbre Ouh, 1 million de ventes, et je te jure que 1 million à l'échelle d'un triple A, c'est peanuts, hein. je peux me garantir qu'un million, t'es clairement pas rentable
0: Non mais c'est à dire que, que c'est l'aura de Spider-Man, tu vois le... Ouais mais
1: non, non, mais ça suffit pas, Spider-Man, ils ont fait plein de jeux merdiques juste avant, les jeux que Binox et machin faisaient, c'était de la daube à chaque fois, ils faisaient des fours complets Spider-Man, si tu regardes l'historique, ils ont dû sortir mais 25 jeux sur. là, Insomniac, c'est le premier jeu solide Spider-Man, probablement depuis Spider-Man 2 époque Xbox, PS2 donc ouais. euh, entre temps, on en a eu 10 qui ont fait des fours Il ouais. euh, y a eu des jeux X-Men qui ont planté Tu eu... sais, au final Si la licence faisait tout, euh, ce serait facile Il y a eu des jeux Star Wars qui ont planté en fait Bref, la, la puissance de la licence Elle fait clairement pas tout Et Spider-Man, ils ont bénéficié Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon jeu Et c'est un excellent jeu qui a pris son propre thème Et sincèrement, quand tu vois l'espace le peu de temps, finalement Spider-Man a l'impression qu'il a depuis toujours Mais euh, si tu regardes les ventes de Spider-Man, spider tu Smile sais, Morales et compagnie Genre En 5 ans, les mecs nous font plus de 20 millions sur un titre principal. C'est. Euh... Non,
0: non, c'est Le bon indicateur, bon. Ça, pas va être, pas ça va être le 2. Ça va être le, le, le Spider-Man 2. Ça va être un très bon indicateur parce que c'est souvent, euh, tu vois, genre euh, le deuxième épisode où on voit. Euh, Est-ce que ça grandit ou pas ouais. que, Voilà, exactement le côté ah ouais. croissance. Ça, ça va être très intéressant. On passe. Alors, il y, y a beaucoup de hype autour de ce jeu Stray. Euh, ah mais...
1: ouais, fait par des Québécois Fait par des oui. Québécois, la seule <rire>
0: personne qui n'est pas du tout hypée c'est Mehdi euh, <rire> <voilà. rire> Je pense que Ch Chat et Chaudet craint l'eau froide mais euh, parce que il m'a dit à juste titre oui jurisprudence 12
1: minutes et c'est vrai je comprends Track to Yumi, enfin euh, il y en a plein, il hein. y a plein Track de to Yuumi, des ride, jeux. Track parce... parce... Yumi, déjà, jeu avec une
0: dé... mais... tout dans la DA, puis derrière, ah, il faut
1: faire un. En, jeu en, général, en général, se calmer sur les DA. Aujourd'hui, on est capable de faire des super jeux, mais ce n'est pas forcément le gameplay qui va suivre. Là, de ce que j'ai vu de Stray, il y a l'air d'avoir des trucs assez rigolos. Euh... Moi, j'ai de la sympathie pour le jeu parce que je trouve le concept barré, ça me fait rigoler aussi, que des gars aient poussé le délire à ce point-là. Mais là, c'est comme sur tous les jeux un peu expérimentaux, un peu niche, un peu spéciaux, comme Sifu. Tu sais attendez de voir les tests et les machins, et quand les gens sont enthousiastes et te disent, putain, le gameplay, il défonce, bah, jetez-vous dessus, quoi, ça va être que du ouais, bonheur. Parce que
0: là, pour l'instant, on n'a qu'une direction artistique, un concept de chat, on a quand même vu que le jeu, allait, je pense, être quand même pas mal tourné vers l'infiltration, et justement, ouais. bon, je pense, utiliser le côté félin, euh, discret, et mmh. silencieux d'un chat, ça fait sens. En tout cas, ça arrive euh, au plein milieu de l'été, donc c'est très ah, bien. ouais. Ça c'est bien. Il arrive il... le
2: jour de mes 30 ans. Quand 19
0: même, hein. juillet, bah, voilà. très beau cadeau. Euh, voilà. 19 voilà. juillet il... sur PS4 et PS5. On l'écoutait tous. Il, il arrive message. Day One. Il arrive Day One dans, dans le, le ouais. PlayStation Plus Premium Extra de luxe. Je ne sais pas à lequel exactement. Sauce
1: euh, Samurai, ouais. Ça, ça, ouais. <rire> euh,
0: ensuite, alors ça c'est vraiment le jeu le plus sous-estimé que... de... Pardon.
2: Euh, parenthèse. Euh, Oddworld, il était offert sur le PlayStation Plus normal. Et Oddworld faisait partie comme Stray des jeux qui étaient qui ont été annoncés au reveal de la PlayStation 5. C'est quand même à prendre en note. C'est-à-dire que les mecs, ils... ils... Enfin, vous compris. Vous compris ouais. Pas trop, t'as pas les... de la chance ah, On a la mais PlayStation Plus de base à 8 euros par mois. Ils nous ont ouais. offert Oddworld, qui était un des jeux qui avait été présenté à la conférence 5. C'est est la
0: merde en plus. Je, je suis déteste
2: d'accord. Oui, mais toi, t'aimes pas Oddworld. Je
0: déteste, mais ça me rend le nerveux. Jeu est pas les mauvais, personnages, là, ils me rendent
3: nerveux, tu vois, genre je... J'ai envie de le claquer, pas apprécié, mais je suis peut-être pas public non plus.
2: Et là, ils profitent d'un autre jeu qui avait été présenté à la Conf PS5 pour nous augmenter le tarif du PlayStation Plus. Non, c'est pas jeu, le tarif je du pense PlayStation qu'ils avaient plus... pas le Non, bah, ils, ils, c'est-à-dire qu'ils
0: ont, ils ont, ils ont, ils ont renouvelé leurs offres et que maintenant, ce. Euh, les ouais. jeux qui arrivent Day One, elles arrivent dans une offre plus premium pour donner euh, un argument marketing. Après, ouais. euh, c'est comme, ouais, mais... euh, comme quand on passe d'un online gratuit à un online payant. On peut, on peut. Euh... Regarde
2: Destruction All Star, il a été offert sur le PS Plus normal. Parce que c'était de la daube. pour rappeler de, de Destruction All Star. Euh, bien sûr qu'on on y a joué ouais. toute la nuit euh, avant-hier.
0: Et on est plus de 400, merci beaucoup. Vous êtes carrément incroyables, les viewers. Si vous kiffez cette émission, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Euh, on va passer au jeu qui, à mon sens, est le plus sous-estimé de cette conférence, mmh. c'est de euh, Callisto Protocol.
3: J'ai cru que t'allais dire
0: Strix. Sous-estimé, mais
1: t'es malade, il est high de ouf. Il Pouf, est high mais franchement, la... j'ai l'impression que
0: les, les gens euh, n'y pensent pas beaucoup. Alors, non, mais euh... le personnage principal, c'est un mélange entre Roman et Mathieu, je trouvais, il y, a le, <rire> le, il y a quelque chose comme ça. Et euh, donc, c'est les créateurs de Dead Space, et on est vraiment dans quelque chose qui a l'air ultra c horrifique. Ah, c'est les c créateurs de Dead Space Ouais, ouais, mais c'est mon truc. parce que moi,
1: je pensais que c'était le remake de Dead Space. Non, 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 non. Le, le remake non, de arrive. Dead Space, pour le coup, il arrive à part. Oh, c'est fait non, par ouais. les équipes de Motive, donc encore une fois, Montréal, est euh, qui sont ici. Là, pour <rire> le coup, on est dans la place partout, les gars. Euh, là, le, le, le gars qui, euh, qui s'en est occupé, en fait, c'était le directeur créa d'origine de Dead Space. Mmh. Et l'histoire est assez géniale. Euh, il a. Il s'exprime sur euh, une série qui s'appelle War Stories, qui est une série géniale sur Internet, si vous ne connaissez pas. Euh, Cherchez euh, War Stories, euh, c est, c est, je crois que c'est Wired qui fait ça. Mmh. Et c'est en fait des devs euh, qui racontent des putains d'histoires de guerre qui leur sont arrivées pendant des développements de jeux vidéo de genre. En fait, la, la promesse, c'est toujours, on a voulu faire ça, et d'un coup, il y a un problème, tout part en couille, et il te raconte comment ils ont survécu à cette histoire d'horreur. Et lui, il a une War Stories sur Dead Space et sur plusieurs des systèmes qu'ils ont créés. Le mec est génial. Et euh, bon, tu sens le passionné, tu sens que Dead Space, c'est son bébé. Et euh, tu sens qu'il y a eu des conflits avec est ensuite sur euh, les changements de direction de Dead Space 2, où il se barre en route, le 3 qui arrive, tout qui explose. Et là, tu sens que c'est... Quand, quand j'ai vu le jeu, moi, je le suivais. Je savais déjà qu'il était sur un nouveau titre. J'avais complètement oublié le nom. Mm. Et au moment où je vois le trailer et je commence à voir le personnage, la manière dont la caméra est posée, la vue trois quarts, le HUD sur le dos, je fais... Mm. Mais les gars, c'est tellement du Dead Space. Et quand est, est après, je je réalise, ah mais putain, c'est lui, en fait, c'est son jeu. Je vois, non, mais c'est bon, là, euh, moi, moi le, le truc que j'ai vu dans le microcosme des fans de jeux d'horreur à la Dead Space et des psychopathes comme moi qui suivent les devs, les noms, les... ça a été de dire, ah non, mais euh, mon hype de Dead Space vient de descendre d'un cran parce que mais maintenant, je me focus sur le jeu de ce gars-là. Et autant, moi, j'adore Dead Space et sûr et certain, je l'achète day one, je veux voir ce que les copains vont faire avec et tout. Mais en termes d'excitation de, 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 et d'engouement, ah, je suis ultra impatient de voir ce qu'il a fait en se disant, comme tous les créatifs, ils se plaignent toujours en général qu'on lui tire la bride, puis c'est pas évident et tout, j'aime toujours quand les mecs montent leur studio et partent avec leur première expérience, parce que c'est l'occasion de voir ce qu'ils ont dans le ventre, et ce qui vient de eux, et ce qui vient de leur équipe. C'est à quel point est-ce que lui, finalement, va avoir de l'impact, venir avec un truc complètement inattendu et tout, et de ce que j'ai vu, sérieusement... Bon, Thibaut, toi, si t'aimes pas les jeux qui font peur, c'est pas bon. C'est pas pour moi, c'est
3: pas pour moi, mais je sais que c'est le jeu qui est dans l'univers de PUBG. C'est pour oui. ça qu'il avait... Alors je sais plus si c'était au Game Awards ou l'E3. Et à l'époque, quand il y avait eu le, le reveal, il avait fait beaucoup parler. Et, euh, et il arrive en fin d'année, d'ailleurs. C'est allez pouvoir arriver deux... jouer. Euh, le
0: Protocol, c'est 2 décembre. Alors, je... Euh... Alors, la date est... me paraît un petit peu... Euh... Non, non, ça va
1: passer. Ils ont un autre trailer qui arrive dans pas longtemps sur un autre festival. Alors, ils sont euh, ils pas, sont pas ça... mal avancés, en C'est pas que ça...
0: C'est pas que ça va pas passer au point de vue euh, que ça va on être timing. retardé est-ce que le timing de sortie est pertinent Avec tout le feu des jeux de fin d'année, est-ce qu'ils risquent pas de passer un peu inaperçus Est-ce que de décaler un petit peu au mois de janvier, où en général, c'est vraiment très tranquille d'arriver avec un jeu Moi, En général, les
1: éditeurs, tu nous, on se bat pour les dates autour de fin octobre, début novembre, parce que c'est le Black Friday aux états unis Ouais, tu l'as dit la dernière fois, mais ça laisse toujours des morts, c'est ça. Ouais, s'ils décale, il faut qu'il décale de beaucoup, quoi. Si c'est début décembre, parce que être sur les étals, prendre la place au début du mois de décembre avec la folie de Noël, c'est difficile.
0: C'est euh... bâtard comme truc, hein, parce que ouais. blague, les gens ont déjà, euh, c'est prouvé hein, d'un point de vue marketing, oui. ils ont déjà effectué leurs achats de Noël. Oui, c'est ça. Donc, euh, tout, tout, tout le budget est passé. Et euh, on, sait, on sait que dans notre industrie, quand, 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 tu, quand un jeu sort, il a une durée de vie, à part quand on s'appelle Nintendo, mais en général, il a une durée de vie médiatique oh, moi, Max, qui est très ouais. courte. Euh, médiatiquement encore tu es gentil hein, c est, c est... des fois on est ben, au... avec ouais, la là, campagne là. Hein, que tu commences avant et que tu oui tu, oui, tu oui non, mais ah. voilà mais une fois que le jeu est, est, est sorti ah tu es déjà sorti ah oui ouais, c'est bon. à dire que derrière il te reste une semaine ah, ouais. ou deux et après on passe à autre chose tu vois en plus les gens après eh ben, euh, euh, ils, ils rentrent dans leur famille c'est Noël etc tu, tu, tu et moi j'ai le point de le su...
1: c'est un jeu de niche je sais pas qui est l'éditeur et ça va beaucoup impacter Krafton Crafton. Ok, c'est chaud alors. Corée <rire> du Sud. Ouais, c'est chaud alors. Parce que si c'est un gros éditeur euh, ou un gros distributeur, et on peut en avoir, parce que des fois, tu sais, tu te retrouves avec des contrats où finalement, euh, genre aux États-Unis, c'est Warner qui distribue, en Europe, c'est dingue, Ça va vraiment jouer là-dessus parce que. Le relationnel, le réseau de pillards, la puissance de frappe marketing, elle, elle risque de prendre une gifle si ton éditeur ne met pas assez d'argent. Effectivement, du coup, Yannick, oui, s'il sort à un mauvais moment. Mais euh, en tout cas, s'il est cool, comptez sur moi pour faire un coup de pub, mais de mais... bâtard. Et de non, suite. mais nous, nous, nous c'est pareil.
0: Enfin, nous, enfin, coup de coup, oui. nous on, fera, on sera pro. En tout cas, on, on parlera du jeu euh, tranquillement.
3: Mais juste, etmar euh, et Yannick, du coup, début décembre, il suffit que le jeu, comme il est dans l'univers de PUBG, que tous les joueurs de PUBG, que soit sur mobile ou PC, le truc, mais quel genre... rapport
0: entre. Alors, parce que parce je sais dans le C'est pas
3: PUBG, c'est PUBG, tu vois. Ouais, oui, c'est okay. ça. Ok, non, mais toi, tu
0: fais trop ton américain. Là. Pour moi, c'est PUBG. Mais quel rapport mais... C'est le même univers, mais c'est comme Apex et. Et, et Titanfall. Et... Oui. Et
3: les... ouais. Titanfall. Oui, mais donc si là, t'as le Titanfall 3 qui est annoncé et que euh, dans, le... dans Apex Legends, pendant Alors un là, mois... Non, je
0: vois vraiment pas le rapport entre Callisto Protocol et PUBG. Tu vois, c'est comme si tu me disais, ouais, mais. Regarde, ce Street Fighter, il est dans le même univers que Final Fight. Bon, c'est le cas, tu vois, mais... Euh...
2: C'est la même ville. Oui, non, mais moi, moi, je te parle, cool. en, en, en termes de, de communication, c'est que si t'es dans le jeu... Et il, faut, dit... et bah, il, va
0: falloir, il va falloir bien communiquer, quoi. En, en fait, si tu...
2: c'est parce que le, le casque que le mec il a sur la jaquette de PUBG, il a été fabriqué par le cousin de celui qui fabrique les joints qui sont autour des ouvertures de portes de l'avion qu'on voit dans le trailer de Callisto Protocol. Voilà. C'est pour ça. Tout se connecte. Ben oui. Non
3: mais justement c'est peut-être ils vont ils vont faire un lien avec les deux univers. Moi, moi ce que je pense c'est que comme ils ont un jeu qui s'est vendu, vendu à des dizaines de millions d'exemplaires,
1: justement leur marketing ils vont peut-être le faire à travers le jeu. Mais ben, on, sera,
0: on va suivre le marketing. Validé, on va suivre le marketing avec. Euh, ouais bah, on va faire fait... attention de
1: toute façon. Écoute ils ont un autre gros trailer qui arrivera prochainement là sur probablement dans le Summer Fest. Euh, on verra déjà euh, si la hype elle continue de builder, s'ils montrent montent des trucs différents. Euh... On va déjà voir ce qui se passe. Quoi. En tout
0: cas, ça. de ce qu'on a vu... Alors, euh, après, on n'a hmm pas les mécaniques de jeu. On, ça, se trouve, ça se trouve, le, le gameplay... Enfin, il y a, y a plein d'inconnus, hein, tu vois, sur, ah, un, bah, trailer. Toujours sur un trailer. sur euh, un Est-ce est que l'IA vaut le coup Parce que si, dans un jeu comme ça, l'IA, euh, si elle est, si est dobée, ça, ça, ça te flingue ça tout. Ça te gâche. S'il ouais. euh, si, y a des mécaniques de loot à outrance, ça risque d'être chiant. En tout cas, le, en point de vue de l'ambiance, ouais. de ce qu'on peut montrer à, du jeu à, à, à l'heure d'aujourd'hui... C'est euh, pour les amateurs du genre, ça a l'air d'être un must-have. Mmh. Euh, derrière, on en a tout eu quelque cas, chose. Ça
2: serait pas à côté, hein. C'est sûr, et
0: certain. Voilà. A... J'avance un petit peu comme ça en rythme d'émission. Mmh. Derrière, ouais, ouais, on ouais. a eu quelque chose de Private Division, un jeu avec une direction artistique incroyable. Roller drone, là Roller drone. Alors, ah, là, il fou. vraiment incroyable de remettre au goût du jour les quads. Euh, c'est dingue. Et franchement, le jeu avec ses bullet time. Ces, ces animations de, 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 de tirer en l'air sur des ninjas alors que tu fais des, des 720, je trouve ça. Je sais, je sais pas comment sera le jeu à la fin, mais il y, y a un espèce de feeling Tony Hawk euh, en même temps rétro-futuriste. Exactement, non, exactement. Ouais.
1: Mais Jet Set Radio, la, la, DA, la DA très euh, Mobius, qui d'ailleurs me fait exact. penser de ouf au jeu Sable, tu sais, qui est le jeu oui, indépendant oui. qui a été sorti. Oui, C'est genre. T'as l'impression que c'est les mêmes filtres, la même DA qui est utilisée. Et euh, ouais, ouais, plutôt euh, surprise IP Vraiment cool. Gra grave vraiment IP cool. moi
0: aussi, évidemment. Moi, ouais. j'ai bah, fait du roller pendant, pendant 15 ans en ligne, mais forcément, dès que tu mets ah, des rollers, je... des rampes et des rotations, c'est cool. Et même, je trouve, il y a une espèce de. Je sais pas si vous vous rappelez de l'artwork. La... J'aurais dû télécharger la vidéo, je suis con. L'artwork, à la fin, il fait très vraiment jaquette de jeu ah, mais oui. des années 80. Des année euh, ouais. années 90. Et il y, y a un petit côté. On euh, est en pleine hype Stranger Things. Une parenthèse, j'étais pas du tout hypé pour la saison 4. Au final, elle est très bien réalisée. Ça fait longtemps qu'une série Netflix m'avait pas fait plaisir comme ça, donc c'est cool. Bah, dis ça à midi, hein, parce que midi considère que
3: c'est une série pour ados.
0: Bah moi, je la prends pour ce que c'est. Tu vois, évidemment, il y a des, des fois les ados ont envie de leur mettre des baffes, surtout quand ils rentre dans les triangles amoureux. Alors, en tout cas, l'esthétique, tu vois, de, de l'artwork me fait penser à ça. Et puis le côté quad avec ces espèces de, de combinaisons qui font penser un petit peu au jogging pot de pêche. Euh, euh, le coq sportif pour les plus anciens euh, à l'époque, euh, et Marie de ah, quoi le jeu. coup de vieux je suis mort. Ouais, ouais, tu clair. vois ce que je veux dire, c'est ce genre...
1: Ouais, clair. Et ben,
0: c'est exactement ça, et donc moi, moi, je suis vraiment hypé par ce jeu. Euh, voilà, J'ai vraiment hâte, après, ça se trouve, ça sera nul. Mais là, pareil, c'est que...
1: je un arrive petit jeu indépendant qui va, va sortir à 20-30 balles, faut arrêter Mais, mais, clair, mais ça, veux... Je vais le tester direct. Moi, je suis persuadé
0: que c'est euh, que, que date de sortie, 17 juillet, enfin, mi-juillet pour l'un, mi-août pour l'autre. Bah, ça va les mettre en valeur. Tu vois, Mais oui, c'est des jeux
1: frais, c'est le genre de jeu que tu veux l'été, hein, tu sais, un petit jeu rapide, nerveux où tu t'amuses. Exactement, bon. exactement. Vraiment, c'est cool. Euh, voilà, donc, euh... Ensuite, Et puis a... Jusque-là, bah, jusque juste pour le, le point de, de mi-parcours, euh, jusque-là, parce qu'on n'en a pas parlé. Euh, performance solide hein, euh, en termes de livraison euh, putain, du ouais, jeu ça, mais bon, ouais, euh, du VR du remaster, du indie qui défonce il euh, y en a pour tous les goûts hein, Et mm. c'est un des trucs qui me marque et auquel je fais vraiment attention dans les conférences, ça me saoule toujours les blaireaux qui viennent chier sur Nintendo quand il y a Nintendo Direct parce que 80% des jeux ne leur sont pas destinés, en tant que core gamer ils sont là, ah, c'était nul, mais mec euh, tu sais, quand tu as du Mario ouais. Striker du machin, du c'est pour la Un famille. Un gros cycle pour Mario Striker quand, quand, voilà, quand tu regardes en fait une conférence dans sa globalité, euh, peut-être que tu n'aimes pas les JRPG et que euh, Xenogi ou machin, ça veut rien dire pour toi, mais tu sais, quand tu es amateur et que tu te fais une conférence Nintendo en entier, tu as à boire et à manger, ils tapent dans tous les genres et, et la richesse de leur catalogue... Catapos. Ouais, la richesse d'un catalogue, c'est ça qui fait, au final, que ta console, elle cartonne, quoi. Et donc là, moi, de voir ça et de ne pas avoir un, une espèce de monolithe, comme je, tu peux parfois t'y attendre, avec que le genre de triple A que les gens ont envie de voir, bah, j'ai trouvé euh, déjà... C'est pour ce ça que j'ai trouvé
0: que ce State of Play était très bien, parce que même ce qu'on a eu juste ensuite, c'est, alors, on dirait le nom d'un Marvel de Wish, Eternites, euh, C'est un, ah oui ja un jeu japonais, alors oui, ça sort vraiment sur la vague des... Euh,
1: un petit peu Persona. platinum. Des...
0: Ouais, ouais. Plus, je dirais, plus sur Scarlet Nexus, tu vois, dans le, dans le gameplay. Ah oui, pour le, le gameplay. Le gameplay, vois, le gameplay, ouais. Il ouais, de... ouais. euh, y a des motos futuristes, des épées, euh, plein de mécaniques de jeu, et puis ce côté... Euh, alors, ça, ça moi, je parlais
1: persona pour le côté high school. Tu, sais, tu ouais, retournes voilà. à l'école, tu as des triangles amoureux parce que c'est un dating sim, mix, euh, jeu d'action. Voilà, moi, c'est C'est euh...
0: voilà. ce qui m'embête un petit peu. C'est que tous ces jeux trop verbeux, tu vois, c'est ce qui m'avait saoulé dans Scarlet Nexus, qui avait du blabla. Alors que moi je voulais, tu vois, Taper. Ça, ça Platinum, ils le font très bien et leur dernier grand jeu pour moi c'est Astral Chain qui Astral est un must-have de la Switch incroyable, ouais. il n'y a pas de blabla inutile, même les phases un peu euh, entre mission commissaria, commissariat, c'est assez rapide et tu rentres direct dans l'action, en tout cas ce encore, il ne s'adresse pas à tout le monde, c'est vraiment un jeu très japonais, on voit bien qu'il y a un QTE pour tenir la main, Hold euh, ah bah, R2 cool. pour Hold Old Hand, et au bout d'un moment, le mec, il a une, un, une espèce de tentacule, vraiment. Hein, de, dans le métro, il a une tentacule. C'est vraiment japonais. De, de, de toutes les couleurs. Et la fille a l'air un peu dégoûtée. Donc, euh, bon, je sais pas trop. Il euh, y a un côté un peu. What à jouer folk. sur
1: Oculus pour toi, quoi.
0: <rire> non, <rire> vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. <rire> mais euh, voilà, a, ça, ça fait très Shonen. il y a oui un petit peu le côté. Euh, en tout cas, c'est Eternights qui développe ça. Si, si vous vous souvenez,
3: euh, je vais essayer de trouver. Je sais pas, mais comme au quand on démarre, au début, j'ai cru que c'était un, un personnage hein, avec l'esthétique. Ouais, c'est euh... ouais, ça. Studio Sai
0: euh... et Kowloon Nights. Je sais pas. Studio Sai, je sais
3: pas qui. Studio okay. Sai. Voilà. Euh... Yeah. Bon,
0: on les salue si vous
3: nous regardez. Euh... Attends, mais c'est. Attends. non, non OK Sur PS4 et PS5. Et
0: ensuite, on a un jeu qui. Mes chers, et là on va en parler pendant 4 heures jusqu'à 3 heures du matin. On va en parler comme <rire> ça. Non, bon point, point. Et je vais me chercher un café, je
1: te préviens.
0: Hein. <rire> non, 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 t'inquiète pas. mais, non, mais je, je pense qu'avoir avoir tout dit, euh, grosse, grosse euh, hype. Alors, un peu plus circonspect par rapport au, au mode euh, aventure où on aura son propre avatar. Euh, on sent déjà euh, qu'on va devoir acheter des, des chaussures, etc. Donc, euh, tout, tout ce côté mode de jeu, etc. A voir, pas été développé. Par contre, toute la partie gameplay, je suis extrêmement ravi de ce que j'ai vu parce que les mecs, ils ont euh, déjà le côté... Sur le site internet, les les ce qu'on appelle les ultras en général, ils les appellent super art, comme dans First Strike. Déjà ça, c'est vraiment cool. On a une barre en plus qui est décorrélée de la barre de drive, donc on pourra... Euh, euh, vraiment les barres, la barre dédiée aux, aux super arts la
1: gestion de ouais, ça devient un la, truc qui a l'air assez critique quoi, ouais.
0: Ouais, et la barre des super arts ne sera vraiment il n'y aura pas à choisir entre faire des attaques ex ouais, ouais. ou des super arts ça sera vraiment là dessus et euh, donc euh, voilà, avec beaucoup de systèmes ils ont dit tiens on va, on va tout prendre on a le l'alpha counter, de, de, counter 0, de, Paris, de ouais on a le, le, la, 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 la focus attaque de street 4 le pari de street 3 et euh, et je pense que chaque personnage aura un, une attaque unique parce qu'on voit bien Ryu qui se concentre pour faire les attaques d'Engine, on voit le Jami qui, qui, qui prend, prend le truc. Je pense qu'il aura, y aura une espèce de signature move qui permet de... Et Chun-Li a une stance quand elle est assise, quand elle est accroupie. Donc ça, c'est des choses qui sont assez nouvelles pour Street. Mais euh, le jeu est vraiment en plus... Ryu, je pense qu'ils ont, ils ont créé le, le Ryu le plus stylé du monde. Il a la même, euh, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est l'étoffe rouge, c'est exactement la même que celle de Oro, de Street 3 ouais, et de ben Street 5. Et derrière, euh, même, ils ont même réussi à rendre Luke sympathique. Euh, le Roadster a fuité, je vous l'ai mis hein, dans ma vidéo. Hein, et euh, Je peux vous garantir en tout cas qu'à l'heure actuelle... Alors peut-être que la fuite va changer les plans, mais c'est vraiment, on part sur 22 personnages les 8 World Warriors de Street 2, 6 personnages issus de Street 2 et de Street 4 et 5, et 8 nouveaux persos, euh, voilà, dont, euh, dont une Française qui, euh, au Japon, s'appellera Mimi, et en France, Manon, si, euh, et en Europe, Manon. Voilà, Donc on a pas mal de, de trucs. Moi, je suis super hypé, je suis dégoûté de devoir attendre jusqu'à 2023. Je suis dégoûté parce que je veux y jouer tout de suite, et euh, je, je trouve que le trailer était excellent. Et derrière, en plus, on a une deuxième vidéo où on apprendra qu'on euh, qu pourra avoir des commentaires en direct euh, euh, par un algorithme avec un japonais et un euh, anglais. Bon. Et Marc, t'en as pensé quoi de Street 6
1: Moi, je suis un, un amateur de street, comme tu le sais. Euh, écoute, ouais, moi, moi en fait, je, je suis super emballé. Par le jeu, je suis super emballé. Les phases de gameplay que j'ai vues, elles m'ont vraiment, vraiment plu. Euh, le look... C'est un peu spécial, il y a des persos que j'adore euh, Je trouve que Ryu, par exemple, ouais, j'aime beaucoup Ryu Des réussis, Chun-Li, j'aime un peu moins
0: euh... ouais, Elle divise, elle divise hein. Elle, fait, elle ouais, essaie mais mais elle, hein.
1: Ouais, Non, c'est même pas ça, c'est que le, le visage on, on... En fait, c'est la DA Réellement, c'est la DA. En... Ils sont allés sur une espèce de truc assez étrange dans lequel tu as des proportions qui sont complètement cartoon, mais des textures et un rendu qui est ultra réaliste. Et du coup, tu sais, ça en fait des personnages un peu en pâte à modeler bizarre. Et autant Ryu sur le style, ça fonctionne, autant Chun-Li avec son visage très réaliste. Euh, et, et les proportions bah, de Chun-Li qu'on a d'habitude, c'est un peu spécial. Donc euh, à toutes les chialeuses, par contre, qui viennent nous casser les bonbons sur les costumes et les habits... Euh... Franchement là c'est donner une piètre image Du jeu vidéo et, et des gamers en général C'est assez pitoyable euh, Moi j'aime bien les évolutions que j'ai vues En termes de costume, de design, je trouve ça moderne Le gameplay a l'air ouf les côtés, Le côté éclaté euh, J'ai d'encre de toutes les couleurs dans l'écran euh, Ça a l'air de partir dans tous les sens J'espère que ça va rester euh, assez Ça a un sens C'est à dire que ouais, c'est ouais. jaune
0: pour la, la Focus Attack Bleu pour le Paris, ouais. vert pour le Dash Après je pense Tu sais quand on regarde les vidéos de présentation Et de Street 4 In mmh. de Street 5, il y a beaucoup de changements ouais, ou surtout Street 5. Ouais, hein, ouais, les effets,
1: fait... ils les ont, tendance. Ont... Ouais, c'est pour puis, ça que je me dis que je pense que, que les pas, euh, les éclairages, les, retours, moi, dans ce sens -là, ouais, les éclairages, être... ils
0: sont, ils sont... on voit très bien que les arrière-plans, ils sont pas bien éclairés, qu'ils sont très ternes, etc. Ouais, ouais. Mais euh, moi, je suis plutôt confiant parce que il euh, y a une très ouais. bonne vidéo qui est sortie euh, d'un de, de, YouTuber qui s'appelle Desk, très connu dans la communauté versus fighting, mmh. qui met en parallèle ce qu'on voit dans Street 5, euh, ce qu'on voit dans Street 6, c'est ce qu'il y a dans Street 5. Et on okay. voit très bien que le rythme est le même. Donc, on sera pas sur un rythme plus rapide. Donc je pense que c'est le non. bon rythme, suite Street 5, en termes de rapidité. Moi, je compte les jours. Et de toute façon, je pense que ça va être un grand jeu qui va avoir plein de DLC, plein de bah, costumes. et. Euh, écoute, il il le, le truc...
1: Tu sais, tu me disais le, le mode euh, solo et tout, machin, ça te gavait un peu. Alors, moi, ce n'est pas les modes pour lesquels j'achète les jeux. Hein. Tous les gens qui achètent les jeux de baston ne font pas pour ça. Mais je trouve ça important. Mais vraiment, ça envoie... Un... Pour moi ça envoie un message positif de capcom qui a compris que tu peux pas sortir à 80 euh, euros 80 dollars enfin ici tu peux pas sortir un jeu de combat et l'avoir la version aussi sèche que street fighter 5 à la sortie avec euh, très peu de perso et de lanoc ouais. et tout quand en face t'avais putain de mortal kombat mm -hmm. qui te Dégueulé de contenu avec genre mes 4 heures de cinématiques de mode histoire, des tonnes de mode training, des unlockables, des machins. Et après, tu as eu Dragon Ball Z puis tu as eu aujourd'hui, tu as Guilty Gear, tu as... as Tekken 7 tous... aussi qui c'est très Tekken bien. Tekken 7 qui sont ultra généreux et en fait, c'est des jeux sur des années les season pass, ça fait du sens, les persos, c'est cool, euh, le gameplay, il est rebalancé, on remet des items. tu as envie de dire, bah ouais, j'ai pas envie d'avoir le feeling, euh, et c'était pas le cas en réalité, mais le feeling, jeu en kit de Street 5, qui avec l'âge, c'est affiné de ouf, et qui aujourd'hui, euh, les nouvelles éditions, les Champion Edition et autres, sont incroyables en termes de contenu. Mais le en fait, début, il a, il a fallu vraiment riche. que... Et là, tu sens
0: que... que... Yoshinori Ono prenne la porte, parce qu'apparemment, ouais. ce qu'il avait fait sur Street 6, c'était dégueulasse. Euh, ils, ont, euh, donc ils ont nommé deux, deux directeurs de Street Fighter, c'est euh, Nakayama et Matsumoto. Et le mec qui vraiment chapote le tout, c'est euh, Yusuke Hashimoto, qui, est le réalisateur de, euh, qui était directeur sur Bio et réalisateur de Bio mmh. 2. Donc, euh, okay. c'est pas n'importe qui. Et non. non. Euh, Mais euh... écoute,
1: en tout cas, ils ont l'air... Enfin, si tu me dis, ouais c'est quoi la perception Ma perception, c'est que le gameplay, il va être aux oignons, parce que Capcom sera très rarement là-dessus. Et euh, en termes d'engin cool de voir le Resident Evil Engine servir à autre chose. En, en termes de contenu, cool d'avoir un mode solo. La vraie question que j'ai, moi, la seule aujourd'hui que j'ai, et c'est euh, à la fois en tant que joueur et en tant que dev, euh, l'engin est cool et on connaît le rendu dont il est capable sur RE. Par contre, moi, je ne l'ai jamais vu tourner et je n'ai aucune connaissance de c'est quoi leur couche réseau. Qu'est-ce qu'ils ont implanté comme système Comment est-ce que ça va tourner Parce que les précédents étaient sur UE et euh, bon, les technos sont assez partagés et on sait comment ça fonctionne et on sait comment ils se comportent en réseau. Là, c'est un engin. Moi, les Resident Evil, je n'ai pas conscience qu'il y ait des éléments particulièrement euh, importants ou dynamiques ou, euh, ou qui consomment de l'énergie en termes de euh, couche réseau sur les, les Resident Evil euh, Remaster et autres qu'ils ont sortis. Je suis vraiment curieux de voir s'ils vont réussir à bien nous la jouer là-dessus.
0: Je, je pense qu'ils vont euh, vraiment faire attention au, au, au réseau, au et surtout, ils vont utiliser la technologie de rollback network, hein, donc je pense que qu la, la, la la, la, celle qui fait le plus de sens aujourd'hui. Ouais. Euh, bah, moi, que... j'ai déjà vu
1: plein de, de studios japonais se planter, parce que designer en pensant local, avec des fibres de bâtard pour tout le monde, avec des distances qui sont très raccourcies, et quand ils arrivent en version worldwide, réalisent que c'était pas la meilleure des options. Donc, je suis très curieux de ça. Après, normalement, Capcom euh... est assez smart pour. Euh...
0: Attention, parce que euh, ça marche très bien sur Monster Hunter Rise sur euh, Switch, qui utilise mm -hmm. déjà ce moteur. Ouais. Et la Switch, c'est pas gagné. Donc euh, voilà.
1: En, voilà en, ouais. en réseau, ça va la Switch.
0: Ouais non mais euh, Monster Hunter c'est du réseau. Bah, en ouais. réseau
1: ça va la Switch. Je suis pas d'accord. en réseau
0: localisé, je pense qu'il dit quoi. Ah, ouais. Bon après on a eu l'annonce de Tunic qui était déjà sorti sur euh, sur Xbox, très bon petit jeu indé, franchement si vous l'avez pas fait euh, faites-le. Et derrière, il y a un jeu qui m'intrigue beaucoup, euh, c'est un jeu qui euh, s'appelle Season Letter to the Future avec une direction artistique assez euh, on est un peu on sait pas si ça ressemble un peu à du cel shading etc., avec une héroïne euh, colorée, avec les cheveux courts, des lunettes, etc. Donc euh, une, une héroïne qu'on reconnaît tout de suite, une direction artistique. Après, on ne sait pas de, ce, de, quoi, sera de, de quoi sera fait le jeu. Est-ce que ce sera narratif Est-ce que ça a l'air un peu don'tnodesque comme ça Mais il y a des très beaux plans lorsqu'elle se balade à vélo au bord de, de, de l'eau. Bon, après, c'est du, dur de jauger sur un trailer, mais en tout cas, ça a l'air euh, sympa
3: ça me fait penser à The Heartful Escape qui est un jeu un peu dans le ouais bah, c'est les le jeux arty
0: art. après euh, voilà, ouais. ça. et puis on a eu un trailer pour FF16 euh, alors je trouve la DA des persos est incroyable vraiment euh, voilà. ouais. par contre tout ce que j'ai vu du combat j'ai l'impression d'avoir un jeu d'action et j'ai l'impression de ne plus avoir un jeu euh, un, un, le côté RPG est disparu et ça m'embête un petit peu Qu'est-ce que vous avez pensé Et Marc, t'as pensé quoi de FF16 Et je fais le tour après avec
1: Mathieu. Et, ok. Euh... okay. Euh, J'aurais eu besoin du café juste avant, mais je vais le faire comme okay. ça. Vas-y, vas-y. Euh... Alors, FF16, j'étais super emballé euh, au premier reveal, avec les premières images, les premières vidéos, etc. Moins après celle-là. Euh... J'ai pas de doute <rire> sur le fait que je le prendrai et tout. Je trouve que visuellement, effectivement, Bien il est sûr. incroyable. La DA, elle torche. J'ai... Je trouve qu'il y a des maladresses dans le trailer, et là, c'est probablement ma casquette euh, euh, pro qui parle, euh, en termes de ce qu'ils ont essayé de livrer. Je trouve que le trailer a pris un angle où on a voulu te montrer euh, un roi qui parle, avec des, des dialogues enlevés, des... sauf que tu connais personne. Tu n'as aucun attachement émotionnel à l'univers ou à qui que ce soit. Leur truc, ça fait blabla de shonen naze, et au final, c'était illustré... Matinée de Game of
0: Thrones, tu vois, un peu dans la tête ouais, 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 et mais... tout.
1: Quoi. Mais, tu sais, Game of Thrones Wish, quoi. Tu sais, le wannabe du Game of Thrones. Hein. Ouais, ouais, et à ouais, côté ouais. de ça, il y avait du, du euh, combat de kaiju où euh, <rire> tous ouais, les summons qu'on a pu voir, on nous les a claqués. Tu l'impression que tu as ah, Godzilla qui va arriver, arriver quoi. Et ouais, c'était trop ça. Et du coup, j'étais là. Hm. Je sais, je connais pas le gameplay. Je sais pas ce que, ce que ça représente. Et je suis sûr que dans le jeu, ce sera cool et tout. Ce n'est pas, pas le souci. C'est, je trouve que le trailer, moi, ça aurait été le bon moment, justement, avant d'essayer de, de me vendre le conflit dans l'univers et la politique. Je pense qu'ils ont voulu montrer que le jeu était mature et mettre une rupture. Moi, j'aurais aimé qu'on commence par me vendre les protagonistes. Qu'on commence par me dire, c'est qui que je suis censé apprécier là C'est quoi son histoire C'est quoi le drama Qu'est-ce qui va faire avancer le truc et Je ne sais pas si c'était le
0: but de ce trailer-là. Le but, c'était de te montrer un petit peu le chara-design, le fait qu'il tu vois, d'introduire de nouveaux personnages par rapport aux précédent trailer et te montrer beaucoup de systèmes de jeu. Quelqu'un sur le chat dit... On dirait de... les combats d'un Nemo coréen. et C'est vrai ouais, qu'il
1: y a un mais peu de ça, Quand, quand essaye d'introduire en fait un personnage, euh, normalement tu la scène d'introduction, le character building, ça prend du temps, ça prend un certain nombre de ressources, y compris dans un trailer, que ce soit un trailer, un film, un jeu, euh, pour travailler dessus régulièrement. Je, pour le coup, je, je connais un peu le truc. Là, en fait, on nous a pas introduit des personnages, on nous a placé des archétypes qui partent sur des phrases grandiloquentes, mais sais rien sur le caractère de ces personnages. C'est juste on place des situations, on essaye de te montrer qu'il y a des conflits qui dépassent ce que tu vois et tout machin, bah, j'ai envie de dire c'était déjà le cas dans le FF précédent, hein. c'est pas pour autant que ça m'a fait rêver quoi. donc j'aurais beaucoup plus aimé, surtout que les personnes ont l'air ultra stylés, en avoir juste un petit peu sur eux qu'on gratte un petit peu et qu'on me donne un peu envie d'en savoir un peu plus, avant de me balancer les, les, les gros monstres, les kaijus, etc le système de combat, moi j'ai fait mon deuil hein, il y a quelques années sur FF euh, moi, je mais ouais suis, mais quand tu vie, vois FF7
0: Remake putain, euh, le système de combat c'est tellement bien quoi
1: Écoute, moi j'ai même pas touché, hein, je refuse. Euh, je, je... Ah non, non, non mais moi je suis un vieux. En fait. Non, mais je sais, j'ai sur plein de trucs et j'en ai déjà parlé. J'ai dit sur un truc où vous pourrez toujours me traiter de vieux con et sur celui-là, c'est éternel. Ce sera FF7 où moi ça me fait trop mal au cœur. FF7, j'ai encore refini cette année, hein, je le refais euh, super régulièrement. J'ai j'ai absolument rien contre le rythme. En fait, j'attends presque la fin. Ouais, c'est euh, la, la nouvelle pour... histoire intégrale pour me lancer dedans parce que euh, c'est mon jeu d'amour. Donc euh, du coup, je je serais trop frustré, je crois que je lancerais la manette contre le mur, tu sais, oh. je sors de Midgard, et, et après il y a tous les trucs de nazi, tu sais, où je suis, euh, je suis en mode quoi, des invocations dans Midgard, mais quelle bande de bâtards, qu'est-ce que Yuffie fait ici, tu sais, ça me... <rire> donc je me dis, écoute, c'est une nouvelle interprétation de l'histoire, donc je préfère qu'il me la file en entier et que je vois ce que leur nouvelle version elle veut donner, plutôt que de jouer au jeu là comme ça, où ça va me frustrer plus qu'autre chose alors que les systèmes et tout, je les ai vu tourner tout le monde est titirambique dessus, tous mes potes me disent que c'est bien, donc j'ai aucun souci à croire que c'est un jeu excellent, c'est vraiment mon côté euh, connard de FF7, par contre ça les, les, FF, ouais, les FF sont de plus en plus modernes, euh, les, les systèmes de combat sont de plus en plus euh, vifs et pendant des années, j'ai eu à reprocher aux JRPG, aux action JRPG d'être des espèces de jeux d'action wannabe mais où ils étaient nuls en action. Et en fait, le côté RPG prenait un coup. Donc j'étais là, mais ces jeux ne servent pas. C'était le, le worst of both worlds. Ouais, ouais. Et, JC et ils ont dit
0: à R. nous vous fait le best of both worlds. Voilà, et là, on et, a et le worst
1: of both, both worlds. Et je trouve que depuis quelques années, on arrive à une formule mmh. avec Tales of a Rise, mmh. avec des jeux où on a un système et un gameplay qui est assez nerveux pour être engageant, pour être plaisant. Euh, et en même temps on a un monde avec un, un vrai univers crédible avec du RPG, avec des personnages avec des grands conflits, avec des invocations avec des... donc moi là non j ai, j ai, au contraire j'ai trouvé que en tout cas en termes de qualité d'anime et tout justement on avait l'impression d'avoir euh, un, un vrai bon jeu d'action qui était super bien ouais. fait et je suis plutôt curieux du truc, quoi. Mais j'ai pas
0: l'impression d'être dans un Final Fantasy, moi, tu vois. C'est ça, ah. j'ai l'impression d'être dans... Je, je, ne, je ne trouve pas la patte Final Fantasy. Mathieu et, et Thibaut, vous en avez pensé quoi Mathieu, d'abord, et Thibaut, ensuite. Et comme euh... ça, on clôt cette conférence, on euh, passe sur la play. Vais...
2: Moi, je vais pas mentir. Je vais tu peut veux prendre faire plaisir café sur le coup, mais... quand euh... Ouais, je vais faire ça. Mais je
1: vais écouter, quand même. Vas-y, euh, vas-y, vas 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 <rire> Je
2: pense que je vais faire plaisir à mais pour moi, le dernier vrai Final Fantasy, c'est le dernier Final Fantasy qui est sorti sous l'ère c'est-à-dire Final Fantasy 10 et qu'après ça la série elle s'est perdue y aller
1: dans euh... salut les gars <rire> c'est bon allez bonne soirée merci <rire> non,
2: mais je trouve que la, la série elle s'est vachement perdue dans euh, dans des mm. essais de renouvellement avec FF12 qui ressemblait à moitié à un gameplay de de MMORPG FF13 qui s'est complètement planté sur sa première partie qui était en mode couloir et euh, le 15 euh, ouais, c'était un peu euh, comment dire moi j'ai pas trop accroché le côté open world avec des ados même si euh, il paraît très que c'est un très grand jeu, mais moi je l'ai pas accroché. Donc euh, j'avoue que ce FF16, moi il ne me hype pas du tout. Euh... De toute façon, moi les RPG, c'est des jeux qui sont trop longs pour moi et c'est, n'est pas pour moi. Après le jeu a l'air joli. Euh, il m'a beaucoup rappelé euh, Lost Odyssey, qui est pour certains considéré comme étant le vrai euh, Final Fantasy XIII. Je ouais, ouais, que avec ça. la
1: team, avec ouais, la voilà. team de Mistwalker, c'est vraiment ouais, ouais. ça. Ouais.
2: Ouais. Donc euh, voilà, moi le, ce Final Fantasy il n'est pas destiné à, à ce que je recherche d'un jeu vidéo et pff, du coup j'en ai pas trop, trop d'avis quoi.
3: Bah du coup bah, ça me fait rire parce que euh, je pense l'opposé de, de Mathieu. <rire> c'est à dire. Que, changer. Bah ouais, pour changer. Euh, j'ai commencé des FF récemment donc euh, j'ai fait FF7 Remake, j'ai fait FF15 du coup après avoir fait FF7 Remake. Alors FF15 j'ai pas spécialement aimé, c'est un jeu, il y a des bonnes idées mais. Le trouve assez moyen quand même euh, les FF15 et le FF16. Bah là, le, le trailer avec l'OST, l'OST elle a l'air dinguissime et j'en ai pris plein la vue euh... en fait. À la fin du trailer, je savais même plus. Euh, je me suis dit, attend, qu'est-ce que j'ai retenu en fait. Il y avait trop d'informations dans le, dans le mmh. trailer. Euh, la DA style Game of Thrones médiéval, ça me parle totalement. Enfin, euh, les énormes invocations de, de système de combat, surtout quand, quand tu vois ce qui le travail qui a été fait par euh, le parce par que sur FF7 Remake, tu peux t'attendre à justement euh, des bonnes idées euh, qui ont été piochées là-dedans. En plus, j'ai cru comprendre que le mec qui faisait les, les combats, c'était le mec qui faisait les combats de David McRae, donc ça veut dire que ça va être ouais. quelque chose de très, très, très dynamique. C'est ça. Et euh, franchement, euh, là, de ce qu'on a vu, moi j'ai vu, donc c'est hyper important, l'OST euh, qui a l'air mais... dingue. Genre, ça va, ça va être hyper épique, euh, le fait de faire les combats, les combats dynamiques. Euh, la direction artistique, il me parle beaucoup. Le, le fait que dans les interviews les com, des développeurs ils te disent que le, le jeu c'est vraiment euh, un gros jeu solo qui est prévu enfin, est... franchement moi c'est le jeu de la conf qui avait enfin, en tout cas l'annonce qui m'a le plus marqué et c'est un des jeux que j'attends le plus alors que je suis pas spécialement un fan de FF de base mm -hmm. donc euh, moi au contraire euh, j'ai super acte par contre si le jeu devient moyen comme a été FF15 je vais me dire en fait c'est que FF7 Remake qui est génial dans cette série et le reste ça me parle mm -hmm. moins quoi donc, euh, mais j'attends avec impatience ce jeu et je suis un peu euh, déçu qu'il arrive, il arrive qu'au final euh, qu'à l'été 2023 qui est dans, dans plus d'un an. Donc. Bah moi je
0: préfère ça que ça soit bien polychère. Je, je vais faire un petit sondage sur le sur le chat FF16 oui non hein, vous me dites c'est pas la peine que je tape pendant 3 heures parce que ça vous hype machin truc vous comprenez le le, le, le principe euh, dites dites-moi si FF16 ça vous ça vous dit à quand un cro alors très bonne question sur le chat à quand un Chrono Trigger euh, remake 3, ou 3D, j'espère euh... donc là ça finit cette première partie d'émission je vais Puis vite euh... faire un café aussi euh, vas -y, vas -y, vas -y.
2: vu la tête de Secret of Mana en 3D, je veux pas qu'il fasse ça à Chrono Trigger je préfère qu'il le ressorte en version de PS4 plutôt que ouais, enfin, mais qu le... la version Super Nintendo ou iPhone hein.
1: non mais en fait en ce quel, moment mais, ils ont... euh... Ouais, non, mais je, je suis d'accord mais après ils ont, ils ont, ils ont ressorti et qui euh, le Monster, là ouais le, le autre style là ils sont, euh, ils sont assez cool. Hein. Les, les, les nouveaux trucs qu'ils ont lancés es un peu dans le look de Triangle Strategy et autres. Là, ouais. ce qui revient, euh, uh, Live a Life, qui a l'air ouf en termes de, de, de visu et tout. Ça a l'air assez sympa. Puis comme d'hab, hein, c'est un, une classique pour remettre des licences dans la tête des gens. C'est à la fois, tu peux te retaper des classiques, tu peux les découvrir. Et puis, euh, ça permet de euh, jauger de l'intérêt pour voir si euh, ça vaut le coup de lancer autre chose, c'est clair.
2: Ouais. Sans qu'il y a la Nespresso de Thibaut qui, <rire> qui s'énerve. Gronde. Ouais.
0: Alors, euh, on va passer sur le bilan de la PS5. Donc toi, Émar, on, on, on a suivi ce feuilleton sur les réseaux sociaux, Putain. une vraie série Netflix. Tu as enfin mis la main euh, sur, une PS5. sur une PS5, mais voilà, donc euh, pas professionnelle, donc pour ton vrai plaisir ouais, à ouais, toi, pour la maison. Place, ouais. Ouais, ça. Euh, juste... Euh, donc tu connaissais déjà bien la machine, j'imagine. Oui, tu bah connaissais ouais, bien ouais. la manette, etc. Mais euh, toi, quel regard tu as sur cette machine en termes de design,
1: d'interface et de, de, de manettes, juste pour, euh, pour... Ouais, ouais. Alors, le, le design de la console, c'est vrai que ça, c'est un truc que je trouve marrant, parce que j'ai quasiment vu tous les influenceurs youtubeurs de la planète euh, euh, donner des avis, tu sais, sur le look et tout, machin, et pour moi, c'est tellement un critère que je ne prends pas en compte sur une console, euh, parce que ça, bah, fait, moi, ça, fait, euh, ça fait 20 ans et quelques que je me tape des consoles, et sincèrement, on a eu des designs, mais claqués, des trucs qui veulent rien dire, à date... Je, la, je trouve la finition et le look, euh, notamment moi je l'ai mis sous la télé en allongé, euh, assez plastoc. Ça fait un peu de cheapos pour un matos euh, aussi cher. Mais euh, et, et je la trouve pas très belle. Mais je trouve que la Xbox est aussi fucking led quoi. Donc euh, match nul. La, la Xbox place. regarde,
0: c'est splinter cell tu vois, elle est là, on la voit pas tu vois, elle est juste ouais. au dessus de mon pouce tu vois. La, 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 la play par contre c'est vrai, non, mais on, t'sais, t'sais, on la voit tu pas. On peut pas, elle pas me
1: parler de design avec un rectangle quoi ou un losange tu sais les gars. Là, là, arrêtez, ça, ça je suis d'accord. Il y a pas de notion de design et et, et la, la 5. je trouve pas que c'est une monstruosité tu vois, mais je le trouve pas particulièrement esthétique je trouve pas qu'il y a... Euh, non mais on la reconnaît la tout de suite, c'est vrai que c'est un objet qu'on reconnaît. Oui, par contre tout de suite. oui, ouais, ouais, par contre ouais après, euh, écoute, en termes de de design, impossible de pas parler de la manette euh, la manette est excellentissime, euh, je continue à avoir un regret en termes d'ergonomie qui est vraiment, euh, le, le pour le coup, le stick analogique euh, qui est, euh, qui sont euh, placés exactement au même endroit au lieu d'être euh, légèrement déplacés quand tu vois le nombre de jeux, en fait, Play ou, euh, ou Next Gen, où tu joues effectivement à l'analogique tout le temps, tu te dis, écoute, euh, je comprends qu'à un moment donné, tu n'as pas envie... Tu c'est un peu la signature du look de ta manette. C'est aussi la signature Sony. Donc, ils n'ont pas envie non plus de casser ce, cette espèce de truc. Oui, mais si ça tu fait marrer au bout
0: d'un moment, on est d'accord. Mais,
1: mais quand, quand tu vois que euh, Nintendo, sur leur manette officielle, les manettes Ori, tu sais, les, les pads... Non, non, ils ont même. Attends, attends. Hormis ils ont même le pad pro qui est Nintendo. Tout. Mais oui, c'est ce que je veux dire. C'est exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont tous exactement le même look et même design. Il y a une idée derrière. Il y a eu des un consensus,
0: quoi.
1: Ça a été des designs d'ergonomie qui ont fait progresser les manettes jusqu'à arriver à ça. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se fait de plus efficace et de mieux. Et Dieu sait que Microsoft a eu des errances. Les vieux joueurs PC comme moi se rappellent du Sidewinder et toutes ces conneries. Avec les six boutons comme ça, là. Oh la vache, on s'est eu Avec gâchettes. C'est ça. Et, et on a eu après. J'ai toujours celle-là. Les, les, celle les, les, les pads des rois, euh, le pad Saturne pour les jeux de baston. Enfin bref, on a eu des, on est passé oui, par. Oui, 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 oui. Je l'avais sur des casques, le Acid qui répliqué la magie Mais du coup, euh, ouais, leur manette, elle est absolument géniale. Le retour haptique, c'est vraiment cool. Euh, Là-dessus, en termes de sensation, de feeling et tout, c'est un, un super beau boulot de design. Donc, euh, moi, globalement, les manettes, et c'est beaucoup plus important pour moi, la manette que le look de ma console. Non, non, bien elles sûr. Ouais. Sont, ouais, elles sont excellentes. Il y a un gros progrès. Ils mettent la barre super haut. Euh, en termes d'ergonomie et de flow, j'ai beaucoup rigolé parce que ça, je l'ai un peu moins utilisé au niveau pro parce que euh, bah, test kit, dev kit. Donc, euh, tu sais, on n'est on a, on, on a, on pas dans la même interface. En fait, on n'utilise pas la même interface utilisateur tout le temps. Euh. Et en fait, quand j'ai vu des gens qui parlaient de « Ouais, c'est tellement next-gen », j'ai lancé le truc, j'étais là « Mais vous rigolez ou quoi C'est le même flow, exactement le, le, le même truc avec, des, des ben pour le coup, un système de tuiles ou de cubes qui ressemble vachement à ce qui se fait un peu partout ailleurs parce que ça marche bien comme ça ». Mais il euh, n'y a pas eu euh, un changement transcendantal. Hein. Ce n'est pas de mettre des bokehs avec une petite lumière qui fait un menu next-gen. Hein. Le menu était bien dessiné. Par contre, encore une fois, progrès phénoménal de Sony parce que je l'ai trouvé très en retard sur PS4 en termes de, euh, notamment de fluidité parce ouais. qu'il chargeait à part euh, le notamment le store, le store et la c'était un truc, ça me rendait mais dingue quoi ouais, ouais. T'es là mais mec je dois attendre pour pouvoir acheter un jeu Pour le privilège de dépenser mon pognon C'est fou Et là maintenant l'expérience elle est intégrée C'est rapide, c'est fluide Donc en termes de flow euh, c est, c est, Pour moi c'est le jour et la nuit Je comprends les gens qui étaient que sur Sony ou très Sony de prendre une gifle comme ça, si maintenant tu es sur des interfaces Apple, tu es sur d'autres interfaces, tu es un peu déjà plus habitué à ça. Mais ils ont clairement relevé le niveau de production, donc euh, je trouve que l'interface est vraiment cool. En termes de machine, j'ai dit dès le début, je trouve que c'est une super belle machine, elle est puissante, elle est cool. Euh, les, les, les premiers jeux que j'ai fait euh, à la maison, euh, ça a été bah, Horizon. Donc, effectivement, sur, euh, sur PS5, c'est un très, très, très beau jeu. Euh, J'aurais plein à dire sur Horizon, mais je ne vais pas faire... C'est
0: un très beau jeu, surtout quand les éclairages... Euh sont directs. Dès qu'on est sur des éclairages indirects ou en intérieur, je trouve que le jeu devient très terne, c'est ça
1: Non, mais en fait, il est ultra coloré, voire saturé, et c'est vraiment une... Mais c'est la marque, avec un détourage des personnages, avec un léger halo lumineux, avec un rétroéclairage éclairage en fait. Ça, c'est Mehdi qui
0: l'a vu en premier, on peut le trademarker,
1: et puis, et puis, non, mais en fait, j'en ai parlé avec lui parce que moi, ça me choquait aussi dans les trailers. C'est un truc qui m'a vraiment marqué où là, et vrai. c'est vraiment bizarre. J'ai l'impression qu'en a... fait, on est dans un éclairage cinématique dans lequel tu vas avoir euh, la lumière principale et tu vas avoir une complémentaire. Tu derrière, t'as trois de
0: gars avec des panneaux. panneaux en ben, en c'est
1: puis... tu que tu t'imagines, <rire> les gars. Mais euh, après, c'est leur rendu, c'est leur style. Je trouve que c'est magnifique, que ça rend super bien. En intérieur, euh... je vais être euh, so, -so d'accord avec toi. Euh, oui, quand explores des grottes et machin, et que t'as des lumières à la torche, c'est pas dingue euh, c'est pas le plus flatteur c'est pas l'éclairage le plus flatteur et le plus réussi par contre t'as des intérieurs euh, de type des tavernes des bars et tout où là euh, l'ambiance elle est absolument dingue en termes de taf de visuel euh, et tu sais d'ambiance lumineuse c'est ultra ultra bien fait donc globalement jeu très très beau euh, en jeu très très beau bah, j'ai Ratchet Clank et euh, Kena que je viens juste de lancer donc euh, je, je continue je me suis dit ouais je vais pas m'acheter direct plein de jeux ouais c'est bon je suis sur euh, Grand Turismo je récupère Maïs Morales donc bref je suis parti pour en avoir habitué <rire> Mais euh, donc, moi... le CR n'a pas trop dormi et tout, mais euh, content. Moi,
0: globalement, je trouve que la console elle a quand même de gros atouts. Déjà, moi, je trouve que son interface, tu... l'interface Xbox, elle est scalée, mais il y a aucun changement par rapport à l'ancienne Xbox. C'est-à-dire, quand j'allume ma Xbox, ouais. j'ai l'impression de toujours allumer ma One X. Ça m'embête un petit peu. Là, j'ai quand même une nouvelle interface. Je dirais pas qu'elle est plus. Il y a certains trucs qui sont moins ergonomiques, d'autres plus ergonomiques par rapport à la PS4. Mais globalement, c'est un plus. La ah ouais. DualSense. Hormis ce putain de positionnement des sticks, quand c'est bien utilisé, la DualSense, je pense à Returnal, je pense à, à GTA ou Uncharted euh, remaster récemment, c'est un vrai bonheur d'avoir, tu vois, ce concentré de technologie dans la main qui euh, qui vraiment amène des sensations. Dans GTA 5, putain, le, le juste fait d'avoir le, les conversations téléphoniques dans la manette et tout, c'est
2: et ça, c'était pas le cas dans la version PS4 du jeu déjà, parce qu'il y avait il y a, il y a, il y a un haut-parleur dans la manette PS4. Alors,
0: franchement, j'en avais pas le souvenir, mais globalement, tu vois, tu sens que la manette, elle est, elle est bien, quand elle est bien utilisée, tu te dis putain, c'est un vrai plus en fait. C'est un vrai ouais. plus là-dessus. Euh, à côté, de, on va parler évidemment du catalogue de jeux, parce que pour l'instant, entre les deux machines, il n'y a malheureusement pas photo. Sony a, avait ses studios en production en flou tendu depuis des années, Microsoft a pris le train en marche et ça mettra du temps avant que ces 23 studios puissent délivrer et il y a aussi moi, et c'est très important pour moi euh, et là c'est un truc vraiment euh, sur lequel je, qui, 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 je préfère la machine c'est toutes les options de diffusion de capture ou sur Xbox, es, c'est une galère pas possible, tu peux pas diffuser sur Youtube pour capturer, s'il faut brancher une clé USB ou un disque dur, clair. sinon c'est que 30 secondes, là c'est tellement simple, rapide, bam bam les captures d'écran, bon. tu peux éditer tes captures moi quand je fais des combos à street j'aime bien les partager à mes potes etc je fais, mon, hop, je fais ma capture je, je raccourcis le truc et tout ça c'est un vrai bonheur, donc je trouve que la machine elle est super bien finie euh, globalement, je trouve qu'elle est, elle est, elle est silencieuse, à part quand tu mets un disque pendant 5 secondes, ça fait un peu de bruit. Ouais, ça, ça, ça bambit, ouais mais bah, Après, c'est normal. Hein, c'est normal tourne, aussi. Bon, voilà, c'est ouais. vrai que la One X, elle fait aucun bruit. Hein. La One, non, zéro. C est, c est, même ça, avec un disque. Ouais. Ouais, ouais. Mais
1: globalement, voilà, c'est une machine qui est bien finie. Ouais. Euh, qui... Maintenant, qui va... sur, sur, sur le catalogue, tu disais, tu sais, on va en parler. Bien sûr, euh, bah ouais, euh, on va laisser ça, ouais. les gens s'exprimer sur le catalogue et tout. Euh, moi, il y a quand même un truc, parce que c'est mon mantra. Je casse les couilles à tout le monde à chaque fois en disant, les jetières, les gars. Vous passez votre temps à vous faire la guerre. Déjà aujourd'hui, c'est une épopée de réussir à avoir une console next-gen. Alors les gens qui ont les deux consoles next-gen, il n'y en a pas non plus des masses. Et on l'a vu sur ce State of Play, il faut arrêter de prétendre ou de réduire la compétition des consoles à les, aux jeux first-party parce que euh, Elden Ring ça, il est très bien parti pour être le gothi et c'est pas un jeu first party. On a le vu jeu. tout le monde s'exciter là, on a dit que la conférence elle défonçait, il n'y a quasi aucun jeu first party sur toute la conférence à part Final 16. Euh, tous qui n'est pas euh... un first party, qui, qui, en sort, euh, qui, est, pardon, qui est un third et qui est, qui est, pas, qui est exclu, c'est ça. C'est une exclu, peut-être pour toujours, on sait pas, mais le truc c'est que, ouais, je, je sais pas non plus. Euh, en tout cas, PC, euh, ça semble bien parti, hein, mais... Euh, oui, oui le... c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais, mais le truc, c'est que euh, beaucoup des jeux qui font vivre les consoles, les FIFA, les Call of, les jeux qu'on va se taper à, à l'année longue, ce n'est pas nécessairement des jeux... Je peux en parler, il y a juste avant hein, des ventes de God of War et d'autres titres, on est un petit peu aussi là-dedans. Ce n'est pas, euh, pas nécessairement là-dessus que la guerre se fait. Et du coup, moi, en général, mon choix de console, euh, et là, c'est mon côté euh, mi-dev, mi-joueur, hein, je prends toujours la console la plus puissante des deux parce, euh, en premier, parce que je me dis, bon, comme je vais jouer à essentiellement euh, des jeux tiers, je veux y jouer avec le maximum de confort et la console qui serait capable de livrer le plus. Mmh. Aujourd'hui, euh, n'en déplaise à qui vous voulez, hein, euh, la console la plus puissante, c'est la série X. Euh, on le voit à chaque fois qu'il y a des jeux euh, multi qui sont portés, où tu te retrouves finalement avec du 4K qui n'est pas du vrai 4K natif, euh, qui est upscalé, tu te retrouves avec du 60 FPS qui n'est pas toujours du 60 FPS quand tu es sur euh, la console la moins puissante des deux. Et tu as toujours le dénominateur commun qui fait que moi, j'ai tendance à aller vers la première. Après, euh, le choix, il peut clairement se faire sur les jeux first. Et ma petite règle, et c'est là qu'elle vient, ma petite règle, c'est toujours de dire, bon, dès qu'il y a quatre jeux qui sont exclus, que je ne peux pas avoir ailleurs et tout, c'est bon. Euh, je, je sens que ma conscience est soulagée et je saute sur la console. Donc au départ, j'ai vraiment pris, euh, moi, pris la, la Xbox Series X, vraiment parce que c'était la plus puissante et que euh, je savais ce qu'elle donnait. Et qu'en plus, euh, en termes de, de prix, y il avait, y avait même un truc où, ça euh, ne peut-être pas, mais au Canada, la, la, la PS5 était genre 29 dollars de plus. C'est-à-dire qu'ils avaient réussi le miracle de, de mettre la console, mais était un tout petit peu plus chère, alors qu'elle est quand même moins puissante au final. Donc j'étais ah non, là, non, à choisir entre les deux, tiens, je vais partir sur la série. Après, j'ai galéré de fou pour avoir une PS5 et je suis ultra content de la console. Et sur le catalogue, euh, oui, je pense que je vais te rejoindre, Yannick.
3: J'ai l'impression, c'est peut-être que mon impression, que justement les, les différences entre les deux versions de console, c'est une des premières fois où
1: on parle plus trop de supérieure console. J'ai l'impression oh. que c'est trop, trop léger,
3: dans... franchement, c'est
0: trop bah, léger.
1: Euh, ouais, euh... Bah, en, en réalité, c'est pas aussi léger que ça, mais sincèrement, ça, le, le truc qui est drôle, c'est que ça a toujours été le cas et que ça alimente en fait des débats assez stériles parce que en tant que dev, on va rarement chercher à optimiser l'architecture ultra unique pour gratter les 5, 6, 7%, hormis les, les, les firsts, parce qu'ils ne développent mmh. que sur une plateforme, et donc la pousse à fond. Mais pour la grand, grande majorité des cas, on essaye de fournir des expériences très similaires, et c'est le cas, on le voit, c'est difficile de, de voir une différence entre euh, des jeux qui sont multiplateformes. Mais pour être très clair, au début de la PS4 et Xbox One, le rapport de force était inversé. La PS4 oui, était plus puissante que Xbox
3: la voyait je pense parce que la, la PS4 faisait du 1080p et on savait que la Xbox One n'était pas capable de le faire ouais, là j'ai mais je là le aujourd'hui après...
0: aujourd les gars je pense que c dé, ce, ce débat franchement même Digital Foundry sur tous les jeux euh, éditeurs tiers ils ont essayé de faire des comparos chose. ils étaient obligés de chercher euh, ah tiens il y a trois bactéries une fois plus. quatre ouais, du... voilà
1: donc bah, euh, après après il y a des trucs il y a par exemple sur le le, 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 le port boosté de euh, Assassin euh, Origins il euh, y a un 4K natif 60fps sur euh, série X, et en fait, il n'est pas tout à fait 4K 60fps sur PS5. Et la différence, est-ce que tu la vois à l'œil nu bah Encore une fois, à moins d'être Moi, un du pixel... Euh, je, suis de télé, je, suis peu, 3, je suis à 3 mètres de ma tu télé, je suis
0: à 3 mètres de ma télé... Même le 1080 et le 4K, c'est difficile de voir la différence Écoute, à 3 mètres d'une télé, quoi. Mais
1: oui, mais en, en fait, ça, c'est le vrai test. Combien de fois, nous, on s'est amusé à faire venir des testeurs, tu sais, dans le studio, et leur montrer des 4K, 1080p, 720p, euh, et puis des, des résolutions, euh, tu sais, qui, qui, qui étaient fluctuantes, en fait, qui n'étaient pas 7. Mais quasiment. Il n'y non, non, qu a, y a que, y a, y a que Mehdi qui a les, les yeux. Il y a, y a quelques ninjas ou des gens qui se collent aux écrans qui le voient. Mais la réalité, c'est que quand on parlait, par exemple, de haute définition, haute résolution, uh, Call of Duty, pendant des années, ils étaient à 540p, quoi, avec des résolutions en multi, avec des résolutions qui montaient, qui avaient des up and down, et ouais, ouais, des variations. Vrai, et personne ne voyait. Tu sais, personne s'est plaint en disant c'est super machin. Là, Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas. Y avait pas euh, ça,
0: franchement, les, 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 la, la, la Digital Foundry Mania, on va appeler ça comme ouais, ça, est, est ouais. arrivé avec la PS4 et la Xbox One clair. avant.
2: Mais, ce ce qu'il y a, c'est qu'on n'avait pas cette. Euh, parce que moi, j'estime je, que c'est vraiment une éducation, hein, l'appréciation de la, la technique de l'image. C'est qu'on n'avait personne.
0: Avant que j'oublie, il y a juste ouais. Nori Sawa qui a fait un petit don de 5 euros. Je te remercie beaucoup, Noris. c'est très intéressant. Euh, merci à toi, et qui dit que nos émissions sont très intéressantes, j'ai de bons intervenants aussi, ça aide, donc merci à tout le monde. Voilà, vas-y Mathieu, je t'en prie. Ouais,
2: je disais, on n'avait pas toute cette éducation à la culture de la, la belle image technique, parce qu'on ne savait pas ce que c'était le 60fps, parce qu'il faut le rappeler, mais quand on avait des écrans cathodiques, toutes les chutes de framerate, on les, ne on les voyait pas, en fait. Et euh, du coup, en fait, on a eu, euh, on a, on a, quand on avait des écrans 1080, etc., on ne se posait pas vraiment la question de de la résolution etc, c'est venu après petit à petit quand le, le gaming sur PC est devenu plus accessible, qu'on mm -hmm. a commencé à faire des réglages dans les options graphiques des jeux, et c'est là qu'on a commencé à se rendre compte qu'effectivement il y avait des différences entre telle ou telle version, parce qu'à l'époque même quand on voyait par exemple Hunters the Matrix sur Gamecube, sur Xbox et sur PS2, euh, la version PS2 c'est une grosse blague, avec des, des pneus de voiture qui étaient complètement cubiques et tout ça, et pourtant personne ne parlait que la version Xbox était supérieure. Dans le, sur Splinter le Cell, c'est pareil. Personne ne disait que la version Xbox était supérieure à la version Gamecube ou PS2.
1: Mais Je crois qu'elle est même différente hein, au point de vue du contenu.
2: Il y a carrément des textures qui ne sont ah ouais. pas les mêmes du tout.
1: Ah ouais. ouais, mais ça, ça a été un gros boulot, un gros bisou au studio d'Ubisoft Nancy qui s'est tapé la galère de porter J's... ce jeu à l'époque sur PS2. Tu sais, de, de passer de Xbox à PS2, ça a été, ça a été quelque J's... chose. Je fais ouais.
0: une parenthèse et que j'ai refait... Euh, les deux premiers Splinter Cell, et je suis en train de refaire le 3 Chaos Theory, donc ils sont tous dispo sur le store de la Xbox. Mmh. Euh, et Chaos Theory est un jeu qui est exceptionnel, vraiment. Mmh. Autant les deux premiers, on peut se dire, tiens, ça, ça n'a pas super bien vieilli, ça n'a pas vieilli. Mais, mais Chaos Theory me met. Alors, c'est un jeu que j'ai déjà fait deux fois, donc c'est un jeu que je connais. Mais je me dis, putain, c'est. Euh... Je trouve tout ce que j'aime dans l'infiltration les gadgets. Euh... Euh, je trouve que Lia est vraiment ce qui m'a surprise pour un jeu aussi ancien, que Lia soit aussi maline en fait. Mmh. Elle va vraiment chercher, tu vois. Ouais. Pour un jeu de cette époque-là, évidemment, c'est Il oui. euh, faut tout remettre dans son contexte. Mais je me rappelle pourquoi à l'époque, euh, sur mon, oui, j'avais un PC à l'époque. Je m'étais pris une baffe monumentale et j'adore ce jeu et je vais, je pense, que je vais tous les refaire. J'ai vraiment ah, hâte cool. de, de revoir Splinter Cell. Euh, on essaiera, oui, on vous a dit, en plus, on essaiera avec Mehdi de faire Blacklist en coop. Ça, ça peut être ah, marrant, cool. on, va, on va essayer de streamer ça. Euh, je, je vais juste demander à Mathieu et euh, ouais. Thibaut. Mathieu, d'abord, euh, globalement, après un an et demi, est-ce que tu es content de ta PS5 Globalement, tu
2: vois... Euh... Euh, alors, je suis content euh, de la console en, en elle-même, parce que, comme, euh, comme euh, ça a été dit, hein, très ergonomique au niveau du menu. Euh, je suis content que le store soit vraiment euh, intégré de cette manière-là. Les options de partage aussi sont très bien, puisque voilà, je commence enfin faire, à faire un peu de stream à partir de ma PS5. Donc, euh, ça, ça marche plutôt bien, il n'y a pas trop de, de préparation à faire. Euh, Là-dessus, il n'y a pas trop de problèmes. Euh, par contre, au niveau de la manette, moi, j'ai un problème, c'est qu'au bout d'une de demi-heure, une heure, elle commence sérieusement à me faire mal aux mains. Ah
0: ouais.
2: Alors que j'ai pas des mains d'enfant, hein, j'ai vraiment des grosses mains et euh, c'est vraiment regrettable. Euh, par rapport à, ensuite au jeu, moi, j'ai l'impression que Sony, euh, c'est plus du tout ma tasse de thé en termes d'exclusivité. Parce que, à part Returnal, les autres jeux ne m'ont pas plu du tout. Même Ratchet euh, Le Ratchet, j'ai eu l'impression de l'avoir fait 100 fois alors ouais, que j'ai fait qu'un Ratchet, c'est l'épisode PS4. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, Le Spider-Man, il est sympa, mais bon, voilà, c'était pas révolutionnaire, même si j'ai passé plutôt un bon moment. Il est euh, sorti pour... trop
0: vite par rapport au précédent, je trouve.
2: Bah, c'est surtout qu'il est très court. Il est très court et il apporte pas grand-chose. Euh, bon, mais il est, voilà. il est quand
0: même cool à faire, franchement, moi j'ai bien aimé.
2: Oui, oui, il est très bien. Est-ce est que tu as fait Horizon euh, euh, je vais <rire> citer le, le tweet que j'ai fait après avoir joué à Horizon. Je suis allé laver mes chiottes juste après avoir joué à Horizon. J'ai l'impression d'avoir passé un meilleur moment en lavant mes chiottes qu'en jouant à Horizon. Voilà. Pour ce,
0: voilà, voilà pourquoi on aime Mathieu, c'est parce qu'il a des, des, voilà, des, des, des avis. C'est vraiment, je suis pas d'accord du tout avec ça, mais je suis euh, parce que moi j'ai pas tant bon. Hein. <rire> Mais, non, non, mais, mais moi, sérieux, je préfère franchement... les, gens, les gens, qui ont pas d'avis. Pour moi, c'est des cons. Donc euh, voilà.
2: Franchement, j'ai passé une heure sur le jeu. C'était insupportable. L'autre, elle arrête pas de raconter sa vie pour te dire. Ah, oh, il y a une échelle. Il bah, va falloir que je monte. Ah, et pour monter à l'échelle, il faut que je mette le. pied Vous voyez gauche, quand le il s'énerve, son si accent marseillais il revient. Oh, T'as vu Il y a une corde. Il ah, revient l'accent marseillais quand il s'énerve Ouais, ça me fait pas mal au même parce que j'utilise mon arc en de tyrolienne. Putain, ça me saoule. Ça me saoule. Donc voilà, Horizon pour moi, c'est pas, c'est pas pour moi. Après, s'il y en a qui s'appelait, bah Est-ce que Defloop hein.
0: c'est pour toi, Defloop,
2: Defloop euh, Defloop, j'ai pas testé, donc je donnerai pas mon avis. Ah, putain, euh, je pense que c'est un jeu qui peut me plaire. J'attends qu'il soit sur le Game Pass pour le faire, pour tester.
0: Donner de l'amour à Defloop, Émard, j'attends ton retour sur Defloop. Vraiment.
2: Euh, ensuite, Returnal, très bonne surprise parce que y a un côté très hardcore gamer pour une production. Ouais, toi, de toi, calibre. toi, t'es la cible. Euh, après le reste, le God of War, je sais pas s'il va me plaire. Uh, Days Gone, euh, bon c'est un jeu PS4 mais je suis très content qu'il n'y ait pas un épisode 2 parce que euh, c'est la poubelle ce jeu, pour moi. Days Gone, Gone. C'est à chier Days Gone, qu'est-ce qu'il y a mais... de bien dans Days Gone Ah oh,
0: putain non, arrête, c'est trop bien Days Gone Ah mais... euh, non, il n'y a rien de bon dans ah, moi, Days Gone. Ah moi je trouve ça... C'est pas, il y a, des Mathieu,
2: on a on a tellement les avis Il y a du
0: cœur sais... dans Days Gone, il y a des Non mais Days Gone
2: bon, tu sais c'est la... Mad Max à la montagne. C'est le même jeu Mad Max qui a été sorti non non, 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 non. non, non, non. Il y a les hordes de zombies. zombies, il y a non, non, une mais vraie mais regarde, histoire d'amour, il,
1: il y a un vrai swag à en fait,
2: sur, ouais, sur sur un le jeu, jeu, jeu. il y a des gangs de chauves à tuer. Je dis pas ça contre toi, mais c'est vrai. C'est vrai,
1: Non, mais en fait, des sectes de chauves. Moi, Days Gone, euh, sincèrement, j'ai adoré. Quoi. Je le dis des fois à moitié à la provoque pour faire pleurer les gens que je l'ai préféré à Last of Us 2, juste pour faire chier Sony et tout le monde et dire, euh, les gars, euh, comme ça, vous m'aurez une... sorti une suite. J'aurais été content. Je trouve qu'il y a un boulot narratif qui était vraiment solide, des personnages crédibles, intéressants, des situations qui étaient vraiment cool. Le jeu, il se renouvelait régulièrement. Euh, des sensations manette en main sur la moto, qui, avec les améliorations et tout, tu sentais vraiment un comportement mécanique et un travail qui était différent. Une techno hallucinante sur la gestion de hordes de zombies qui était euh, assez inédite en termes de performance. Un jeu qui, globalement, était très beau. On peut lui reprocher la monotonie de ses biomes, parce que dès que tu vas dans des grosses forêts de séquoia, très vite, le jeu, ouais. euh, il n'est ouais, pas très différent. Mais euh, c'est clairement, je suis d'accord avec toi, c'est un jeu qui avait du cœur, c'est un jeu qui avait de l'âme, c'est un, un vrai bon jeu. qui. Et en fait, je ne comprenais pas, parce que je l'ai fait vraiment sur le tard. Donc, je n'ai pas compris pourquoi il s'était fait tailler autant et euh, a priori, euh, à la sortie, il était vraiment mais, mais, mais infesté de bugs. Et du et coup, coup, ça, ouais. ça a moi, vraiment... Moi, moi, nulait, alors moi, je, je suis, suis désolé. Moi, je l'ai fait sans bug. Hein, moi fait, euh... Je l'ai fait
0: euh, je eu avant sa sortie parce que Sony me l'avait envoyé. J'ai eu quelques bugs, mais j'ai pas eu de bugs gênants. C'est-à-dire que, bon, euh, j'ai pas eu... Ah je, je suis assez chanceux avec ça. Il y a deux trucs. Tout... Quand il n'y a jamais de place de parking, j'en trouve toujours une. Et je suis assez euh, épargné par les bugs.
1: En tout cas, moi, moi, je trouve que tu vois, c'était un, un, un jeu qui n'a pas nécessairement eu la cote d'amour, d'autant qu'il a fait de la performance, et que derrière, on sait qu'il y a eu beaucoup d'histoires euh, complexes en interne, puis maintenant, ils sont sur un autre jeu, hein, donc ils vont proposer une nouvelle IP, donc hâte de voir ce qu'ils vont faire, mais, euh, mais oui, après, euh, si si, en même temps, si tu n'es pas sensible à plusieurs des titres que tu as mentionnés juste avant, bah, en fait, il y a zéro surprise ça. au ouais, fait que tu penses ça. à Days parce que ouais. en fait, il y a de la constance dans ce que tu dis. Tu sais, c'est vachement logique par rapport à... Non, non, mais après, l'impression qu que tous ces
2: jeux, c'est les mêmes, en fait. C'est tous les mêmes. Ne, ne serait-ce que d'appuyer sur le bouton start, les menus sont les mêmes. Tu appuies sur le, le pavé tactile, les menus sont les mêmes. Les personnages, les archétypes, c'est tous les mêmes. Le gameplay, c'est tous les mêmes. y a un moment donné, moi, ça... Moi, moi, je suis d'accord ouais, espèce...
0: Mathieu, je suis d'accord, le fait qu'il y a une espèce de standardisation. Et ça, on a, on a même dédié des émissions à ça, il n'y a pas de souci. Ouais, bien sûr, ouais. Mais après, Mais je ne sais pas, je, je, je trouvais que, parle, le, que ce jeu que je n'attendais pas du tout a réussi à me parler. Et, je ne sais pas, j'ai trouvé le... Le personnage principal, je crois qu'il s'appelait Dikon. Dicon. Dicon.
2: je l'ai trouvé. Le mec s'appelle Beat quelque chose quand même.
3: Mais non,
0: ça ne fait pas
2: Parce
0: que t'es marseillais, tu peux
3: n'importe comment. Reprends un verre de pastis là, Mathieu.
0: Non, mais alors, ok, globalement, laissons Dikon.
2: Vous voulez que je vous dise, un des meilleurs jeux que j'ai fait sur PS5, et c'est pas une blague, c'est Cyberpunk 2077.
0: Là, je suis pas d'accord non plus, putain, il faut qu'on fasse le test. On va vous proposer le test de Cyberpunk.
2: Ouais, c'est un jeu sur le papier, il n'y a rien qui est censé me plaire, parce que j'aime pas les jeux trop longs, j'aime pas les jeux narratifs, j'aime pas l'univers euh, Cyberpunk machin. Mais, mais, mais Cyberpunk <rire> non, parce que... non,
1: non, Michel, mais... <rire> dans la liste, j'aime pas les open world, j'aime pas les jeux, j'aime pas les jeux. <rire> c'est notre et... râleur
2: à nous,
0: tu vois. Les jeux
2: sortis avant 2002, il aime bien. Ouais, ouais. c'est vrai que c'est un jeu qui, sur le papier, n'a rien pour me plaire, mais c'est un des meilleurs jeux que j'ai fait sur PlayStation 5, Cyberpunk.
1: Juste pour apporter de l'eau à mon moulin, mm. voilà, les jeux qui sont pas des jeux-first, et finalement… Ouais, <rire> les... mais c'est ça, mais,
2: mais, mais, mais moi, ça je, je, je suis assez triste de ça, parce que euh, moi, j'ai construit ma, ma culture vidéoludique, on va dire, euh, principalement sur PlayStation, parce que bon, après, bon, j ai, j ai, moi, j'ai toutes les consoles à la maison, j'en ai 38… Euh... Euh, j'ai toutes les gènes, euh, tout, enfin bref. Après, et moi, de mes premiers armes, de moi, je, je les effets sur sur Drive Et ensuite, ça a été sur PlayStation. Sauf que ma vie de gamer, elle a commencé sur Mega Drive de mes 3 à mes 7 ans. Et à partir de mes 7 ans jusqu'à mes, euh, mes 20 ans, j'ai joué principalement sur PlayStation. Parce que la PS1, parce que la PS2. Euh, bien sûr, j'ai eu la Gamecube, et la Wii, etc. Ah, attends, mais... attends, il y
0: a quelque chose de... Attends, je fais une parenthèse. Ah. Parce que ça recentre aussi le débat, Mathieu, ouais. mais... Il y a Astro Playroom Est-ce que Eimar, tu as fait Astro Playroom ça Non, non super monde, jeu, ça' super. monde envie de le
1: faire, je ne l'ai pas encore fait, puis j'ai envie, envie de le tâter, ouais, parce que ça a l'air d'être une espèce de, je sais pas, euh, revival, une, belle une non, planète, euh, mais tu utilise trop bien
2: la manette. Euh... C'est vitrine. Mat ouais. Mathieu, tu
0: as aimé Astro Playroom
2: bah, J'ai rejoué cet après-midi à Astro. C'est euh, un très très bon jeu de plateforme, ah. et je cool. trouve que c'est la plus belle lettre d'amour que Sony pouvait faire aux fans de PlayStation. Voilà, donc il euh, y a une Il y a, y a, y a, y a, y a tout, tout pour faire plaisir aux fans de PlayStation dedans. Ah, mais et donc, oui, euh... excellent. Moi j'attends une Mais suite globalement, Spon, tu ne regrettes pas non plus ton
0: achat. Enfin, euh, tu es quand même content. Ah ben non, alors. bien
2: sûr que non. Voilà. Bien bon, sûr est... que non. Est, je, je trouve toi qui es les, que toi, qu a les je deux. Toi qui es les deux. Je me dispense. Attends, tu regrettes
3: pas ton achat, mais ce que tu dis depuis 5 minutes, on a l'impression justement que tu t'es fait enfler, quoi.
2: Ouais, non, non, quand même pas, parce que je trouve que la rétrocompatibilité PS4 fonctionne très bien. En plus d'améliorer des jeux comme ça gratuitement, c'est c'est un plus. Pas
1: tous, pas tous. Ouais, non, parce que là, si c'est un argument, je suis désolé, mais au pire, ils ont ils ont c'est sûr, sur, bien sûr, un milliard au-dessus, hein, évidemment. Mais
2: euh, tu vois, la Xbox Series X, là, je me suis abonné au Game Pass, donc je m'en resserre. Mais euh, si j'avais gardé ma One X, je serais pas complexé, quoi. Parce ouais, que non, principalement, ça... dessus, je ressors du Ninja Gaiden 2. Bah, euh... Si tu as
1: parlé de Cyberpunk, oui, évidemment. Si, si genre c'est le jeu qui t'a le plus plu, t'aurais pu le faire sur Series X, pareil. Quoi. Euh,
2: ouais, ouais, ouais. Non, mais là, ouais. je parlais de la One
1: X. Ah, de la One X, OK. La One X, la... ouais. Ah oui, la One X, elle lit... de toute façon, en termes de puissance, elle était déjà euh, ouais. au-dessus du lot quand elle est sortie. Donc ça va, tu... <rire> T'as plein des jeux que tu pouvais déjà te faire en 4K. Euh, ouais, ouais,
2: bien sûr. Après, le truc, pour moi, qui est l'argument imparable de la Xbox par rapport à la, à la Play, c'est vraiment le Dolby Vision. Parce ah que ça, J'ai comparé RE3 Remake sur, euh, sur PS4, donc sur PS5 et sur Xbox, il n'y a pas photo, il est largement plus beau au niveau des couleurs sur Xbox. C est, c
0: est, là, non, mais de toute façon, le Dolby Vision, surtout si on a un écran OLED, le Dolby Vision, que ce soit pour les films ou pour euh, les séries, et Pour le jeu vidéo, euh, c'est une technologie incroyable qui, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que le, le, le HDR est géré dynamiquement, scène par scène. Là où. Ouais. Donc, euh, ça, ça amène un gros plus. Euh, J'ai fait le test, moi, avec euh, des films, euh, le même film, en Blu-ray 4K, juste en HDR 10, et le même film acheté sur l'Apple euh, Store euh, de l'Apple TV. Ouais, ouais. TV en Dolby Vision, j'avais l'impression de ne pas voir le même film, en fait. Mmh. C'est assez incroyable. Et il y a le Dolby. Alors, malheureusement, autant le Dolby Vision est assez bien répandu sur Xbox, autant le Dolby Atmos, euh, j'aurais aimé qu'il soit plus répandu, parce que là encore, c'est une techno sonore qui est bien exploitée, Netflix, par exemple, l'utilise très bien, euh, est une technologie sonore qui est, qui est incroyable, et là, Sony est vraiment en abonnés absents sur ces deux technos, et j'espère que euh, bon, au bout d'un moment, comme Microsoft a fini par adopter le Blu-ray, Sony finira par adopter cette technologie je... pas ce que vous en pensez vous en, en termes de
2: contre, développement
0: euh... après je demanderai à Thibaut ce qu'il ouais. pense de la PS5 mais... juste
2: un dernier truc, le quick ouais. Resume de la Xbox, euh, ça manque vraiment sur PS5 hein. parce que ça marche pas a... mais c'est que ça
0: marche pas toujours euh, très bien hein. ça marche bien non, mais
2: globalement il y a des fois quand même tu te surprends à te dire ah putain c'est vrai que j'avais quitté mon jeu là et ça fait plaisir moi je sais pas trop l'utiliser le quick Resume. je sais pas s'il faut activer une option ou un non, truc comme non, ça, non, pour... non non c'est automatique par
1: défaut il est activé sur 5 jeux c'est vrai que séries. quand
2: tu relances un jeu deux mois après que tu te dis « Ah putain, le, la console, elle se souvient que j'en étais à ce moment-là », c'est comme des safe states sur émulateur, en fait. Oui, c'est ça. C'est génial.
0: Ouais c'est bien. Euh, est-ce -ce, est qu'en interne, vous parlez un peu de Dolby Atmos, Dolby Vision, c'est des choses euh, qui euh, en termes de développement qui, 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 qui vous intéressent, ou est-ce que vous pensez que c'est des technos un peu de niche
1: bah, À date, c'est des technos de niche. Quand oui, on regarde euh... le pourcentage d'utilisation, c'est vraiment des technos de niche. Après, en général... Euh... Euh, c'est pas un gros problème de développer dessus en fait, c'est pas, euh, pas un développement que tu fais à part, c'est vraiment euh, des features spécifiques en général que anticipe, hein. tu anticipes, tu sais que tu vas le livrer, que tu vas avoir ta petite case sur le jeu etc, mais c'est vrai que, euh, on regarde, la plupart des devs font toujours le même calcul, ils regardent le coût de dev ou le coût supplémentaire que tu vas avoir à bien supporter la techno comme il faut, euh, versus le nombre de, de, de personnes qui vont l'utiliser, qui vont l'activer en console, et ça on a évidemment les... Les partenaires nous partagent ce genre de data, donc on sait combien de personnes le, les utilisent. Et, euh, et tu serais déjà en PLS de savoir le nombre de personnes qui n'ont pas nécessairement de, de télé 4K alors qu'ils ont des consoles next-gen euh, je te raconte même pas le. Non, ça m'étonne pas, ça euh, m'étonne pas. Derrière, derrière, quand tu dis en fait, les, par, par ordre de techno, tu, les premiers trucs que tu veux, c'est d'abord 4K, après HDR, après HDR 10, et puis tu sais, au, au fur et à mesure, tu. Ouais, ouais c'est un deux, empilement. Et plus tu montes, moins as de monde. Donc, il euh, y a, y a des, des, des technovores qui sont fans, qui vont avoir vraiment des, des téléviseurs et autres qui leur permettent de, de tirer tout, tout parti. On a plein de processus automatisés qui permettent d'avoir un super ou un meilleur rendu sans trop investir dedans. Mais. Euh, c'est pas, pas au cœur de la préoccupation de, de dev à la base parce que tu sais, on a déjà à jongler avec en général le fait en étant tiers de devoir développer sur toutes les plateformes. Donc rien que le fait de devoir ouais, dire bah, sûr, je sors ouais. mon jeu, mais en fait je sors sur PS4, PS4 Pro, PS5, euh, Xbox One, Xbox One, euh, tu sais, après tu as Xbox One X, Xbox One C'est S, Xbox One C'est X, et là on est juste sur deux consoles. Tu rajoutes les PC avec la et Donc il y a toujours plein de trucs qu'on peut aller chercher à, à rajouter. Et euh, Parfois ça arrive par après, parfois ça arrive avec des patchs tu sais, En fonction de la demande, c'est toujours des trucs qu'on est capable de faire si, si jamais la sauce prend Et on voit que c'est un gros argument Mais là c'est de la, la sur-technicité je te dirais que c'est pas ce qu'un directeur artistique Par exemple va regarder Un DA quand il va te composer un jeu Il va pas te dire, il me faut à tout prix cette résolution Non, quand on travaille sur un rythme Genre 25 images secondes, 30, 60 etc Bah ça va décortiquer Comment est-ce qu'on va fabriquer nos animations Comment est-ce que le système va fonctionner Bien sûr, Mais ouais. après bien composer un jeu et faire un beau jeu, c'est pas une guerre de résolution. C'est-à-dire que la, la vaste majorité des DA que je connais, ils sont capables sans problème de faire des concessions sur la résolution, pour avoir une résolution dynamique, pour en contrepartie avoir plus d'effets, avoir une passe de lumière qui est euh, vachement plus pertinente, plus belle, plus impactante, euh, pour avoir une variété dans la composition des décors qui est, qui est plus impactante, d'avoir une profondeur de champ, un, un LOD, qui donc un Level of Detail, qui, euh, qui s'étend sur beaucoup plus loin. Il y a plein de trucs qui sont super importants et qui, en fait, selon les jeux, bah, tu mets plus ou moins d'amour. Par exemple, tu as plein de jeux, euh, un jeu de bagnole, très souvent, euh, ou un jeu à la GTA, tu n'es pas obligé de mettre des grosses textures de bâtards par terre avec des tonnes de détails et de machins, parce que tu vas être en train de rouler. Donc la route, tu ne vas pas tant la voir, il va y avoir un blur effect dessus. Donc très souvent, si tu t'arrêtes dans ces jeux et que tu regardes, tu élément par élément, tu vas voir qu'il y a des textures où il n'y a pas tant d'amour que ça comparativement par exemple à la composition d'un ciel dans un GTA qui est ultra belle qui est dynamique etc parce que ça occupe euh, un tiers ou les deux tiers de ton écran
0: c'est logique c'est logique
1: en fait c'est tout ça pour dire un BA il ne regarde pas la résolution ce n'est pas, pas son critère de définition il ne se dit pas putain on a gagné des pixels là le jeu il va être vraiment mieux parce qu'au départ nous quand on crée nos assets on peut te les sortir en 8K hein, ce n'est pas le problème on descend ouais. la résolution pour être capable de les faire tourner
2: regarde Bloodborne ouais le bon, c'est à se demander s'il est en HD le jeu, et pourtant, c'est une des plus belles directions artistiques que j'ai vues dans Tu bah,
1: sais, Elden Ring, c'est pareil. Si tu ouais, décomposes ouais. certains éléments d'Elden Ring, en termes de texture, c'est dégueulasse. En termes de trucs, ça fait aucun sens. Tu regardes n'importe quelle image du jeu, mais tu pleures. Quoi. Ils te déchirent la rétine. Ils ont clairement ouais. choisi de dire on va pas faire des personnages méga HD de la mort parce que c'est petit, c'est vu de dos, ils bougent dans tous les sens. Par contre, profondeur de champ, pète à mâchoire. Je veux dire, tu arrives, tu vois un truc à 6 km, tu fais non, mais là, on va y aller. Allez, c'est parti. Euh non mais ah, c'est ah, hors ah,
2: catégorie ah, oh, dans l'excellence. Vais, je
0: vais, je vais, je, je, on va demander à Thibaut ce qu'il pense de la PS5. Et après, on fera le de, la dernière partie, c'est le futur de la, de, de la PS5. Alors, Thibaut, est-ce que tu es content de ta PS5 à date
3: À date mitigée Et je m'explique, ah, c'est que bah, tu te, même, ma, tu te
0: matuises là, vous voilà pour Non, non parce que c'est
3: pas pour les mêmes raisons. C'est que moi, je suis joueur PC, je suis joueur ça, PC, donc depuis depuis deux ans, et et je joue beaucoup aux jeux tiers. Et donc du coup, mes jeux tiers, je les prends bah, sur PC. Donc par exemple, Deathloop, qui est un jeu que j'ai adoré, qui était mon Gotti de l'an dernier, j'ai joué sur PC. Bravo. Donc je n'y ai, ai pas joué sur ouais. PS5. Et alors que c'est sûr, si j'avais pas eu de PC, bah, en fait, j'aurais fait Resident Evil 8, euh, Cyberpunk, je l'ai fait sur PC aussi. Euh, Resident Evil 8, Kena. Bon, Kena, je l'ai pris sur euh, sur PlayStation parce que j'avais besoin de faire tourner la console quand même, parce que la console, donc euh, jusqu'à Ratchet, c'était nickel. Il euh, y avait des jeux, des claques graphiques. Alors c'est pas les meilleurs jeux du monde, Miles Morales et Ratchet, mais il faisait très plaisir, euh, en main Et je me disais, ouais, c'est la next gen c'est trop cool. Et puis après euh, Ratchet, donc on était en juin de l'an dernier, bah, j'ai rien eu euh, à faire tourner sur ma Play jusqu'à Kena. Et là, depuis Kena, pareil, euh, Kena jusqu'à euh, Horizon et Grand Turismo, j'avais le moment de sortir ma Play, et là, actuellement, ma Play me sert à, à tourner Grand Tourismo, parce que j'ai pas, j'ai pas encore commencé Horizon, je l'ai mis de côté, mais sinon, euh, bah, en fait, tous les grands jeux tiers, tous les très bons jeux que j'ai fait ces deux dernières années, bah, je les ai fait sur mon PC, et Elden Ring sur PC, Enfin, c'est dommage, mais c'est logique, c'est que PlayStation migre de plus en plus sur PC, et donc, je vais me poser potentiellement la question de, est-ce qu'un jour, j'aurai besoin de me passer d'une console PlayStation parce que à part jouer à NBA 2K et FIFA avec des potes en local, euh, tout le reste je peux le faire sur mon PC quasiment. Mais ouais. c'est pas une mauvaise chose parce que ça veut dire que si j'avais pas de PC et qu'une play, je pense que je serais super content parce qu'il y a énormément de jeux qui sortent dessus, que ce soit exclusif ou pas exclusif, et que tout le monde arrive à avoir, à part Mathieu qui est, est peut-être un peu plus critique avec les jeux récents, mais tout le monde arrive à, à trouver des jeux qui, qui leur plaisent dessus. Et, euh, et par exemple Days Gone pareil, je l'ai fait sur le tas, hein. Merci Mehdi qui m'avait donné une clé euh, PC du jeu il y a un peu moins d'un an mais je l'ai fait là euh, en novembre dernier je crois et c'est un jeu que j'ai adoré et euh, je l'ai fait bah, sur PC et donc euh, genre je... et là avec la conférence d'hier non hier de mercredi je sais plus euh, quand tu vois que même Spider-Man, qui était un peu pour moi la licence qu'ils euh, allaient mettre sur PC à cause de Marvel, que je sais pas quoi, Marvel avait des droits de regard, qui qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des modes, ou je sais pas, quelle connerie on lisait sur Internet, tout arrive sur PC. FF16, donc je sais déjà que je ne le prendrai pas sur PS5. Qui est Street un Fighter 6,
0: tu le prendras où oui.
3: Street Fighter 6, j'attends euh, qu'il sorte, que tu fasses les tutos, que j'ai du temps libre, et là je le prendrai sur PC. Cool. <rire> bien. Bien. Mais euh, non, tu vois... Euh, je, même God of War Ragnarok, je me pose la question est-ce que j'attends euh, pas une sortie PC Parce que. Euh, et ouais, et si par contre... Non,
2: attends qu'il sorte sur PC, tu paieras 5 euros sur PS5. Tant qu'il sorte. <rire> ouais, mais. Codables.
3: Ouais, mais parce qu'en fait, c'est en termes de confort de jeu. Je préfère jouer maintenant sur PC parce que je sais que le jeu, je vais le garder des années. À part s'il sort sur le, le service euh, PS euh, Deluxe, j'ai plus le nom. Ouais. Euh, là, peut-être qu'effectivement. Me...
0: luxe non mais je,
3: je sais plus long PS Plus uh, Gold Edition l'équivalent PS Now que j'ai euh, encore mais euh, en l'état euh, la console alors tu vois, Death Stranding pareil je l'ai fait sur PC euh, je, franchement je, 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 je trouve qu'il y a plein de jeux qui, qui tournent super bien sur, euh, sur la console et euh, quand je pense à Ghost of Tsushima PS5, Death Stranding, PS5 c'est des jeux euh, Uncharted de 4 et... putain. Alors, Uncharted c'est moins la claque parce qu'on euh, a ah, déjà putain. pris la pas sur PS4 Ouais ouais. PS4. Donc ouais, le gap ça, est, est moins, mais, mais je... Ça, à, moi, plus...
0: le, à Madagascar, moi, ça me met dans l'espèce dans de ville et tout, quand tu slalomes dans le marché. Et puis après, la course, toute cette séquence de course-poursuite, putain, quelle
3: baffe, putain bah, Écoute, j'attends qu'il sorte sur PC parce qu'il est annoncé, j'ai <rire> Donc j'ai dû dire le mot PC 45 fois en, en Non, mais c'est
0: bien parce que toi, on, on sait que tu as une typologie de joueur PC et c'est intéressant parce qu'on est dans des profils de joueurs assez différents. Moi, tu vois, j'ai pas de PC... Donc forcément, j'ai un ah, pas de Pas encore, as pas encore depuis ça. Pas encore, suspense. Mais euh, globalement, moi je suis content de ma PlayStation 5. Euh, C'est vrai, je... Alors je... franchement, je... je pense que je joue de manière de... 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 Vraiment, si je calcule les heures, je pense que ça doit être équivalent entre les machines. Là, j'étais plus sur Splinter Cell, donc plus sur, euh, sur Xbox. Ce matin, j'ai fait deux heures de training à Street, j'étais sur PS5. Vraiment, ça, ça s'équilibre, et j'aime chaque machine d'un truc. Je reproche, comme j'ai dis à la Xbox, que la manette elle est exceptionnelle, mais elle manque. D'un coup, on, les innovations, rapide, de, ouais. les innovations de l'autre euh, nous manquent un petit peu, euh, et, et son interface, la trouve un peu triste, un peu, un, 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 un petit peu. Bah elle,
1: elle est austère. Ils étaient plus ouais. fun au début. Euh, les, les vieilles interfaces Xbox, les vieilles interfaces
0: fun. Ouais. la deuxième mise à jour de l'interface la, de la, de de la 360, c'était ouais. exceptionnel.
1: Ouais, ouais, je, je trouve que là-dessus, ils ont, ils ont, franchement, ils ont, ont peut-être un boulot à faire, euh, clairement. Maintenant, sur les. Moi, en termes de console, sincèrement, j'aurais du mal à, à, aujourd'hui à dire, genre. Il y aurait plein de critères à prendre. Mais euh, je trouve que les deux consoles, euh, t'en as pour ton argent, quoi. T'es vraiment content, t'as as des catalogues qui sont, euh, qui sont riches, qui sont variés. Euh, t'as vraiment de quoi gamer. Effectivement, on a oui. cité, et tu as plein de jeux. Des Elden Ring, des, euh, des, des remasters de jeux qu'on a kiffés, euh, t'as du Sifu sur PS5, t'as du, euh, as du Kena, t'as du jeu indépendant, t'as du Death Loop. As... Franchement, c est, c est, euh, on peut pas se plaindre. Enfin, peut... en a plein vous... qui non, arrivent à se plaindre, sur... mais je trouve que sur un début de génération... Et sur un début de
0: génération des... qui a été quand même... Euh, très Chaotique, handicapé hein. à, à cause de, de la pandémie qui a bah, retardé on, beaucoup on de projets.
1: On va en parler pour le futur. Que... Ben bah, voilà,
0: embryon sur le futur, euh, comme, ça, comme ça je, ouais. je note que, quelle heure, euh, euh, 2h18 d'émission, parfait, le futur euh, de la
1: PlayStation,
0: très bien. Euh, alors, Emar, comment tu vois le futur, toi, de la PlayStation 5
1: alors euh, ça bah écoute honnêtement euh, on n'est pas dans une situation où l'avenir n'est pas radieux euh, la demande en console a jamais été aussi grande Sony l'a illustré par la vitesse à laquelle ils étaient en rupture de stock faudrait aussi mettre ça en parallèle parfois avec le fait que l'année dernière on avait un chiffre qui était qu'à peu près 20, 25% des consoles n'avaient jamais été annulées. C'était à peu près le taux de scalper qu'on avait. C'était trois quarts des consoles actives ça. et un quart qui se baladait ça. avec des gars qui voulaient les revendre et tout. Et moi qui ai galéré à en trouver, je peux te garantir que si j'allais sur euh, le marketplace de Facebook, euh, sur le Kijiji local, sur eBay et tout, j'en trouvais plein des consoles. Mais alors à des prix, euh, les gars se gâtaient. Euh, et du coup ça, ça peut être problématique parce que ça ralentit ta vente de jeux. Parce que si tu as X millions de consoles qui sont dans la nature et qui ne sont pas branchées, bah c'est des consoles qui ne vont pas vendre de jeux. Donc c'est un petit peu chiant pour, euh, pour Sony. En contrepartie, il y a quand même un engouement qui est sans précédent. Donc il euh, n'y a pas à dire, ils vont être sûr. capables de se faire plaisir. Malheureusement, la pandémie, la récession... Les problématiques de. Alors, il y a, a d'autres problématiques, euh, vous êtes peut-être moins au fait, mais qui sont super chiantes. Il euh, y a une crise du papier. Donc, on, on, a, on a moins de papier. Mm -hmm. Qui dit moins de papier dit aussi moins de carton. Problème, ta console, on l'emballe dans du carton. Donc, du coup, on a des tonnes de problèmes <rire> de livraison de matériel informatique, notamment de console, dont la console est prête, mais on ne peut juste pas l'emballer. Et donc, ouais, on n'est pas dit... capable de la chipper. Donc, c'est des trucs. Arrêtons sont, euh... de nous torcher le cul tout le temps. Voilà, c'est ça. Arrêtons Mais, de, euh, de lire, lire des livres, euh, d'écrire des trucs. Mais euh, du coup, en fait... Ça, c'est la faute aux
0: cons euh... qui, ont, qui ont dévalisé le PQ pendant la pandémie. <rire> si,
1: et, et du coup, en fait, aujourd'hui, bah, en fait, c'est un petit peu chiant parce que euh, Sony a, a fait un démarrage tonitruant. Et là, euh, la PS5 est passée sous la PS4 en termes de rythmique de vente. Et avec la quantité de composants euh, qu'ils ont commandés sur un an et demi, il n'y a aucune chance qu'ils repassent au-dessus. C'est-à-dire que pour l'instant, on sait que la, les ventes de la PS4 à plus 3, plus 4 ans seront au-dessus de celles de la PS5 et pas à cause d'un problème de demande. La PS5 est bien plus en demande que la PS4 l'a jamais été. Donc en fait, cette crise, elle impacte vraiment et encore une fois, je le remets, ça, ça peut saouler parler de crise économique et tout, mais non, non, ça va important. frapper encore plus. Je veux dire, cette récession, elle va faire vraiment vraiment mal en termes de vente de consoles et de pouvoir d'achat. On a vu aussi que, évidemment, la dynamique de « je suis enfermé à la maison », elle a été plutôt positive pour le jeu vidéo, en termes de vente, mais aussi en termes de souscription de services, euh, le service de Sony, euh, le PS Plus, était, enfin euh, le PSN, était en décembre 2020 à un truc genre euh, 120 millions d'abonnés ou un truc comme ça. Il est tombé autour de 106. En fait, il a baissé en ce moment, bah parce que moins de gens ont fermé chez eux, mais aussi parce que politique de Sony sur les changements avec le PS Plus, euh, salade oignon, tomates et euh, toutes les options qui nous ramènent. Donc, va falloir attendre. Je pense qu'il va y avoir un pic qui va remonter. Euh, mois de juin ici et puis mois de juillet août en Europe et donc euh, à mon avis ils vont bien exploser les chiffres sur les ventes digitales et c'est aussi intéressant de les voir aller chercher de plus en plus le PC parce qu'on voit que le hardware il y a un vrai frein sur euh, j'arrive pas à livrer les consoles après en termes de jeu euh, Sais, tout le monde m'a cassé les bonbons en me disant ouais, mais hein, c'est quand que ça sort chez Microsoft alors que chez Sony ça sort tout le temps. On en a parlé tout à l'heure. Tu as envie de dire, écoute, c'est vrai que le début d'année a été solide avec deux gros titres, Grand Turismo et euh, Horizon. Plus si, mais, fou. Euh, plus si fou, mais qui n'est pas un gros titre. Non, mais c'est bien quand même d'avoir ce genre non, de non, jeu. C'était très bon jeu, mais je parle vraiment là de ouais, ouais, on de, de, on de, de, de système seller. Ben. Voilà, qui sont des systèmes seller. Le truc qu'il y a, c'est qu'ils euh, ont passé un Noël catastrophique l'année dernière parce qu'il y avait aucune grosse sortie au moment de Noël. Tu remontes un petit peu avant, et en fait, heureusement que justement, il y a les fœurs des autres. Donc en termes de first party, Sony, là, on attend tous God of War Ragnarok. En tout cas, moi, je l'attends comme un ouf. Ma console est prête, je suis chaud-bouillant. Euh, et après, on aimerait de la visibilité sur les Naughty Dog, sur les autres. On sait qu'il y a, bah, qu a Spider-Man
0: sont... 2, on sait qu'il y a
1: Wolverine. Euh... Ouais, non, mais pardon. Wolverine, on, on a eu un trailer C-Jeep qui voulait dire, les gars, on vient de signer. Mmh, ça, ça veut, ça veut dire Wolverine si de... Si tu Mais... l'as dans les 3 ans, je te l'offre. Euh, officiellement, s'il Mais... sort dans moins de 3 ans, c'est moi qui te le pèle, Yannick, je te le fais livrer à la maison. Mais, euh, et, et, marre, ah, ouais. et, marre, et
3: marre, les, 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 les systèmes sellers de, oui. de, de Sony et de Microsoft, c'est FIFA, c'est Call of Duty, c'est Assassin's Creed
1: bah, plus, euh, Parce que en fait, c'est le jeu qui se vend le plus C'est clair C'est le, le, les quatuors de jeux que tu vends le plus tous les ans Mais en réalité pour se démarquer Il faut venir avec un hit assez puissant Et qui n'existe que chez toi Spider-Man a beaucoup marché pour Sony Ça les a vraiment vraiment aidés euh, Horizon ils sont en train de le marketer comme ça Ils le package avec des consoles pour être sûr de monter en plus les ventes du jeu Et puis de faire grossir la franchise euh, au passage Ils ont des, ils ont des superbes titres euh, Mais il y a un changement de politique Dont tout le monde est curieux qui est la, le, 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 la part allouée aux jeux multiplayer, puisqu'on parle de l'avenir, bah en fait, la part euh, qu'ils allouent en termes de budget aux jeux multiplayer a passé la barre des 50%, alors qu'elle n'était même pas à 5% avant. Elle, elle, -à -dire ça que sera 55% euh... 2024. 2024. C'est ça, sur le, pro, sur, le, ouais, sur le fiscal qui viendra. Sur et donc, fiscal. du coup, on sait qu'on a un changement de paradigme, et je sais qu'il y a plein de personnes qui ont voulu se rassurer en disant « Oui, mais les sommes sont les mêmes, il reste autant parce qu'ils ont augmenté les budgets. » Tout le monde une... augmente tous les budgets. C'est une, réalité... une tendance,
0: c'est une tendance, et la tendance, et on voit bien, c'est la, la tendance qui est importante, bien sûr. C'est
1: exactement ça, il ne faut pas seulement se dire ça, c'est que si tu prends exactement le même budget, et tu te dis que tu as un budget de 500 millions pour faire des A single player, grosso modo, tu en sors 5. Si, trois ans après, ton budget pour faire des single player, c'est 500 millions, il y a des chances que tu n'en fasses que 4 parce que les coûts de développement vont augmenter de manière euh, exponentielle, et c'est normal parce que tu vas faire du full next-gen, et que ça va te coûter beaucoup plus cher, et il euh, y a des coûts de lancement, de support, etc. Et à côté de ça, as bah, la part qui se fait grignoter de plus en plus grande. Et, gars, et on a passé logique. la barre des 500
0: par... viewers simultanés, c'est ah. incroyable, merci beaucoup à tous, mettez tous le petit like et tout, je suis ultra content, c'est vraiment bah, cool.
1: C'est l'effet Sony. Et, euh, et ouais. ils ont acheté Bungie, euh, à un moment donné, tu as Destiny 2, il faut, faut s'attendre à ce que la part de ton budget que tu consacres aux jeux multi, elle augmente. Ils n'ont ouais. pas acheté Bungie pour leur donner un budget de zéro. Donc, en fait, tu as plein de trucs comme ça qui sont juste naturels. Moi, je suis pas… Il y a des gens qui ont paniqué. Je ne suis pas effrayé. Sony a essayé de nombreuses reprises de rentrer dans le monde très lucratif des jeux multiplayer, des jeux compétitifs, on a eu des kill zones, kill Killzoneux, avant d'avoir Horizon, hein. Guerrilla s'est fait euh, les armes sur les zone en ne réussissant jamais finalement, même en sortant des jeux de qualité, à imposer la licence kill zone La licence Resistance chez Sony, ça a été pareil, c'est des jeux de qualité, mais ils n'ont jamais réussi à les imposer. Du coup, quand as Microsoft qui dégaine et qui dit « Salut, nous on rachète code euh, », il y a de quoi paniquer, il y a de quoi avoir un mouvement aussi de se dire bah, « Nous, il va nous falloir euh, assurer nos arrières, il faut qu'on se prépare au pire si jamais ils décidaient d'eux ». Et par la bien sûr. tu n'as pas intérêt à leur laisser le champ libre. Si demain, on, pour une raison X ou Y, et je trouverais sincèrement que ce serait un move assez chiant, je peux pas dire que je comprends pas la logique euh, mercantile derrière, mais je trouverais ça moche, si Microsoft faisait ça, euh, tu pas envie de te retrouver à nu. Hein. Tu as envie d'avoir au moins un kit zone ou un resistance ou un jeu assez fort pour être capable de venir. Du coup, tu te retrouves avec Naughty Dog qui travaille sur... Euh, sur Excellent. un jeu multi, t'as un Crash Bandicoot aujourd'hui, qui... où ils ont annoncé qu'il y avait un Crash Bandicoot multi qui est arrivé, et a priori, ce serait un brawler, hein. ce serait sans doute mais un attends, jeu mais crois... attends, Crash Bandicoot, c'est chez Microsoft euh, pas Crash Bandicoot euh... si, c'est ça, c'est un ah, Crash si, Bandicoot
0: ça. multi c'est ah, oui, ce sera... sur MS non, ah, ouais. euh... <rire> ça intéresse ça intéresse qui, sérieusement <rire> ça, ça, enfin, tu vois genre, oh, y a un Smash, et tous les Smash Likes ils se sont pris le mur, quoi. stop, arrêtez quoi, maintenant quoi
1: euh... Non il y en a un Honnêtement et je, fais, je peux faire un coup de pub Juste pour rire Parce qu'il est, il est tellement random euh, Mais brolala <rire> C'est un, jeu... hein. un jeu C'est un jeu C'est fou Tu regardes Genre PS4 T'as 40 millions de joueurs Le truc ça n'a aucun sens Et c'est le méga jeu à succès dont on ne parle jamais. Et pourtant, il est ultra populaire et sur console. Et je parle juste des versions consoles, hein, même pas la version mobile et autres. Mais euh, euh, voilà. Est dans dans,
2: dans Brawlhalla, dans... je crois qu'ils ont mis les persos de Street Fighter. Il y avait les ouais, Tortues Ninja. Ouais, ouais, il y a les Tortues les ouais, persos de la bon,
1: Honnêtement, il est super fun. Il est vraiment super fun. C'était le moment pub qui n'a aucun rapport parce qu'on <rire> a parlé de Bras. Non, non, mais
0: aucun souci. Aucun souci.
1: Euh... Ouais, donc l'avenir. Je Donc pense... l'avenir, pour moi, euh, voilà, bien pour PlayStation, ils sont super bien partis. Il y a une demande qui est tellement forte que j'ai aucun souci pour être tout, sûr que cette génération est livrer. Demande.
0: Tout le monde me demande, je veux une PS5, je veux une PS5. Et c'est oui. la majorité, c'est des gens qui ne jouent pas à Uncharted, à Spider-Man bah, et tout.
1: Pa pa parce que Sony a réussi à s'imposer dans l'inconscient collectif, particulièrement en Europe. Et vraiment, en France, c'est très ciblé. Mais c'est moins le cas, je le dis, parce que c'est moins le cas au UK ou aux états unis qui, est... qui sont des marchés qui ont toujours été aussi plus sensible sont à plus volatile. ou plus volatiles exactement. UK c'est très PlayStation hein, depuis quelques années là. Depuis ouais, la PS 4 Mais avant ouais, ouais. c'était très Xbox. Avant c'était très Xbox et maintenant Microsoft est de nouveau repassé devant depuis quelques mois. Mais en fait le truc qui est rigolo en termes de dynamique et d'intérêt c'est que pour eux une console c'est une console. Donc ils peuvent zapper de l'une à l'autre sans trop de problème. Alors qu'en France c'est devenu le nom propre. J'ai eu l'impression moi quand j'étais gamin du on disait. Ouais. Nous quand j'étais gamin on disait la Nintendo. C'est ça. C'était tes parents disaient... Arrête la Nintendo, de jouer à la Nintendo. Ça pouvait, tout et tout. Ça pouvait être une Mega Drive, ça pouvait être une Super NES, c'était la Nintendo. Jusqu'à ce que Sony arrive, et en France, c'est devenu la PlayStation, la Play. Et là, il euh, n'y a plus que ça. Alors que, évidemment, il y a eu euh, toutes les autres consoles qui sont sorties, qui ont marché et tout. Mais ça s'est toujours imposé, et euh, on a des dynamiques, euh, comme le disait Mathieu et tout, tout à l'heure, où moi, c'est vrai que j'ai des générations qui viennent me dire, j'ai commencé avec la Play 2 ou la Play 3. J'ai eu une Play 3, j'ai bien aimé. Donc j'ai pris une Play 4, puis c'était super. Puis je prendrais une Play 5 et une et, 6 En
0: France, il y a plein de gens... En fait, les gens pensent qu'il y a la PlayStation et la Switch et que la Xbox, c'est un espèce d'appareil pour geek. Vraiment un truc de nerd ouais. euh, ultra spécifique. Euh, quand quand j'explique un peu aux gens que, oui, sur Xbox, il y a Call of Duty, il y a, il y a FIFA, FIFA, il y a NBA... Ouais. Les gens, ils, ah, ils, genre euh, pour eux c'était un truc euh, vraiment même, euh, qui, qui était trop, qui était, En fait, moi, à chaque fois que je parle de jeux vidéo, j'en parle pas trop dans ma vie euh, privée, perso et tout, mais forcément, ça. T'as des fois des repas où, où ah mais, euh, il paraît que tu fais des vidéos, tout ça. Ouais, il paraît. Ouais. Et du coup, t'en <rire> parles un petit peu. Et les gens, à chaque fois, Xbox, t'as l'impression que c'est le truc. Euh, je sais pas, c'est comme les. les... Des marques de, nerd. De, des marques de niche, tu vois, un truc d'ultra mm. niche qui... Enfin, euh, personne n'irait acheter ça, en fait. C'est comme, euh, je sais pas, les... des, des, des pas, pas manquer oui, de... Ma non, mais une marque d'appareil photo.
1: Une marque, marque d'appareil photo ultra spécialisée. Ouais, ouais.
0: Ou une marque de téléphone, tu vois, genre ultra underground qui répond à des besoins ultra spécifiques. Et quand tu dis non, que c'est un appareil grand public et que tu expliques que, ah, en plus, c'est les premiers à faire... Netflix version jeu vidéo, tu vois, pour faire le. le oui, et puis avec la, la
1: série S ou des trucs comme ça, avec des trucs abordables, avec ah. des.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Mais quand même, derrière, ouais. les gens, j'ai réussi à faire. Enfin, c'était pas mon but, quoi, mais les gens, quand je le. Il y a des gens qui, suite à. Ils sont venus chez moi, ils ont acheté. La... De... Quelques personnes ont acheté une, une série X. Mais derrière, la demande, c'est « Ouais, ok, d'accord, mais la Play, la Play 5, Donc, je peux la trouver quand
1: ?» à, à mon avis, ils ont encore beaucoup de taf, et ce qui risque de se passer, par contre, quand on se pose la question de la projection, c'est « Est-ce que Sony a un bel avenir ?» Bien sûr, Sony a un super bel avenir, il y a zéro doute là-dessus. La question est souvent, et les gens les mettent en parallèle, c'est « Sony versus Microsoft », et on essaye de résumer le débat à ça en, en, en mettant de côté euh, le, le vainqueur de très loin qui est Nintendo. Il on... y a toujours un côté « Ouais, mais ça compte pas vraiment. » Mais il y a le UK comme marché. Ouais, mais euh, pas vraiment le UK. Envie de dire oui, mais si on élimine tous les facteurs de comparaison possibles, euh, finalement, tes arguments ils sont plus factuels. Ils sont juste claqués, quoi. Donc, en réalité, euh, Sony en fait est, est effectivement euh, fonctionne effectivement euh, très 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 fort face à Microsoft, surtout en France. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a l'air d'avoir une meilleure gestion des stocks, de l'approvisionnement et de la gestion de la pandémie euh, côté Microsoft, qui arrive. Ils l'avaient anticipé. À... Mais ouais, mais tout doucement en fait, ils arrivent à gratter un petit peu plus et puis ils ont des systèmes comme la série S qui est pas gravée avec la même technologie que la série X qui leur permet de rester plus abordable. Je pense pas qu'on va avoir une PlayStation Pro ou une série X++ Triple X dans pas longtemps. Je pense que ça va ah, prendre plus de temps parce qu'on arrive chérie. aux 3 ans. Tu sais, Pourtant, là sont arrivées euh, je sais le... pas, j'ai du... vu tourner précédent. des
0: vidéos sur Internet d'Elden Ring 2 de, de, de PS5 Pro. Ouais,
1: ouais, y a un mec qui vend des télés, il a dit que ça allait arriver, donc euh, mm -hmm. merci. C'était c'est ça. couillon, quoi, mais... Le, mais le truc qui veut rien dire, quoi. C'est vraiment les mecs anticipés en espérant euh, vendre du hardware, mais on s'en de ta télé 25K, euh, y a pas de contenu, quoi. Mais le, le truc, là, qui, qui est très concret, pour le coup, c'est que Microsoft pourrait réussir à ressortir légèrement devant à terme, à cause de ces problèmes de pandémie, de prix, parce qu'ils ont une console qui est vachement plus accessible, avec un, un catalogue Netflix qui est aussi super accessible, qui fait envie, etc. Ils pourraient gratter dessus, et du coup, en termes de joueurs, on est plutôt bien, parce que Sony n'a jamais été meilleur que quand ils avaient de la compétition. Quand ouais. Sony a de la compétition ouais, 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 en face, ça relève le niveau, il y a une émulation... Quand ils se reposent sur leur laurier, la c'est... Ils sont infernales Quand ils se reposent sur leur laurier, c'est ce qui bah, s'est ouais, passé au ouais. début de génération, là. La début de génération, ça a été mais, des discours claqués sur euh, « On ne croit pas au gap des générations, nanana, la rétrocompatibilité, c'est de la merde. » C'est que des trucs sur lesquels ils sont revenus à la chaîne, ou euh, des, des jeux où tu découvrais par une petite Astérix glissée dans un truc que ça arrivait sur PS4. Plein de trucs où tu te dis « Franchement, les gars, là, c'est borderline. » quoi, C'est vraiment pas très, très Ouais, très ouais, cool. mais j'ai cru qu'on
0: allait... Tu vois, c'est un peu la malédiction euh, PS3. C'est-à-dire qu'au début de la génération PS3, ils ont fait n'importe quoi. Ils se sont fait, mais... Ce, Microsoft leur ont mis une... une
1: ouais, bah sur la génération 360, hein. 360 ouais, ils, ils se sont fait plaisir. Mais après, tu vois, Microsoft, ils ont pris la confiance, ils ont été complètement nuls à chier sur le lancement de la One avec euh, Kinect, TV, TV, TV. Et, et c'est pas dans le fond, parce qu'aujourd'hui, on parle de... de, oh, de on s'en sert comme station et tout. C'est la forme, la manière de le vendre, le fait de tordre le bras pour mettre des Kinect, à tout, tous ces trucs... Tu voyais que ça puait l'envie de Nintendo qui avait réussi un coup énorme. C'est-à-dire ils avaient réussi à ouvrir le marché avec la Wii, à toucher les mainstream et des familles de non-gamers. Et du coup, ça a fait envie à tout le monde. Ils se sont dit, il faut qu'on ait notre système à nous. Nous, ça va être même pas de manette tellement c'est fou. Évidemment, non, ça a été le succès qu'on lui connaît. Mais à bientôt, il
2: mais... n'y a même plus de console. Il y a, a Solidus sur, sur le chat.
1: C'est ça le truc. Maintenant, ils ont, ils ont compris que c'est plutôt dans, de ce côté-là. Et sincèrement, le coût du dangle que tu peux aller récupérer ou même le financement de la console juste au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand elle est ah, ouais. sortie, ça existait toujours. Hein, c je crois, ouais. Ah ben voilà, tu, sais, tu te dis, mais écoute, avec le, les temps qu'on vit, c'est super malin. Et de voir Sony réagir, proposer leur version. PS Plus, leur version d'un espèce de passe. Pour l'instant, euh... bah, comme on avait je dis, parlé de la je, je, je suis hein. Et, et l'émulation, a priori, pour l'instant, est assez catastrophique. Mais. Mais la com', ouais, com est, est
2: catastrophique ça. aussi. Ouais, Il mais... n'y a pas de com'. Les mais il si y a de la com', il y a 5 jeux sortis du chapeau, à part Tekken 2, il n'y a rien. Ouais, je vais juste le, remercier le truc, Solidus
0: qui dit. Oui, tu parles
2: des jeux rétro. Solidus sur le chat
0: qui dit où il exclut de la première Sony, où est le prochain Wipeout Peut-être, ça arrivera.
1: Bah, ouais, Superbe coup, Yannick. Ouais, ouais. prêt
0: pour la motion capture de MGS6 et Witcher GG. Merci beaucoup à toi. C'est très gentil. Merci pour ce don. Ça aide beaucoup la chaîne, vous le savez. Euh, ouais, donc, euh, ouais, l'émulation, elle n'est pas top. Hein. Et là, dans
1: la communication, elle est... la communication... Là, a priori, elle est pas là, en fait, dans la qualité, il y a quelques personnes qui avaient pu le tester euh, en avance. Nous, elle arrive ici dans pas longtemps, hein, fin juin, ouais, au ouais. Canada. Donc, euh, autant dire, je vais m'empresser de le tester parce que je pourrais être très bon client. Je ne vais pas nécessairement prendre un an. Je vais d'abord tester le service, peut-être sur trois mois. Mais je suis très intéressé parce qu'il y a des jeux comme Returnal ou Miles Morales qui arrivent devant. Bon, je les ai pas encore faits, autant dire que...
0: Defloop, Defloop, ma... je veux
1: mais de Demon's Souls, honnêtement, moi, alors c'est pas de une question de du jeu. Deathloop, il n'y oh. sera pas, Yannick. Ah ouais bah, Il ne sera
3: pas. Il y a non, mais je... Oui, 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 Et oui, oui, TESDA ne oui. va jamais mettre le jeu dans le service ah, de PlayStation.
1: Ah, euh, non, non, je comprends ce que tu dire. Mm. Mais moi, pour le coup, Demon's Souls, j'ai le, le remaster. En fait, Demon's Souls, je l'ai tapé à la sortie sur PS3. Je... Ouais. Donc... Et, et là, je sors d'elden ring. Je n'ai pas envie de me replonger dans un from software. Je les adore, <rire> mais tu sais, c'est vraiment par phase. Il faut que je prenne euh... un deuil de six mois avant le prochain. Euh... Et si je fais Returnal, donc un à choisir, je toutes fais toutes les merdes, gros, genre euh...
2: Horizon, tous ces trucs tout pourris là, où t'as pas besoin de toucher la manette. Et puis après, tu vas te remettre à un vrai jeu, quoi. <rire> oh, ben, ben...
1: Et du coup, ouais, ouais, du coup, en fait, je suis, je suis content de tester le service. Je suis content de voir que Sony, toi, avec la VR, ils bougent, que euh, ils ont des belles exclus qui vont arriver. Donc euh, moi honnêtement je suis super content d'avoir enfin ma PS5, je sais que je vais la poncer mais euh, comme toutes les plays que j'ai encore et la PS2 à côté de moi, comme toutes mes consoles de, de l'amour, je vais, je vais la poncer, c'est une belle console, elle a un bel avenir, je pense que la compétition elle va être enlevée mais pas à peu près et du coup c'est ce qui va nous bénéficier à nous les joueurs parce que tout le monde va devoir se sortir, ce qui m'impressionne chez Microsoft c'est la stratégie d'anticipation sur la gestion de leur stock, sur le fait d'avoir une console plus accessible au départ, le Game Pass et la puissance qu'ils ont Et derrière, effectivement, avec la tétra chier de studios qui se sont achetés clair. Putain, on sait que dans les 5 années Enfin, tu sais aujourd'hui que dans les 5 ans qui vont venir, ça va aller euh, Niveau jeu, tu devrais pas trop te poser de questions quoi. Donc mmh. on peut on pester peut sur euh, l'actualité Et euh, je vous le dis, en tant que dev, c'est sûr qu'avec la pandémie et tout ce qui arrive C'est pas évident de tenir nos délais Déjà, quand on normal, développer un jeu, c'est pas facile Donc là, je comprends que c'est difficile et ça tombe mal Euh... J'espère que ça va se résoudre. De toute façon, je après d'une console à l'autre. Mais on sait que dans les années à venir, ils vont pas manquer de studios pour produire des jeux. On attend. Non, puis on a, en
0: plus, on a vu, ça. on a vu dans cette conf Sony, enfin dans ce State of Play, il n'y a pas eu de jeu indé. Par contre, on a eu
2: des double A. Stray. Si. si il y a eu des jeux indé. C'est lesquels bah, Le truc du roller, par exemple. Ouais, ouais, roller, pour pour moi, c'est pas un jeu
0: indé, c'est un double A, ça. On n'est plus dans ah, le jeu indé. Non, 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 non. Je te jure, c'est un Pour moi, c'est un jeu PS plus. Season, Season, c'est un jeu indé. Ouais oui. mais on est enfin vous voyez ce que je veux dire est, on est plus dans le jeu indé d'il y a 10 ans c'est à dire dans le jeu Ah mais non non
1: non, non non mais en fait là, les, enfin là, là, importe, je, là, où, là où je te rejoins Yannick c'est un, et... un problème
0: de vocabulaire ce que je veux dire c'est ouais. qu'on les, les, on a de plus en plus de jeux peu importe ça soit des indés ou des double A mais des jeux qui sont euh, euh, suffisamment ambitieux pour ne plus rentrer dans la case stéréotypée du jeu indé en pixel art ou du jeu de plateforme machin truc. Non, c'est clair. Et, et qui vont euh, émerger de plein de studios qui se forment ou qui sont déjà formés et qui vont réussir à combler les trous. Euh, le bah oui. Justement.
1: Quand on regardait la conf, il y a deux trois euh, jeux où on était là. Les studios, c'est qui Tu sais, on les connaissait ouais, pas. Les sûr, mecs sûr. Ouais, de nulle part, à, à monter des jeux avec quand même une certaine ambition, une vraie facture en termes de réel. Mais ça. Moi, j'ai fait plein de sorties de pistes hein, sur l'Unreal Engine, le développement, etc. Mais c'est ça, la vraie force des nouveaux engins. Ce n'est pas la puissance graphique de faire un truc monstrueux, ultra beau et photoréaliste. C'est la capacité avec, à laquelle une petite équipe peut te sortir un jeu vraiment beau, vraiment performant et qui, justement, sort des, des clichés habituels de, euh, du pixel art, du, du jeu indé euh, très old school, etc. On en aura toujours avec des concepts et des trucs géniaux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, tu sais, on en parlait tout à l'heure, Biomutant, euh, voilà, t'es un jeu dans lequel euh, t'as as 20 gars qui te font un jeu, et en fait, c'est un open world qui a franchement une bonne gueule, qui m'a dit, bon, on est, on est plutôt bien parti en termes de, de variété Kena. de jeux, c'est clair qu'on en a voir. Kena Kena, 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 Kena c'est incroyable Kena, génial Wild West, c'est ce, ce que
3: peuvent faire les suindés. Bah non. exactement C'est impressionnant de se dire qu'une petite ça. équipe peut faire des jeux ambitieux graphiquement avec un parti pris euh...
1: Mais c'est plus, plus des A c'est des double A maintenant ces jeux là Bah non parce qu'en fait le, la, la norme uh, double A, triple A elle vient vraiment du budget oh, en fait c'est okay. vraiment le budget qui détermine en triple fait, A tu vois c'est vraiment un jeu avec 800 une personnes déformation, avec des de C'est une Donc, déformation
0: coup, pour moi c'était euh, une classification un peu psychologique qu'on a fait ouais. voilà en termes le jeu pixel art en 2D c'est le le, le le A ouais. le jeu tu vois Kena c'est le double A et derrière ouais. tu as le triple A et maintenant les qu limites quadruple A euh, voilà, Non, le, le, ça... le, double, le
1: double A ça va plus être l'équipe de euh, euh, les mecs qui avaient fait un jeu d'horreur euh, qui était au début exclusif à la série X c'est un petit The polonais. The, The, The Medium, medium. The Medium, c'est un double A. C'est typiquement ça. C'est, tu as une équipe d'une centaine, 150 personnes. Tu as quand même un budget marketing et des gens qui sont derrière, mais on est loin des 500, 800 personnes. C'est pas non plus... Euh, c'est pas un succès. Voilà. <rire> mais... Euh, jeu très sympa pour un double A.
3: Il y a quelque chose que tu as oublié de parler, Marc, dans le futur de Sony, c'est le transmédia. Parce qu'on a vu que Sony investit énormément. Ah de oui,
0: temps. super question en plus.
3: Ouais surtout, Et...
1: ouais.
3: la honte pour moi mais... Et si en plus je crois que c'est trop métier non Ouais carrément <rire> <rire> C'est sur... tu... impressionnant de voir que les, les efforts les... Ils sont ouais. peut-être en retard Versus Nintendo pour le coup Mais puis ils s'y mettent à fond quoi
1: Ouais mais en fait c'est pas propre à Sony J'en parle pas parce que c'est l'industrie en fait tout entière euh... Pendant longtemps je le disais c'est tu sais, les, les Netflix de ce monde se posent tous la question de c'est quoi la prochaine vague après les super-héros. Et ils ont tous produit des trucs de super-héros aussi. Et ils se sont retournés et ils ont investi massivement tous dans le jeu vidéo. Euh, on a une série Assassin qui est en développement avec Netflix. Il y a des séries, euh, tu sais, on en a vu arriver. C'est officiel tous les côtés. ça Ouais, ouais. Okay. Euh, on en a vu arriver. On, on, tu, tu peux même trouver le nom du showrunner, si tu cherches sur Internet. Donc euh, okay. oui, ouais, on, est, on est officiel. On, on travaille que. On a même eu un petit trailer de juste du logo de Reveal Donc oui, on, on travaille avec, avec pas mal de monde. Et Sony, elle a annoncé de manière massive, mais ça a été marrant parce que les rachats récents de studios, euh, tu sais, quand on a, on, on a appris que ah bah, les gars derrière Tomb Raider, le studio de Montréal machin ont été rachetés la première sortie de piste, ça a été, on va sortir des remakes, des remasters, on va relancer des franchises et on va faire du transmédia. Tu sais, genre euh, au Kotaku elle fait un article putaclic avec un titre de merde. Tu sais, genre, ils vont les milquer et tout. Le mec, t'achètes une IP, tu, tu te payes Tomb Raider. Littéralement, trois films, euh, tu sais, des c tonnes bien. de comics, de machin Tu me fais croire que Tomb Raider, tu vas arrêter d'en sortir au ciné, que tu vas plus sortir de comics et que tu vas… Euh, mais mais quoi,
0: moi, on j'en avait déjà parlé, mais en, en plus, sur cette chaîne, avec, euh, avec mon, le cofondateur Roman, on a souvent parlé de, depuis ça, fait, ça fait bientôt 8 ans qu'on est actif, euh, que la chaîne existe. Pour moi, c'était évident que, que le jeu vidéo allait passer cette frontière. Euh, on a eu une malédiction, on se rappelle ouais. tous du film Street Fighter, du premier film Mario Bros. avec Danny DeVito, etc. Donc c'est vrai qu'à part les Resident Evil et un ou deux euh, Tomb Raider ni les Hitman, ni les Mortal Kombat, ni les Tekken, ont été des succès mais, fous. Non, mais par contre,
1: il y avait déjà, déjà c'était pas Danny De Vito dans Mario, euh, l'acteur lui ressemble, mais c'est pas lui. C'est pas garantir. De Vito Ah, ah putain, j'étais... Ah,
0: euh, attends. Et
1: euh et là c'est le cinéphile qui a vrillé mais euh, en, en termes de films il y a des films qui ont, eu, qui ont marché sur le plan économique mais pas forcément sur le plan euh, de la performance euh, les Resident Evil font un max de pognon, Prince of Persia avait fait plus de 300 millions au moment où il était sorti euh, indépendant de nous, hein, je le dis c'est pas Ubi c'était Jerry Bruckheimer et ah, Disney Bob Skin, et Denis Hopper, autant pour moi oh, ouais. il voilà.
2: euh, euh, mais, y, mais... y avait un film Silent Hill qui a pas mal marché aussi. Silent Hill de Christophe
1: Christophe bah, ouais, avait excellent. super bien fait, c'était un bon film ouais. euh, y a, en fait Honnêtement, il euh, le, le, le... Y, y a eu vraiment plein de trucs. Là. On parle toujours de malédiction, etc. C'est compliqué. Et en fait, là, c'est plus que c'est compliqué de bosser avec Hollywood. Euh, J'en je... <rire> ouais, parle en ouais. connaissance de cause, c'est extrêmement compliqué. Maintenant, euh, le truc qu'il y a, c'est que ça commence à changer. C'est plus facile de travailler avec Netflix ou autre que de travailler avec des gros studios. Ça commence à se détendre. Mais tu sais, les films de super-héros, ça a été pareil. Hein. On a eu des galères, on a eu des merdes pendant des années avant d'avoir des films bien. de qualité. Maintenant, ça part un peu dans tous les sens. Mais le truc, c'est que euh, c'est ce qui fait vivre les IP, c'est ce qui les enrichit. C'est ce qui permet de percer des territoires dans lesquels tu n'es pas présent. Parce qu'il y a plein de territoires dans lesquels les consoles sont très mal distribuées ou très peu distribuées. Euh, tu peux penser à la Chine, à l'Inde, au Brésil. Ouais. Alors que c'est des territoires en consommation de divertissement ultra grande. Ils et sont du coup, ces immenses marques, elles sont... C'est immense et du coup. C'est des jeux mobiles tout ça. Ouais, ouais. Et donc, évidemment, on fait des jeux mobiles là-bas. Évidemment, on commence à sortir des gros films, des comics, etc. Parce que ça permet de faire vivre ton IP. Ça la valorise aussi. On parlait de valorisation d'IP. Quand moi, j'ai appris que Embracer avait acheté tous ses studios pour 300 millions, mais j'ai craché mon a parlé, café. On en parlé. Ouais, ouais. On avait parlé. J'étais, mais, mais juste ton Raider, si tu l'évalues pas à un demi-milliard, je sais même pas c'est quoi ton problème. Quoi. Mais si, mais c'est donc...
3: le fait que tu récupères une boîte qui fait qui fait des pertes chaque année. Donc, ça équilibre. Tu une bah, distance en... qui vaut tant, mais tu as 10 millions 000... de Parce en, en, en fait... réalité, oui.
1: réalité il faisait pas de pertes. Ils ils très peu de marge bénéficiaire, de... mais vraiment peu. au fil, alors que, je crois que les autres divisions c'était Tout ce qu'ils qu ont Nix... racheté, je crois que c'était 3 millions de, de,
0: de bénéfices, ou 1,3 million, 3. Un, un des deux, je sais qu'il y a un 3 dans ouais, le monde. sur
1: énormément de studios, tu vois. Et, et, et...
0: surtout le, sur sur le bénéfice de Square Enix, c'était Peanuts, mais globalement, ouais. euh, ça, ça, ça prend en compte uniquement le dernier exercice fiscal, alors que globalement, il faut, faut voir s'il y avait eu un Tomb Raider de qualité qui était sorti, Peut-être ouais. que, peut que
1: le. le sais, après, c'est effectivement, c'est la force et la valeur des IP. C'est la capacité de production des studios. Parce que l'air de rien, là, juste pour revenir sur celle-là, mais le groupe Embracer avait acheté plein, 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 plein de choses avant, dont Dark Horse pour les comics, de plein, plein, plein. De ouais, trucs. Mais ils ont mais ils, ils acheté. Mais ils avaient aucun studio capable de sortir un triple A. Les studios qu'ils avaient, c'était des studios euh, français. Ils n'ont en fait, pas euh, euh, ceux qui font les métros. Les Nordiques. Ils ont commencé par THQ Nordique et après, ils ont commencé à. à accrocher des, des petits trucs dans leur escarcelle mais d'avoir des gars comme euh, euh, aujourd'hui des mecs qui t'ont fait un Guardians of the Galaxy qui est vraiment excellentissime euh, mm -hmm. donc de réussir à récupérer des Eidos Montréal, de réussir à récupérer euh, des gars qui sont derrière la saga des Tomb Raider, tu sais quand même des gens qui ont une capacité à bosser sur des moteurs et on l'avait déjà dit on, on clôt le passage, mais Square Enix a toujours eu du mal avec ses studios occidentaux, ils s'en sont débarrassés de tous. C'était le cas de Ayo Interactive, avec lequel euh, ils se plaignaient des Hitman de leur performance et machin. Ils les ont laissés voler de leurs propres ailes en disant « ça ne fait pas assez de bénéfices euh, ». Derrière, ils ont sorti un Hitman 3, bénéfice, et le studio se part super bien et continue ses devs. Donc...
0: Et, à, et à qui la, et, les droits et de et développer la la licence
1: oui, d une d une Pour
0: revenir au Transmedia, c'était logique. On voit le développement... Euh, de, de la guerre que se livrent les plateformes c'est euh, dès qu'il y, qu y a une société de production qui a une bonne idée, les mecs ils surenchérissent un coup c'est Apple TV machin truc finalement, d'arriver avec des droits écoutez, nous on a un univers, il est déjà fait il y a déjà les personnages, ah, l'histoire elle est catchy vous n'avez pas de R&D à faire en termes de, de, de costumes de, de, de psychologie de personnages et euh, les, les trames scénaristiques sont déjà écrites, les décors sont déjà pensés vous avez juste à et... prendre et adapter mais c'est du, du, pain pain du pain béni Et, et,
1: et on a, et on a euh, une kyrielle de fans qui sont déjà engagés, prêts. Il ouais. y a un taux de notoriété de la marque qui est monstrueux. Les gens savent ce que c'est, connaissent les héros. Y a pas... Donc ça, c'est ça qui fait la valeur du truc. Hein. Et du coup, évidemment, bah, plus tu le développes, Sony espère des répercussions. Parce que très souvent, le... t... c'est très souvent les, les studios de production ciné qui produisent eux-mêmes les films. Tu, toi, tu es partenaire ou associé, etc. Donc tu as des royautés sur euh, ton, ton, ton IP. Ça ne rapporte pas énormément, comparé au jeu. Hein, parce que nous euh, faut rappeler que le jeu vidéo fait plus de cash que le cinéma et la musique euh, réunis. Mais euh, un gros blockbuster jeu vidéo, ça, ça brasse énormément d'argent. Tu, tu dégages facilement des 300 millions de bénéfices la première année. Euh, bonne chance avec un film pour faire un 300 millions de bénéfices la première année. Euh, Parles-en à, à Morbius là, qui est ressorti et qui a refait un fail ce week-end au cinéma. Ce n'est euh, pas évident. Et du coup, quand on arrive et que tu sais que tu as déjà une, une fanbase installée, comme pour les Marvel et autres, que les gens t'aiment déjà, bah c'est sûr pour eux, c'est du pain béni. Parce que le coup, en lancement marketing d'une nouvelle IP, que ce soit ciné ou autre, elle est monstrueuse. Le fait que l'IP soit existante, ça te change la donne, hein, ça change la vie. On l'a vu avec Uncharted. Et évidemment. Uncharted, moi, 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 moi personnellement,
0: peur... j'ai bien aimé le film. Euh...
2: J'ai voilà, peur quand même, moi, dans, dans tout ça, qu'on nous surgave de contenu, de licences, de séries, de machin et que ça fasse un peu comme on en parlait tout à l'heure. En début d'émission, la... la saga Guitar Hero, c'est un truc qui a très bien marché dès que c'est sorti. Et puis on nous a on nous a sorti un Guitar Hero tous les trois, tous les six mois. Et à... après, on en Ils ont tué le vu.
1: truc. Bah, tu peux tu sais peux tu, la tu la peux gueule. remplacer
0: Guitar Hero par Star Wars là qui, qui est en train de de euh, contenu. Ouais. De... Bah, bah,
1: bah, en fait, là, c'est vous touchez vraiment au cœur des licences, c'est-à-dire que euh, euh, Disney investi massivement dans toutes les licences possibles. Dire, on a quand même dans les mains des mêmes personnes. Là, on se posait des questions sur le monopole côté, euh, Xbox, côté ouais. Microsoft, alors qu'on regardait la part qui représentait Sony était toujours devant eux, et ils réussiraient à passer devant avec Activision Blizzard, mais ils ne seraient toujours pas premiers. À côté de ça, on a un Disney qui s'est quand même payé Star Wars, toutes les marques Disney, plus Marvel.
4: Mm.
1: C'est aujourd'hui les, les trois grosses et la franchises. Fox. Oui, et la ça a été, le pack catalogue de la Fox a été racheté par après. Et là, encore une fois, tu as raison. Fox et New Regency, et il n'y a pas eu de problème. Personne a bloqué en disant c'est cool. Tu, tu vois le nombre d'IP qu'ils ont, tu fais ok, c'est juste une canne. Non, mais, tu, mais après, et,
0: ça t'empêche est... Autant Marvel, je trouve que qu'il bah, il, il le gère plutôt bien par rapport à ce que c'est. Euh, surtout en fait,
3: vu, vu dans l'état ils l'ont récupéré mais voilà, à l'époque c'était pas ça mais
0: en fait. ouais. Star Wars c'est sûr que tu vois la, la déception énorme de là, le dernier épisode d'Obi-Wan Kenobi pour moi ça a été je me suis dit, comment tu peux faire ça Tu vois bah, euh... là, 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 je
2: confier la série à des mecs qui n'ont pas vu les films précédents, quoi. Ou bah, je je... tu je... vois, qui ce que c'est pas possible en tant que scénariste non, mais pour,
1: pour, pour le coup, en plus, la, la série Star Wars est gérée euh, spécifiquement chez eux. Donc, il y a vraiment des gens sur Star Wars qui ne sont pas les mêmes que Kevin Feige, qui est bien, sur bien Marvel, qui ne sont bien pas sûr, les mêmes. Bien que... sûr, ouais. Donc, évidemment, que le, la, la politique, elle n'est pas, pas la même. Ils ont quand même chacun de la latitude. Et c'est clair que s'il y a un truc qu'on peut dire euh, sur Star Wars, c'est que ce n'est pas homogène en termes de sortie. Tu as, as à boire et à manger, tu as du bon et du dégueulasse, tu as absolument tout. Et euh, ils ont aussi cette politique vis-à-vis -vis des, des, des jeux où ils ouvrent beaucoup plus de, de genres de jeux différents sur Star Wars, où ils essayent à plus de trucs. Tu sens qu'ils ont un peu desserré les étaux et qu'ils veulent essayer plein de choses. Ouais, et ça, ça va Wars faire émerger jeux, plein de
2: trucs. Ça a toujours été ça, puisqu'il y a toujours eu énormément de jeux Star Wars de, de tous les styles différents. Ouais, ouais. On a eu des jeux de plateforme, des ouais, jeux Il ouais, y a même un jeu de versus euh, Star Wars. Bah, Il ouais, y a eu des jeux de RTS.
1: Il y, y a eu tous les genres. Mais bon, tout. Sauf que si tu regardes, tu relis les dates, tu verras qu'il y a des phases dans lesquelles il y, y en a énormément qui sortent, et après il y a des phases pendant des années où tu n'as plus rien. Et oui, après, ça c'est peu Ça c'est ça, 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 avec la horizontal. sortie des films. Non, si tu regardes le truc, tu verras que ça ne correspond pas du tout avec la sortie des films, que ce pas du tout corrélé avec la sortie des films. Ouais. Que ce soit les Dark Forces et autres des années 90 qui n'arrêtaient pas de sortir, il n'y avait aucune actualité à l'horizon. Après, on a eu un rebond avec les Cotor, machin, etc. Les battlefront, ça c'était en décalé par rapport aux non, épisodes. Non, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais bizarre. parce
2: qu'il y a eu la, la prélogie qui est sortie. Entre l'épisode mais... 2 et l'épisode 3, il y a eu mais beaucoup pas, de mais pas que. qui
1: sont sortis. Quand ta prélogie, elle sort ou tes autres films sortent, c'est l'histoire de, de 3 à 5 ans. Et après, il n'y a plus rien pendant 15 ans. Pendant un moment donné, la licence Star Wars réussissait à faire un milliard de chiffres d'affaires sans sortie de film. Oui, mais, mais parce que c'est le, le
2: sortait essentiellement de PC, c'était un truc de
1: Là, là au-delà, au-delà... Non, 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 en mais... fait, ce que je veux dire, c'est, ce n'est pas la question de, de la cible. La question, c'est les ayants droit, c'est les mêmes. Ouais. Les mecs qui donnent la licence, c'est les mêmes. Et il y a toujours eu des moments où ils ont ouvert et des moments où ils ont fermé. Oh, regarde, LucasArts qui s'est monté là-dessus mm. en termes de jeux vidéo. Bien sûr. Et qui, à un moment donné, a carrément fermé alors qu'ils avaient plein de jeux en production en disant « On arrête tout et puis finalement, on va faire du vers des studios externes, et au début on va le limiter, et après on va en mettre de plus en plus. Et euh, ouais. ils ont une politique à côté ultra agressive sur Star Wars en termes de gestion d'IP en ce moment, mais ils ont aussi besoin d'alimenter le catalogue de Disney+, et ils savent que c'est la licence la plus vendeuse, donc du coup ils n'hésitent pas à mettre du contenu dessus, et du coup ouais, la oui. qualité peut être super variable. Et, et, Mar,
3: donc... et Mar, on est déjà à trois séries Star Wars cette année, ouais. là il y a Andorre, j'imagine ouais. qu'il y aura... On sait que Mandalorian c'est début 2023, si on arrive à 4 à 5 séries Star Wars par an... Moi, ça plus de l'animation,
1: plus de trucs... Non,
0: mais je ça m'embête pas. pas si elles sont de qualité, parce que Mandalorian, ouais. c'est de la qualité. Mais Obi-Wan, moi, je vois par rapport à l'aura du personnage, à l'attente que ça a... Euh, j'ai Boba Fett, Fett c'était moyen. Mais Boba Fett, c'était un peu un filler, et c'était un spin-off de Mandalorian, tu vois. donc c'était Et puis d'ailleurs, euh, à la fin, ça devient même oui, euh, oui. la suite de Mandalorian. Mais euh, Obi-Wan, c'est un des personnages iconiques. En plus, on nous, on nous promet des retrouvailles... Euh, avec Dark Vador et là, a, on me parle d'incohérence. À la limite, les incohérences scénaristiques, ça se débat, etc. Ah euh, non ça. non
2: non, moi je. Moi, je suis pas, mais c'est pas ça le problème. Attends. Le problème c'est qu'ils ne pas que Anakin Skywalker est toujours vivant. Excusez-moi, mais les non, mecs, est-ce est que, est que vous avez vu les films avant d'écrire la série, quoi et bien non, sûr qu'ils les mais ont vus, ils les ont bouffés 20 fois. Mais c'est pas possible. Mais ils non non
0: attends, c'est la réalisation qui est lamentable. La réalisation, ces fameuses retrouvailles. J'ai jamais vu un truc
1: aussi. Pourquoi pour la on touche à autre chose, parce que si on parle de de Sony et autres, est-ce qu'il y a un intérêt à le faire Certains. Bien sûr. Je, je pousse en disant « il est global dans le jeu vidéo », et tous les grands studios et les grandes licences s'y mettent, et c'est absolument normal de commencer à penser comme ça. Moi, je suis très heureux que ma
0: mère puisse un jour profiter de The Last of Us mais, sans jouer à la mais console. Mais non, mais
1: c'est cool, c'est ça, c'est vraiment cool. Euh, Halo euh, a boosté Paramount plus et a réussi à imposer une version à eux, une take à eux de ce que c'est que l'univers de Halo, et tu sais, on peut aimer, adhérer, pas adhérer, trouver ça génial ou pas, ils ont réussi leur pari en termes d'audience. De... Là, au final, ce qu'il y a, c'est que... Forcément, quand on va inonder le marché, on va avoir des qualités variables. Si tu regardes Sony, de mémoire, c'est euh, trois gros trucs annoncés avec trois studios différents. Donc, c'est, on répète,
0: euh... c'est The Last of Us avec euh, HBO, oui. God of War, God of War Amazon, God of ouais. War Amazon et euh, Gran Turismo, non Paramount, je crois je sais plus Grand
3: tourisme, je crois que c'est un film c'est un
0: film c'est un film okay. il y a les films Uncharted sur. il y a Horizon Netflix. avec
1: Netflix c'est pas ça Horizon et Netflix c'est ça il me semble je, je suis pas sûr hein, Le chat. donc va vous voyez et, et, et ce, qui est, ce qui est drôle dans tout ça alors ça c'est le petit truc perso qui m'a toujours fait rire c'est que Sony a ses propres studios hein. c'est à dire qu'ils produisent pas leurs propres séries donc euh, Magnifique en fait, ils ont
2: lancé leur propre plateforme à travers leur nouveau téléviseur ouais, ouais.
1: Mais en fait, le, ça c'est un truc qui est très drôle, c'est quand tu travailles avec ces grandes entreprises, euh, tu te rends compte, quand tu vas à un meeting de, des mecs de Sony, t enfin film, avec les mecs de Sony Music, avec les mecs de Sony à la plateforme de jeux vidéo, les gars, au meeting, ils s'échangent les cartes de visite, parce qu'ils ne se parlent oui. pas en fait, ils ne se oui, connaissent oui, pas oui, c'est Voilà, ils travaillent tous dans la même boîte, mais en réalité, il n'y a, a pas une stratégie globale en haut de Sony, la corporation, qui dit... On va faire un truc, et moi, quelque part, je l'espérais, j'attendais un move, je me suis dit, putain, ce serait génial qu'un jour, Sony nous fasse, bah, tu sais quoi, moi, mon passe par rapport à Microsoft, et quelque part, ce serait une balle courbe, ce serait, bah, moi, il y a les films, moi, il y a la musique, et ce serait trop... Enfin, ça me ferait rire d'ironie. Et les animes,
3: les animes, bah ouais, parce qu'ils sont les animaux ben, Oui, absolu, ils ont,
1: là, train et tout, tu sais, ils mettent tout ça dedans, tu te dis, mais attends, c'est marrant parce qu'en gros, Microsoft s'est planté à la précédente génération en venant avec TV, 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 et là, Sony réussit à revenir et leur faire le truc, mais en réussissant à, à le faire de la bonne manière, et arrive à adhérer. Moi, demain, ils ont un abonnement dans lequel ils ont du Crunchyroll, du machin, sincèrement, je suis très intéressé, quoi. Je trouve ça vraiment cool. Moi, je
0: m'attendais euh... à ce que dans l'offre premium, il y ait Crunchyroll, personnellement.
1: Oui. Écoute, c'est loin d'être fini. On parle de l'avenir, c'est loin d'être fini. Parce que fini, pour l'instant,
0: mais... bah, justement, l'avenir, ça passe par ce service... On ne l'a pas encore testé le en France. Euh, moi, je, le, je, de, je devrais en bénéficier parce que j'ai PS Plus et PS Now. Pour l'instant, moi, je ne suis vraiment pas content de, de, ce, qui est, de ce qui est montré euh, actuellement. Autant je trouve que, que l'offre de base reste, c'est très bien. L'offre intermédiaire, je la trouve très bien parce que c'est une offre qui permet ouais. aux gens qui ne jouent pas beaucoup de jouer à, à, justement à plus de jeux, à des gros blockbusters et tout. L'offre la plus élevée, qui s'adresse plus à nous parce qu'elle elle comporte le rétro gaming, je la trouve, espèce, je, je la trouve aride et euh, euh, manquant clairement de substance. Et clairement, euh, si je n'étais pas abonné au PS Plus et PS Now, et donc que je pourrais bénéficier de tout ça, je ne m'abonnerais pas au service le plus cher, parce qu'actuellement, l'offre du dernier palier, mmh,
1: me, euh, je, euh, je la trouve vraiment... Incomplète. Écoute, je, je, peux, je peux comprendre, moi, j'étais au cœur de cible en étant un putain de rétro-gamer, et je pleure depuis des années en disant que ça me sort la vie, que, euh, que j'ai que dû garder <rire> ma PS3 pour pouvoir jouer à mes jeux digitaux que j'ai achetés avec le PSN, ouais. euh, donc tous mes jeux PSX, tous mes jeux PS classiques, etc., je pouvais pas les jouer sur ma PS4, ça me rendait dingue, et pour pouvoir les transférer, bah, sur ma PSP Go parce que j'en ai aussi une ou sur ma Vita et tout, j'avais besoin de garder la PS3 branchée, que la PS4 les ait pas supportées, ça m'est sorti la vie, que la PS5 ne le fasse pas, elle le paye cher sur justement ce dont on parlait tout à l'heure tu prends ton jeu PS4, tu le mets dans ta PS5 bah, moi euh, j'ai regardé sur mon catalogue j'avais plein de jeux barrés avec des sens interdits qui me disaient non non ce jeu PS4 il est pas supporté alors que euh, sur ma Xbox la question elle se pose même n'ai j'ai pas eu ce problème tout, moi j'ai ouais, ça sur ah ouais. les
2: démos jouables
1: hein. ah, bah, que euh, sur les démos jouables non moi, moi ça en fait ça m'a ça m'a tué puis après je me suis dit mais en plus mes jeux du PSN bah, du à coup, vous c'était un PS bootleg d'un
0: Assassin's Creed en Chine et tout euh...
1: même pas même pas <rire> je mais tu sais les jeux PS classiques qui apparaissent même pas dans ta liste tu sais c'est même pas dans tes jeux possédés ouais. c'est même pas comme c'est comme si n'existaient plus tu les avais jamais achetés ouais non non ouais, il y a un vrai problème d'écosystème il y a un vrai problème d'écosystème je trouve problème. pas ça normal alors que euh, sur euh, Xbox pour le coup Microsoft leur façon de gérer le truc c'est que c'est euh, la même Mais chose regarde, en
0: fait. je voulais, tiens je voulais refaire euh, Splinter Cell le premier Splinter Cell est, est rétro compatible sur la Xbox tu tapes Splinter Cell il est dans le store en deux clics tu ouais. l'as acheté tu y joues point barre c'est ouais. tout il oui. est même
1: oui. updated. Oui, il, il, ouais. il y a le HDR, Et le Quick Resume. Regarde, et, et combien oh. on t'a demandé pour, pour l'updater ah, Rien du tout. Bah rien, juste le prix du jeu normal. qui était tu à 4 jeu, euros. Moi, Et c'est ça mon point c'est que, regarde, à date, tu peux quasiment prendre mais tous les jeux que tu veux sur, euh, sur Xbox. Tu prends ton Assassin's Creed Valhalla que tu avais sur euh, Xbox One, tu le mets sur CRX ça te fait tiens, je vais te le mettre en CRX. Non non, il n'y a pas de supplément, il n'y coup... a pas de machin, il n'y a pas de. Bah, truc. Euh, Là, horizon, pour... regarde ça, je... pour Heimard, ça, ouais. ça la version PS. La... Ça c'est une mais, version Xbox unique. Il y, y, y a une nuance, il y a une nuance, c'est que c'est le même jeu. C'est le même jeu qui est installé, qui est totalement compatible, qui est boosté. Sur PlayStation, c'est un, une autre SKU, en fait, c'est une autre version du même jeu, ouais, qui est est la Donc du coup, si tu mets ton jeu PS4, tu vois que tu as le disque PS4 qui apparaît avec une icône, et il te télécharge la version PS5, et il te laisse jouer avec la PS5. Et au début, au début, début
0: au de la chose. sortie du jeu, c'était une galère pour certains trucs. Après, bon, ça, ça va se lisser, non, mais, mais... en
1: fait, ça, ça c'est pas pour un tacle. C'est pour dire que, finalement, non, cette non. philosophie de rétro-gaming, où on se dit « c'est pas important », en réalité, ça a quand même vachement de mmh. conséquences sur l'environnement de jeu direct qu'on a, et c'est ça qui explique pourquoi on a toujours des versions et des SKUs différents, et c'est pour ça que les constructeurs parfois les facturent et tout, parce que pour eux, c'est deux soumissions et deux systèmes différents, c'est deux jeux complètement différents, alors que euh, chez Microsoft, c'est le même jeu. C'est vraiment le même jeu avec plusieurs, euh, plusieurs versions et plusieurs options. Chez Microsoft, c'est comme un PC. Microsoft ça fait
3: des années qu'ils ont ça comme philosophie mais c'est top
1: Mais attention,
0: ils l'ont ils surtout développé parce que la One était en train de se noyer et lors d'un E3 il fallait sortir un truc pour leur redonner une espèce de street cred ils ont sorti ça je suis pas sûr que si le TV 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 euh, imaginons ça avait été un carton monumental je suis pas sûr que la rétrocompatibilité aurait été une de leurs priorités
2: la 360, elle était rétrocompatible avec la première Xbox, ça, déjà.
0: Oui, déjà, mais la, la Xbox One, à la base, ne l'est pas quand elle sort. Elle n'est pas ouais, rétro-compatible.
1: Ouais, ouais. Non, non, et, et, et justement, le, le, t as, t as totalement raison, et ça illustre le point qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a rien de mieux que d'avoir de la compétition saine, parce que c'est ça qui t'oblige à te sortir, à innover et à finalement devenir meilleur. Et en ce sens, je pense qu'on est bien parti sur une belle génération, parce qu'on va avoir des beaux jeux, des jeux innovants et autres. Sony, je pense qu'ils sont ultra bien parti, je me fais zéro souci pour eux. Je pense que Microsoft pourrait passer devant à la, sur le long terme à je cause pense du service faire. et à cause des gros studios et à cause ouais. de la disponibilité d'une console moins chère et d'une philosophie de hardware de « vas-y, t'as un dongle, en fait, on te considère comme un client, c'est pas la peine d'avoir le jeu, etc. » Je pense qu'avec ça, ils vont marquer des points, mais je crois clairement que Sony va pas se laisser faire et ils vont réagir et ça va être bon. Bah pour nous tous, hein. en tant que gamer, on va, on bah, va savourer façon, en on... termes de jeux d'IP, on va être bien. On
0: aura toujours des grosses euh, IP solo. Après, yeah. le 55%, effectivement, euh, pour des games as a service, c'est la, la suite logique de l'histoire. Alors forcément, peut-être qu'on aura des jeux... Euh, solo narratif, peut-être moins euh, impressionnant. Peut-être que pour cette année fiscale-là, il, il prévoit aussi des jeux euh, dont, dont les investissements initiaux ont déjà été faits, donc il faut, faut, ouais. il faut, faut...
1: Non, non, cette année, c'est déjà fait, mais je, je pense pas que les jeux seront moins impressionnants. Franchement pas. Je pense qu'il y en aura peut-être moins. Mais ouais, c'est pas très grave, c'est-à-dire t'as pas non, besoin un de si derrière on de a...
0: bah Non, parce que, que si derrière on a des jeux multi qui sont très bien, oui. si on a l'équivalent d'un Overwatch sur lequel je me suis ultra amusé, ou d'un Street
1: Fighter ou d'un Call of Duty, ou d'un euh... Forza Horizon, exactement. Si tu te sortes un Gran Turismo, c'est plus multi, plus on a une fin. Mais euh,
3: Gran Turismo, c'est un genre de gaz, hein. là j'y joue oui, encore. Oui, il est déjà, ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison. Petit à petit, il l'améliore, il va faire des C'est vrai que
1: le précédent était full gaz, celui-ci. C'est vrai qu'il euh, a, qu a du contenu, mais c'est vrai qu'il est, est prévu pour euh, effectivement vivre euh, longtemps. Et du coup, il y a fort à parier qu'une grosse partie de ce budget est passée de la case Grand Turismo en jeu single à la case Grand Turismo en jeu multi. Et finalement, on va faire vivre Grand Turismo avec ça. C'est pas du tout euh, quelque chose de perdu. Hein. c'est bah, même non. mieux parce
3: que tu achètes, achètes ton jeu et en fait, euh, au bout de deux ans, au lieu d'acheter Grand Turismo 7 ou Grand Turismo 8, euh, en fait, tu continues de jouer et si tu as des DLC payants, bah, tu les payes. Euh et tu continues de faire vivre ton jeu, et bah, ça te permet système, de vendre des abonnements.
0: C'est le système de Street Fighter 5. Moi, j'ai fait enfin, beaucoup de gens qui bah ont oui. critiqué. Moi, j'étais très content d'avoir... Parce que, parce que en fait, Capcom a dit on ne sortira pas plusieurs versions. Et en fait, ils ont sorti Arcade ils ont Edition. En sorti plusieurs. Mais en fait, c'était pas vraiment... Euh, ils ont pas non plus menti, parce que ce qui ont Street Fighter 5 de base... Il a accès à tout. C'est juste des fois des bundles, en fait. Oui, c'est plus une grosse compilation. C'est une compilation. Et moi, je suis très content d'avoir un jeu que j'ai pu tenir, auquel je joue depuis février 2016. On est six ans plus tard, en 2022. J'y ai joué encore ce matin et je suis très content. Ah, il me manquait tel costume qui était alors Parenthèse. tu il y il me manquait deux, trois costumes que tu ne peux acheter qu'avec du Fight Money. Et au bout d'un moment, j'ai fait putain, ça me saoule, je vais aller acheter du Fight Money parce que je veux pas louper ces deux costumes. Et en fait, tu peux pas acheter du Fight Money. Avec du vrai argent. Ouais, il faut jouer, ouais. Il faut jouer. Et... Ouais, ouais, ils ont
1: deux, deux monnaies différentes. Mais tiens, pour non, le non, moment... Ouais,
0: ouais, ouais, il ouais, n'y a, y a pas de... C'est un, un
1: bel exemple de, 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 de la façon dont ça fonctionne en cercle vertueux par rapport à l'époque Super NES, euh, qu'on a bien connue, où on rachetait nos jeux à chaque fois avec des nouveaux persos et on se faisait ruiner. Mais le, le truc qui est intéressant, c'est que, tu vois, moi aussi, c'est ce qui m'avait fait rigoler quand j'avais vu des réactions assez négatives eu égard à Mario Kart, qui annonçait, bah, tiens, on va sortir des nouveaux circuits avec des... Mais pourquoi pas un nouveau Mario Kart Moi, ça m'a rendu fou, ces répliques. J'étais là, mais bande mais de cons... Il est tellement complet, Mario kart, ce Mario pas, Kart, déjà. C'est ça, as envie de dire, pourquoi tu voudrais casser la communauté d'un jeu parfait et, et même en termes de design. Prenez mm. votre casquette de designer. T'imagines quoi d'un nouveau Mario Kart C'est-à-dire quoi et Mario, il va être sur un kart, tu vas pouvoir l'améliorer, il va y avoir des carapaces, des circuits... Ouais, donc c'est le même jeu. C'est-à-dire qu'à moins de faire un, un pari euh, audacieux ou fort, comme, euh, tiens, Double Dash, deux personnages, et vraiment jouer... Ouais, J'adore ce jeu, moi. Pas. Non, mais tu vois, à moins de jouer vraiment en cassant les codes... C'est difficile de proposer quelque chose de nouveau, surtout sur une même génération de consoles, parce que euh, le jeu, techniquement, va être quasiment pareil. Là, on a un jeu qui est excellentissime, qui te propose de se renouveler avec des nouveaux circuits, et quand j'avais ent entendu les gens oh, « c'est du recyclage de circuits Super NES », non, euh, mec, il tu, crois que tu le mets dans un logiciel circuits, avec ouais. un bouton et que euh, ça te sort un circuit. Non mais, non, que, euh, mais de toute façon, en pas plus plus les ces mêmes, gens hein, ils sont bêtes Parce que ça, toutes les
2: améliorations du, du Gameplay de Mario Kart 8 Deluxe, ils les ont mis dans les circuits. Donc c'est-à-dire toutes les rampes, tous les trucs. Non, euh, non euh, mais de toute façon, il faut écouter
1: tout ça. C'est un redesign complet. Faut pas écouter deux. Faut pas écouter ces gens-là
0: parce qu'en plus, c'est même pas le cœur de cible. Le cœur de cible, vous allez voir que c'est. Non mais parce que
1: j'avais vu un, je sais plus quel Outlet, mais magazine genre high-tech ou je sais pas quoi qui avait littéralement fait euh, faire un appel à boycott du truc. Ouais, mais, mais euh, ça là, tu vois ça c'est
0: ça, c'est les espèces en voie d'extinction, tu vois, nous, nous non, mais... les chaînes comme nous, on est le futur et eux, c'est le passé, donc, tu vois, on, on les écoute même plus. C'est comme les vieux réacteurs qui vont te dire plein de trucs. Ouais, ils parlent dans le vent, mais de toute façon, toi, t'es es fini, tu vois, t'es fini. Non, mais étonne, ça va pas empêcher,
1: ouais, j'étais en train de rire en disant, Bien je suis sûr, sûr que ça va vraiment empêcher les circuits de se vendre, c'est sûr que... Mais non. Si machin machin. Et en plus, achète... il le...
0: en plus, c'est entre guillemets offert avec leur système online. Le système online et ouais. et oui. c'est super malin, parce qu'il y a plein de gens qui vont ah, dire, oui. tiens, tant qu'à faire, je prends le online, et puis après, t'es abonné un an, ah mince, j'ai oublié de me désabonner, et puis il y a une, un autre avantage qui arrive enfin, Nintendo de toute façon ils sont sur leur planète à part on refera des émissions évidemment spéciales Nintendo en tout cas, du game. <rire> euh, ouais, pour, pour conclure parce qu'on est, est, on a dépassé les 3 heures d'émission en tout cas c'était super intéressant euh, moi, moi je trouve que la Playstation 5 c'est une, une excellente machine qui a réussi quasiment tout euh, ça aurait été imperfect avec les sticks juste le, le stick mettez le moi à la place de la croix ça aurait été un absolue. absolu pour l'instant, je suis ravi des jeux auxquels j'ai joué, parce que j'ai pas de PC. Je suis même ravi d'avoir refait certains jeux comme, euh, comme euh, Dev Stranding ou euh, Uncharted, par exemple. Je suis plutôt confiant par rapport aux jeux qui arrivent. Et euh, en termes de design, en termes de fonctionnalité de la manette, en termes d'interface et de, de simplicité pour le store, pour faire les choses, c'est vraiment top. Par contre, c'est vrai qu'il y, qu y a des grosses interrogations quant à leur capacité de tenir la cadence au point de vue des, du service. Je pense qu'en termes de jeu... Ça va se tenir la bourre, et je pense que Sony, ils ont une stratégie, ils savent faire des jeux, ça fait depuis 30 ans qu'ils sont dans le business, et je pense pas qu'on va être déçu parce qu'on a rarement été déçu par Sony. moi Franchement, si tu veux me dire, les jeux Sony qui sont vraiment pas bons, à part le Destruction All-Stars, j'ai du mal en trouver... Attends,
3: attends Mathieu, il peut te... Dans un quart d'heure, un non, quart d'heure, il va te...
0: Non, <rire> non mais là, c'est pour conclure. Mais derrière, c'est vraiment sur la capacité d'être future-proof en termes de service. Je vois quand même Microsoft prendre une longueur d'avance sur, je pense, le, le jeu vidéo de demain et sur la façon dont il sera consommé demain, au même titre qu'on consomme la musique et, et, et les œuvres cinématographiques aujourd'hui. Je pense que Microsoft est, a, 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 a le lead là-dessus et a déjà des idées, là où Sony essaie de s'entêter dans un truc qui me semble un peu passéiste et en plus qui, qui ne répond pas aux attentes du cœur de cible à l'heure actuelle, hein, peut-être que dans un an, ils auront étoffé l'offre et ça sera top, mais au moment du lancement, qui ne répond pas en plus aux attentes du cœur de cible C'est ma seule interrogation, je pense que ça va être intéressant à suivre pour les années futures. Je vous laisse euh, à tour de rôle conclure, et puis voilà, Emar.
1: Bah, écoute, dans l'ensemble, je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'ils ont livré une super belle console, ils ont un beau parc de jeux, ils vont en avoir euh, d'autres qui vont arriver, qui vont être fantastiques, tu peux faire un achat les yeux fermés, ils se sont améliorés sur tous les points, donc vraiment solide. La, la question en fait de, de l'approvisionnement, en fait, elle ne concerne pas le consommateur euh, en termes de euh, quelle est la politique de Sony, qu'est-ce qu'ils font derrière et tout. C'est plus euh, l'accessibilité. Est-ce que je vais réussir à avoir une console euh, facilement ou est-ce que ça va être une galère Et ça, ça a l'air d'être compliqué encore maintenant et ça risque de l'être encore un moment. Donc on espère qu'ils réussissent à déverrouiller ça parce que c'est la seule frein à, à leur développement à l'heure actuelle, c'est ça. Et puis par contre, effectivement, pour le futur, euh, là, euh, on a en face un mastodonte qui a investi massivement dans des studios pour se sécuriser des tonnes d'IP et qui, effectivement, en termes de technologie avec Azure avec tout ce qu'ils ont mis en place, a pris de l'avance. Euh, Sony était en réactif et c'est peut-être pour ça qu'on a, qu a l'impression que c'est moins euh, pertinent ou moins réfléchi parce qu'effectivement, on est dans le on ne peut pas laisser faire, il faut qu'on réagisse au lieu d'être dans de la stratégie et de la planification long terme. Ça ne veut pas dire que d'ici l'année prochaine ou plus tard ils ne nous révéleront mmh. pas de belles surprises, et ce n'est pas comme s'ils avaient prouvé... Puis il y a le VR que, aussi,
0: quoi, dans les cartons. Qui mais oui,
1: c'est une compagnie qui est capable d'être super flexible. D'ailleurs, euh, sur, euh, sur le VR, c'est vrai que c'est un, un bon exemple, mais ils sont, ils sont capables de rajouter du hardware, de, de, de réviser des trucs, et donc, euh, moi, je suis quand même super confiant pour eux, mais si on devait faire des paris en faisant semblant que Nintendo n'existe pas, je pense qu'à 2-3 ans, euh, Microsoft risque de bien monter en gamme.
0: Je pense aussi, alors je, je sais vous êtes encore quasiment 500, euh, si jamais vous aimez cette émission, n'hésitez pas à mettre un like, ça aide énormément pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Mathieu, ta conclusion sur la PS5
2: Ma conclusion, bah, malheureusement, j'ai l'impression que Sony va dans une direction qui, moi, en tant que joueur, ne me correspond pas. Alors ça me fait de la peine, parce que bah, du coup, tous les grands jeux PlayStation, bah, finalement, ce n'est pas des trucs qui vont me plaire heureusement quand même qu'on a, qu a encore des, des jeux tiers, tiers partis et surtout les jeux Capcom puisque, puisque Street Fighter 6 et RE4 Remake je vais forcément foncer dessus Day One euh, voilà donc moi j'attends de voir un peu ce qu'ils vont nous proposer à l'avenir j'espère qu'il euh, y aura plus de plus de jeux dans la veine de Returnal qui s'adresse plus à des joueurs
0: il y a qui, vont aussi.
2: Chercher, qui vont chercher du... comment
0: il y a fou aussi dans cette veine là il
2: ouais, y a fou que j'ai pas encore testé mais euh, c'est vrai que c'est assez maigre par rapport à, par rapport à toute l'offre du, du jeu vidéo qui est quand même assez étendue aujourd'hui. Donc euh, voilà, j'attends de voir pour la suite. Pour l'instant, c'est vrai que c'est en demi-teinte. Je suis content des fonctionnalités de la PS5, je suis content de sa puissance. Malheureusement, euh, j'ai l'impression qu'elle n'est pas non plus faite pour le, le genre de joueur que je suis.
0: D'accord, mais c'est honnête et c'était très intéressant en tout cas d'avoir ton avis. Thibaut, toi, comment te sens-tu l'avenir euh...
3: Bah, honnêtement euh, l'avenir est radieux c'est à dire qu'on a une console qui a un Merci. engouement sans précédent Moi, j'ai même pas des souvenirs qu'à l'époque de la, la Wii quand elle venait de sortir il y avait un, un raz-de-marée euh, comme ça, dans ma bande de potes qui, suivi, qui, qui, sont, pas des, qui sont des joueurs on va dire, casual, et il n'y en a pas un seul qui a réussi à avoir une PS5, ils veulent tous l'avoir euh, donc déjà le moment où on va dire tout le, le public casual pourra aller euh, dans un magasin acheter sa console et euh, je pense qu'ils vont encore en vendre 60 millions facilement d'ici là et c'est devenu, en fait, un PlayStation est une marque lifestyle, en fait. Donc, c'est le truc qu'ils veulent. C'est un peu comme un iPhone. Moi, je connais plein de gens. Ils veulent un iPhone. Et tu leur dis qu'à côté, Samsung a 30 30 options de plus, qu'il y a mieux, il y a, il y a ça. Ils s'en foutent, en fait. Ils veulent leur PlayStation. Ils veulent rien d'autre. Donc, déjà, euh, Sony a réussi à fidéliser ses, ses utilisateurs depuis des années parce qu'ils ont fait des, des grands jeux, en tout cas, des licences qui parlent, des partenariats tiers qui, qui parlent, en fait, à, à l'utilisateur. Et ça, c'est tout à leur honneur. Donc, ils vont garder tout ce public-là. Et puis, euh, je trouve quand même que les, les jeux qu'ils proposent depuis quand même quelques années, c'est le très haut du panier de l'industrie. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont autant récompensés dans, dans les Game Awards et toutes ces cérémonies, même si ça ne fait pas tout, évidemment, mais ils ont une reconnaissance dans ce milieu-là. Et à mon avis, les prochains jeux, les, les prochains euh, développements first party, ça va continuer dans ce sens-là. Après, euh, à titre personnel, euh, comme Sony va... Dé Essayer de diversifier son marché et, et l'ordre du marché du PC parce que je ne vais pas euh, petit à petit en fait jouer à tout l'écosystème Sony sur PC c'est possible mais en tout cas si j'avais pas de PC c'est évident que le, ce que met en place Sony, les, les jeux tiers, les services ils, ils tâtonnent parce que c'est évident que s'ils ont envie de muscler leur jeu Vu les bénéfices qu'ils font actuellement, demain, ils, ils peuvent muscler leur jeu. Ils peuvent mettre leur jeu des WAN. Ouais, non, non, non je bénéfices. pense que c'est
0: même, si même pas une question des jeux des
3: WAN. Je pense que c'est plus une question de... Au niveau d'intégration d'autres systèmes, ouais, d'autres voilà, BU, ouais. euh, c'est clair et net qu'ils ont tellement de... Enfin, ils ont un potentiel euh, qui est énorme. Ils ont des gros IP. Ils commencent à faire du transmédia de manière très sérieuse. En tout cas, euh, franchement, euh, Sony, c'est clair et net qu'ils ont, ils ont de quoi voir venir et que s'ils travaillent bien, ils peuvent euh, continuer d'être euh, au top. Après qu'ils soient premier, deuxième. Euh, si s'ils euh, sont deuxièmes et qu'ils font 25 milliards de chiffre d'affaires et que Microsoft fait 30, je pense qu'ils signent quand même Sony. Hein, Là, c'est une concours, euh, on va dire, de, de, de fanboy, de savoir qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième. Les actionnaires Sony et puis euh, les bah, joueurs bah, Tortue qui qu gagnent plein d'argent, ils s'en
0: foutent. Il y a une composante énorme, c'est-à-dire que nous, on, encore une fois, euh, le public de cette chaîne, les Core Gamers, on représente un pourcentage minime sur les 120 Bien millions sûr. de PS4 qui sont vendus les trois quarts, ce sont des joueurs très occasionnels, qui, ou, ou, enfin, occasionnels ou alors des, des joueurs qui jouent beaucoup, mais à, à, à certaines typologies de jeux, Fortnite, Call of Duty, NBA 2K, Madden, FIFA, GTA, des choses comme ça, toi. et GTA, c'est-à-dire que et ces gens-là représentent le gros des, des acheteurs oui. de la console. Et, et, et ces joueurs là en plus c'est des joueurs qui sont facilement accros à un ou deux jeux qui vont dépenser énormément d'argent et c'est pour ça que dans les derniers bilans on voit de plus en plus la part des, de tout ce qui est dématérialisé augmenter parce que cette part là de joueurs est la plus conséquente et c'est celle là qui rapporte le plus donc c'est normal aussi qu'ils investissent pour trouver le prochain jeu uh, Game as a Service pour avoir un maximum de trucs. Euh, les amis il est l'heure de, de, de rendre l'antenne comme on dit de façon professionnelle et Marc, euh, Mathieu et Thibaut est-ce que vous avez passé une bonne soirée
2: bah, comme d'habitude une très très bonne soirée euh, sur la chaîne des chers players comme d'habitude <rire> Non, vraiment j'étais content parce que euh, bon, c'est la première vidéo que j'ai fait avec Thibaut bon, malheureusement on n'a pas trop pu, pu trop échanger euh... en tout cas on n'est pas d'accord sur tout c'est <rire> <et c 'est, rire> super intéressant n'empêche euh, très content d'avoir fait la connaissance d'Aimar. Et, euh, et voilà, bah Yannick, comme d'habitude, hein, très content de refaire une émission avec toi. Ça fait très plaisir euh, de te Je pense qu'on se, qu se retrouvera bientôt. Je ne sais pas Bien sur sûr. quel sujet, mais... On, on en a en, en stock euh... des sujets,
0: on en a en stock des sujets rétro-gaming. Ouais. Euh... Voilà, on a envie d'explorer des... Il y, y a pas mal de... On... Souvent le rétro-gaming, c'est Super NES versus Mega Drive, etc. Donc sur ce sujet-là, je... Je pense pas qu'on va, on va vous proposer un truc. Par contre, non, vous, vous parlez de la Titanic un peu
2: plus profond. Voilà, profond. vous parlez de la
0: Saturne, de ces choses-là. La, la NeoGeo.
1: Ça... Ouais, de la <rire> NeoGeo. C'est ce qui avait la thune. Tout ça, je l'ai jamais <rire> eu, mais, mais on peut en parler. Personne. Je... On avait tous un copain en foire. Je n'ai même puis, pas euh... eu de
0: copain qui avait la NeoGeo, pourtant j'habite Monaco, <rire> putain. Enfin, la pas, la un première jour, fois que
1: j'en ai touché une, c'était dans une espèce de, de foire où tu, tu revendais tes, tes merdouilles vides-grenier et tout. Et il y avait un gamin qui avait un vieil écran euh, CRT, il avait euh, il avait Mathieu. Neo -Géo et il faisait payer les parties. C'est comme à l'arcade. Oh, <rire> je du pour pouvoir tater du Je monsieur pense que ça devait être Mutation Nation. Nation. Ouais Musk. monsieur, c'est ça, j'ai pas
0: compris. <rire> <rire> non mais c'est non, on a pas mal de sujets avec Thibault euh, voilà pour aller dans, dans des sujets un peu plus rétro avec euh, Mathieu, euh, avec Thibault le hors-série spécial foot, on va essayer de le sortir rapidement hein, parce que la saison vient de se finir donc euh, ça dépend que... tr... faut... c'est dur de trouver une soirée où Thibault est libre en ce
3: moment. En ce moment, je sens pas mal, mais euh, c'est <rire> vrai, j'aurais du temps de discours. -cool.
0: Des fois, je vois des stories à 6h du matin, je fais « Ah, il s'est levé tôt !» Puis je fais « Ah non, c'est Thibaut, non <rire> !» Il non, rentre, je... de je rentre
3: de soirée. Il rentre de soirée, Et
0: oui. Bah, et Marais, de toute façon, t'es toujours le bienvenu sur la chaîne. Là, de toute façon, je te dirais ouais, un petit vu. peu. <rire> bah, j'ai vu,
1: j'ai dit, j'ai acheté une PS5, t'as fait « bien. on en parle <rire> !» ok. Ah, C'était <rire> cool, parce que ça, ça
0: tombait bien avec le sujet, et puis là, donc... Euh, ouais. Les... Qu'est-ce qu'il y a comme euh, conférence Je suis pas trop au courant, mais il y a...
3: Je, jeudi, il y a le, le petit show de, de Geoff Kelly. Donc, entre deux pubs, il y a des annonces de jeux. Et puis, euh, dimanche <rire> prochain, il y a la, il y a la conf... Euh, Xbox, Bethesda.
0: Bah voilà, on va, on, va, on, va, on va sûrement couvrir ça tranquillement, d'une manière ou d'une autre. Voilà,
3: voilà, voilà. Ouais, moi, je serai avec Mehdi dans l'événement euh, Xbox Squad qu'ils organisent. Donc, euh,
2: big up ouais, à eux. Je euh... sais pas. Ah, c'est cool. Toi, tu ouais, y vas, bon bon. Mathieu, aussi non, non, j'y vais pas vu que c'est un dimanche soir et que le lendemain c'est pas férié, bah, je vais pas y aller. Ok,
0: non, mais je pense qu'avec Roman, on, on, peut-être qu'on le fera avec est pas Roman, très loin de chez
2: moi, hein, mais j'aurais pu, mais euh, je.
0: Putain, si pas arrive... de
2: me coucher à 2h du mat' un dimanche soir. Si... Mais non, mais c'est à 19h. C'est à 19h euh... Ouais, mais ça va finir tard en plus. Mais y a non,
0: mais On va pas. Euh... Ah oui, non, mais. Par contre, euh... si tu veux être en live avec nous, on peut peut-être peut peut le faire.
3: Ah, Yannick, bah, si arrives à ramener Roman et Mathieu. Qui doivent commenter le prochain Pampan Vroom de Microsoft. Ça, avec... va être génial, ça va, être, <rire> ça va être, génial. être génial. Ça va être génial.
0: On va voir ça. En plus, ça fait longtemps qu'on n'était pas tous les trois avec Roman et Mathieu, donc ça serait la bonne. Ouais, ça fait longtemps. Ouais. Voilà. Merci à tout le chat. Encore une fois, si vous avez kiffé l'émission, n'hésitez pas à liker. Vous êtes plus de 400 alors que c'est fini. Vous êtes, vous êtes vraiment incroyable. Euh, je vous remercie. Je vous retrouve très bientôt. Je, vais... je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je vais essayer de vous proposer un peu des tests cette semaine. J'ai des jeux à vous, à vous tester. Et voilà. Portez-vous bien en restant en live deux secondes les amis. Salut à tous. Ciao ciao. Euh... Ciao tout le monde. Salut.